0: Hass im Netz. Doku 20 Tage Mariupol, zurück zur Zukunft Radio 3. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin,
2: Podcast mit Jörg Wagner.
1: Die Zahlen, die gleich präsentiert werden, zeigen ein klares Bild. Hass im Netz ist leider allgegenwärtig und er nimmt auch immer weiter zu. Hass im Netz ist eine Bedrohung für die Demokratie insgesamt. Und dagegen muss unsere demokratische Gesellschaft mehr tun. Ja,
0: wir hatten Gemeinsam. gerade Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sie stellte am Dienstag, am 13. Februar, die neue Studie lauter Hass, leiser Rückzug vom Kompetenznetzwerk Hass im Netz vor. Sie haben vielleicht davon auch hier auf diesem Sender gehört oder bei rbb Kultur, wie es ja noch heißt. Lauter Hass, leiser Rückzug. Philipp Nitsche war für Sie in Berlin vor Ort und ist jetzt bei mir hier im Medienmagazin in der Medienstadt im Studio. Philipp, was hast du uns denn vertiefendes mitgebracht?
3: Ja, hallo Jörg. Also was ich schon mal als Grundaussage mitbringen kann dass die Studie halt aufzeigt, wie sich der Hass im Netz in den letzten Jahren erheblich ausgeweitet hat. Was ich aber auch sagen muss, dass die Probleme eben nicht neu sind, sondern einfach unbehandelt geblieben sind. Wir schauen heute im Medienmagazin vor allem auf die jungen Menschen, die befragten Personen zwischen 16 und 24 Jahren. Denn das sind die Menschen, die voll digital heranwachsen... Und die durchblicken lassen, wie sich das gesellschaftliche Zusammenleben in Zukunft noch so entwickeln wird. Gerade hier sind die Zahlen besonders desaströs. Wir hören jetzt dazu Hanna Gleis, Co-Geschäftsführerin von Das Netz.
4: Genauer nachgefragt. Gibt fast jede zweite befragte Person an, schon einmal online beleidigt worden zu sein? 41% Prozent sagen, ja, über mich wurden schon einmal Falschnachrichten im Internet verbreitet. Und ein Viertel aller Befragten sagt, dass ihnen schon körperliche Gewalt angedroht wurde. Nachgefragt zeigt sich, dass insbesondere Frauen betroffen sind. Und zwar insbesondere junge Frauen. Unsere Studie beweist, Hass im Netz hat eine eindeutige geschlechtsspezifische Dimension. Für Frauen bedeutet dies, Hass im Netz hat eine eindeutig misogyne, frauenfeindliche Dimension. Fast jede zweite junge Frau hat schon ungefragt ein Nacktfoto im Internet zugeschickt bekommen. Und jede fünfte junge Frau wurde schon im Internet sexuell belästigt. Wir sehen also, dass diese Zahlen noch mal deutlich extremer sind als die Zahlen der Gesamtbefragten. Unsere Studie zeigt, Hass im Netz ist Alltag. Wir laufen Gefahr, dass eine ganze Generation das als Normalität begreift. Hass im Netz ist ein gesellschaftliches Problem und das können und wollen wir so nicht hinnehmen. Vielen Dank.
3: Wie sich äh, Hass im Netz aber auch ganz praktisch, unmittelbar im ähm, analogen Leben auswirkt, das hat Annalena von Hodenberg, die Geschäftsführerin von HateAid, sehr eindrucksvoll geschildert.
5: Das, was eben Menschen beobachten, ist, dass eben vor allen Dingen gegen PolitikerInnen ähm, Gewalt, Hass, ähm, Lügen verbreitet werden, gegen Menschen mit einem sichtbaren Migrationshintergrund, aber auch gegen AktivistInnen, gegen JournalistInnen. Und da muss ich Ihnen leider sagen, das kann ich Ihnen auch aus meiner Beratung sagen, das ist etwas, was wir seit Jahren beobachten und bei PolitikerInnen vor allen Dingen auch im kommunalpolitischen Bereich, weil die einfach wahnsinnig vulnerabel sind, weil man da die kennt, weil man weiß, wo die Kinder zur Schule gehen, weil man weiß, wie die heißen, wo das Auto steht, weil man die sozusagen im digitalen Raum erstmal angreifen kann, beleidigen kann, gegen die Schmutzkampagnen machen kann, Lügen über sie verbreiten kann und sie dann eben auch ähm, im analogen Raum exponieren kann. Dann steht man mal vor der Tür und macht mal ein Foto vom Klingelschild. Oder dann sagt man mal, Mensch, wir waren heute mal an der Schule deiner Kinder. Und sobald es an die Familie geht, dann werden die Leute stumm. Dann sagen die irgendwann, Mensch, ähm, dieses, das, was ich hier mache, dieser Job, ist es das eigentlich wirklich noch wert?
3: Aus dieser Studie geht eine ganz klare Forderung der Befragten an die Politik hervor.
5: Das sind deprimierende Zahlen und ähm, das erfüllt uns auch mit großer Sorge. Auch die Ministerin hat es gesagt, aber die Kernbotschaft der Studie ist auch, wir können etwas gegen digitale Gewalt, gegen Hass im Netz tun. Und auch das haben wir die, Befrag die ähm, Befragten in der Studie gefragt. Was wünscht ihr euch denn von Politik? Und da ähm, hat eine überwältigende Mehrheit gesagt, dass sie sich eben politische Maßnahmen wünscht zur Regulierung, zur Bekämpfung von digitaler Gewalt und auch zur Prävention. Was fordern die Befragten? 87 Prozent, also wirklich eine überwältigende Mehrheit, sagt, dass der Staat die bestehenden Gesetze im Internet auch durchsetzen muss. Also wünschen sich ganz klar viel striktere Rechtsdurchsetzung ähm, im digitalen Raum. Und wir sehen eben auch, und da kann man natürlich auch so eine Enttäuschung sehen ähm, in die bisherige Rechtsdurchsetzung, dass nur 5% der betroffenen Personen überhaupt bei der Polizei anzeigen.
3: Die Studie hat aber für mich auch einen ganz klaren Knackpunkt. Ich fragte Annalena von Hodenberg, wie denn die Situation an den Schulen bei den jüngsten NutzerInnen von sozialen Medien ist. Und das war ihre Antwort.
5: Also Wir haben das jetzt in der Studie nicht erhoben. Wir haben tatsächlich ähm, bei den 18-Jährigen ähm, angefangen, bei den 16-Jährigen angefangen, Entschuldigung. Genau, deswegen können wir sozusagen aus unserer Studie heraus, ähm, können, wir das, können wir diese Frage nicht beantworten. Genau. Was wir aber sehen in der Studie ist, je jünger, desto betroffener.
3: Naja, mit 16 Jahren sind ja noch einige in der Oberstufe oder an anderen weiterführenden Schulen. Und da müsste man viel früher auf die Entwicklungen schauen. Ich war einen Tag nach der Pressekonferenz bei Lydia Puschnerus. Sie selbst ist Lehrerin an einer Oberschule und im Vorstand der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Ich fragte sie, wie man eigentlich im Schulbereich mit dieser Entwicklung umgeht.
6: Leider muss ich berichten, dass uns Pädagoginnen das auch oft überfordert, dass wir plötzlich mit dieser neuen Normalität, wie sie es genannt haben, eine zwangsläufige Normalität umgehen müssen, dass es eine Realität ist, wo Kinder einfach wahnsinnig viel Inhalt konsumieren, jugendliche Inhalt konsumieren, völlig ungefiltert. Und das ist für uns eine Situation, die sehr schwer handelbar ist, weil der rechtliche Rahmen zum Teil fehlt. Also die Schulregeln, die wir haben, passen nicht auf solche Situationen. Wie geht man eigentlich da mit Rechtsverletzungen um? Und in der Ausbildung... Es ist sicherlich punktuell Thema. Es müsste aber noch viel, viel stärker auch in der Ausbildung thematisiert werden. Was macht das mit dieser neuen Generation? Wie denkt diese neue Generation? Und Sie haben es angesprochen, Hass ist leider etwas Allgegenwärtiges im Netz. Und was macht das eigentlich mit jungen Menschen, dass das normal ist inzwischen?
0: Es hört sich irgendwie weniger zuversichtlich an, als ich noch vermutet habe. Du hast da noch weiter nachgebohrt.
3: Ja, genau, das ist der Fall. Also das ist auch der springende Vorpunkt. Wenn das so weitergeht, dann laufen wir auf eine Vollkatastrophe hinaus. Liebe Rade-1-Hörer, Sie können das gesamte Gespräch mit Lydia Puschnerus im Medienmagazin Podcast nachhören und die komplette Pressekonferenz.
0: Und die Studie kann man jetzt schon nachlesen unter Kompetenznetzwerk-Hass-Im. Ich sage es nochmal: Kompetenznetzwerk-Hass-im-Netz.de. Und äh, vielen Dank, Philipp, dass du da warst.
3: Dem Beitragstaler stets ergeben zu Diensten.
0: Medi-Magazin: Zehn Jahre Krieg in der Ukraine und in der nächsten Woche jährt sich der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zum zweiten Mal. Eine jener Städte, die bereits am Anfang des Kriegs von der russischen Armee eingenommen wurde, war Mariupol. Als die Armee immer näher rückte und das Bombardement zunahm, flüchteten immer mehr Menschen aus der Stadt. Auch Pressevertreter gab es kaum noch. Doch einige wenige blieben, darunter die Filmemacher Nisław Tschernow. Und der Fotograf Jevgeni Maloletka und Produzentin Vasilia Stepanenko, die für die US-Presseagentur Social Press arbeiten. Aus ihrer Handy- und äh, überhaupt äh, Kameraarbeit ist ein sehr guter Dokumentarfilm entstanden, 20 Tage in Mariupol. Und hören wir mal ganz kurz in den Anfang hinein.
7: Es ist Tag, der verwackelte Blick aus einem Fenster auf die Wohnhäuser einer Stadt. Hinter ihnen steigt grauer Rauch auf. Es liegt Schnee
8: aus dem Off. Notruf 112, over.
7: Einer mit dem Schriftzug Press über einem Helm fotografiert aus dem Fenster.
8: Notruf
9: 112, over.
7: Im Vordergrund Einfamilienhäuser, dahinter Wohnblöcke.
9: Bei Krankenhaus Nummer 2 sind Panzer mit dem Buchstaben Z. Dies ist das erste Mal, dass ich das Z sehe. Das russische Zeichen für Krieg.
7: Auf einer anderen Straße rollt ein Panzer an einer Tankstelle vorbei.
9: Das Krankenhaus ist umzingelt. Dutzende von Ärzten, Hunderte von Patienten und wir.
7: Der erste Panzer schiebt einen Bus weg.
9: Ja, ich bin bei den Journalisten.
7: In der Wohnsiedlung steigt Rauch auf. Der Blick wandert zum Panzer neben der Tankstelle.
9: Ich mache mir keine Illusionen über das, was passieren wird, wenn sie uns gefangen nehmen.
7: Der Panzer mit dem Z steht neben zerstörten Bussen.
10: Sie drehen die Kanone. Schnell, schnell!
7: Hastig dreht der Blick. Der mit Helm läuft aus der Tür. Die Kamera hinterher. Das Bild wird schwarz. In weißer Schrift. 20 Tage in Mariupol.
0: Das war ein Ausschnitt aus der Audiodeskriptionsfassung, bereits jetzt schon in der Mediathek zu sehen und nächste Woche im ersten der AAD. Und Michael hat den Film, Michael Mayer hat den Film bereits gesehen. Der ist uns ja zugeschaltet aus dem Haus des Rundfunks in Berlin. Was macht äh, Michael für dich der Film so denn, ja, aus deiner Sicht sehenswert?
11: Also man muss vielleicht vorwegschicken: wir haben ja in den vergangenen zwei Jahren keinen Mangel an Bildern aus dem Ukraine-Krieg. Man sah ja eine Zeit lang ja jeden Tag Reportagen von der Front, aber in manche Gebiete kamen die Reporter und Reporterinnen ja gar nicht. Das ist bis zum heutigen Tage so. Man sieht ja durchaus nicht alles und aus allen Gebieten. Das muss man sich gelegentlich dann schon nochmal klar machen. Und in diese Lücke, wenn man so will, stößt der Dokumentarfilm 20 Tage in Mariupol. Denn Die drei Kollegen, die den Film erstellten, waren ja die letzten Pressevertreter, die noch in der Stadt ausharten bzw sind ja gezielt dahin gefahren. Und die Aufnahmen und die Aussagen, die man in dem Film sieht, sind viel unmittelbarer und sehr viel
0: eindringlicher, als man es von den normalen Fernsehreportagen her kennt. Wie ist denn der Film aufgebaut? Ist das sozusagen eine chronologische Reihenfolge der 20-Tage-Besatzung?
11: Genau, also man muss sich das vorstellen wie so ein filmisches Tagebuch, also Tag 1, Tag 2, Tag 3 und so weiter. Also jedem Tag werden die Ereignisse, die Bilder zugeordnet. Ganz viele Aufnahmen spielen in Notaufnahmen, auch in der bekannt gewordenen Geburtsklinik, die die Russen bombardiert haben. Das ist alles äh, mal so als Warnung vorab, also ziemlich krass. Also die Bilder sind wirklich sehr, sehr drastisch. Das ist manchmal schwer zu ertragen. Und als verbindendes Element dient die Erzählerstimme des Reporters Mr. Chernov. Äh, die Originalstimme hört man in der deutschen Fassung natürlich nur im Hintergrund. Aber wir hören mal rein, wie er über seine Gefühle und seine Erlebnisse spricht. Das ist ein Ausschnitt aus einer Szene, als das Team bereits einige Tage nach dem Beginn des Kriegs in Mariupol ausharrt.
9: Die ganze Nacht sitzen wir im 17. Stock des Krankenhauses und versuchen, eine Handyverbindung herzustellen, damit wir diese neuen Bilder verschicken können. Nichts funktioniert. Ich denke an all das, was dieses Land in den vergangenen acht Jahren durchmachen musste. An alles, was ich gefilmt habe. Der Euromaidan, die Annexion der Krim, der russische Einmarsch im Donbass. Der Absturz der MH17. Ein endlos scheinender Krieg. Tausende sind gestorben. Wir filmen weiter. Und alles bleibt beim Alten.
0: Ja, erstaunlich ist ja, Michael, dass dieser Film überhaupt zustande gekommen ist. War das Team da eher zufällig vor Ort oder ist man da bewusst hinein in den Krieg
11: Nee, also der Regisseur Milstav Tschernow und seine Kollegen beziehungsweise Kolleginnen sind buchstäblich eine Stunde, bevor die russische Armee nach Mariupol kam, in die Stadt gekommen. Also das war ziemlich mutig, das kann man ja nicht anders sagen. Und das Team entschied dann, soweit es geht, von vor Ort zu berichten, ausgestattet mit Handys, Kameras und Laptops und so weiter. Aber das Problem war halt, das haben wir auch eben in dem O-Ton gehört, dass das Mobilfunknetz und die Internetverbindungen zusammengebrochen waren, sodass das Team sein Material nur nach und nach verschicken konnte. Denn sie mussten ja davon ausgehen, dass, falls sie in Gefangenschaft geraten würden, dass die Russen dann alle Bilder und Videos löschen oder einbehalten würden. Aber trotz der zerbombten Infrastruktur ist es ihnen dann doch gelungen, das Material
0: rauszuschicken. Du hast gesagt, dass dieser Film äh, ziemlich hart sei und auch brutal. Nun gibt es ja normalerweise Standards, was man zeigen kann in solchen Filmen, ob man zum Beispiel auch Gewalt unkenntlich macht oder nur Gewalt beschreibt. Wie ist es hier und wie wurde das gelöst, dass man jetzt als normaler Zuschauer der Interesse für dieses Sujet hat, nicht gleich wieder ähm, sagt, das kann ich mir nicht antun?
11: Ja, das ist gewissermaßen der zentrale Punkt des Films. Also man muss vielleicht mal vorweg schicken, also alle Aufnahmen sind mit dem Handy oder kleinen Kameras gefilmt. Also man ist sehr nah dran, das ist völlig ungestellt, also ohne, dass man da was verändert hätte in der Beleuchtung oder so. Also das ist visuell eine ganz andere Erfahrung, als man es aus anderen Dokus oder Berichten so kennt. Also man ist gewissermaßen mit Drin im Geschehen, wobei man bei der Formulierung natürlich so ein bisschen aufpassen muss, denn es ist natürlich was völlig anderes, wenn man sich den Film auf dem Sofa anschaut oder wirklich in der Ukraine ist und unter dem Krieg leidet. Also viele Szenen spielen in Krankenhäusern. Also man sieht zum Beispiel, dass eine hochschwangere Frau namens Irina auf einer Trage rausgetragen wird. Also sie wird wenig später leider sterben. Man sieht, wie eine Mutter ihren kleinen Sohn Kirill verliert, weil die Ärzte ihn nach einem Bombenangriff nicht wiederbeleben können. Sie bricht daraufhin zusammen und die Kamera bleibt in solchen Szenen immer ganz, ganz lange drauf. Also das ist wirklich zum Teil schwer zu ertragen, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber es ist eben wichtig zu zeigen, dass der Krieg nicht abstrakt ist. Und der Journalist und Reporter Mislav Czernoff hat dem amerikanischen Fernsehsender PBS, der den Film ja auch koproduziert hat, ein Interview gegeben, in dem er über diesen Zwiespalt spricht, also einerseits so viel als möglich zeigen zu wollen, andererseits aber auch auf die Zuschauer Rücksicht zu nehmen. It
12: was a very hard choice. Es war sehr schwer, die richtige Balance zu finden, die Härte des Krieges zu zeigen, nichts wegzulassen, gleichzeitig aber auch das Publikum nicht zu verschrecken, indem man allzu brutale Bilder zeigt. Das war eine Herausforderung. Die Gefahr bestand darin, dass, wenn wir nicht genug zeigen, wenn Bilder nicht die Gewalt abbilden, das Publikum dann womöglich Krieg als legitimes Mittel akzeptiert. Einen Film aus unserem Material zu produzieren, soll eben das Ausmaß der Zerstörung zeigen. Das hat mich auch als Vater, als Ukrainer, als Mensch sehr stark bewegt. Die Russen haben behauptet, die Menschen in dem Krankenhaus waren alles SchauspielerInnen, alles war inszeniert. Das war dann auch sehr schmerzhaft.
0: Aber trotzdem frage ich mich, Michael, welches Ziel das Filmteam denn gehabt hat. Wir hörten am Anfang ja die Selbstbeschreibung, schon so lange begleiten Kameras diesen Krieg, zehn Jahre lang. Und es hat nichts gebracht. Hatte das Filmteam eine bestimmte Absicht?
11: Also Mislav Tschernow sagte in diesem Interview, dass es sicherlich so sei, dass man für die Zeit nach dem Krieg ein Dokument schaffen wollte, das belegt, welche Kriegsverbrechen Russland da tagtäglich begeht. One of the purposes of,
0: of this film,
12: eines der Ziele dieses Films 20 Tage in Mariupol war es, dem Publikum auf der ganzen Welt, in den USA, in Europa, in der Ukraine und auch in Russland, den notwendigen Kontext für eine Analyse zu geben. Es ist sehr einfach, einen 30-Sekunden-Clip anzuzweifeln oder ein Foto, aber es ist sehr viel schwerer, einen 90-Minuten-Film mit sehr vielen verschiedenen Aufnahmen anzuzweifeln. Wir wollten dem Publikum genügend Kontext liefern, um die Dinge selbst zu beurteilen.
11: Man muss vielleicht noch ergänzen, also der Film hat ja ziemlich für Furore gesorgt weltweit. Äh, auch noch ergänzen muss man, äh, wenig erstaunlich natürlich, dass die Russen den Film als gefälscht bezeichnet haben und die Reporter von AP diffamiert haben. Also das war ja gewissermaßen zu erwarten. Also der Film 20 Tage in Mariupol, ähm, der hat zum Beispiel den Publikumspreis beim amerikanischen Sundance Film Festival im letzten Jahr bekommen und er geht im März auch ins Rennen der Oscars für den Preis des besten Dokumentarfilms. Also insofern hat er schon eine gewisse Wirkung, aber natürlich, weil du Fragt hast, was er verändert. Ähm, klar, der Krieg geht weiter. Also bislang hat er jetzt noch nicht den Krieg jetzt irgendwie beenden können, aber es ist natürlich ein wichtiges Dokument, was man sich wirklich ansehen sollte. Also ich kann es wirklich empfehlen.
0: Und es empfiehlt Michael Meyer, die Doku 20 Tage in Mariupol zu sehen Montagabend am 19. Februar 2024 um 22.50 Uhr in der ARD auf dem Dokuplatz. Aber vorab steht natürlich der Film bereits, wie ich sagte, in der ARD-Mediathek in zwei Fassungen. Also einmal normal und einmal mit Audiodeskription und noch ein Hinweis wegen der aktuellen Ereignisse noch eine Empfehlung von mir. Becoming Navalny, Putins Staats Nummer 1, heute am Samstag 23.50 Uhr im Ersten und auch da schon in der ARD-Mediathek. Das Erste hat sein Programm am ähm, heutigen Tag geändert, eben wie gesagt um 23.50 Uhr mit dem Dokumentarfilm Becoming Nawalny, Putins Staatsfeind Nummer 1, ein Film von Igor Zadreyev und Alexander Ujanov. Ja und damit ähm, eine kleine Zäsur dann geht weiter in eigener Sache.
2: Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
0: Und auch noch Philipp Nitsche im Studio, der wahrscheinlich die Meldung in dieser Woche, dass aus RBB Kultur Radio 3 wird, gar nicht so mit Erregung zur Kenntnis genommen hat. Weil du kennst ja Radio 3 gar nicht, ne?
3: Naja, ich bin ja schon so ein Radionerd, muss ich leider zugeben. Ich habe mich natürlich schon durch eure Vergangenheit gehört. Also Vera Linz hab... war ja dort, ne? wenn ich richtig informiert bin. Und klar, ich hat, mich hat es aber nee, verwundert.
0: Nee, also da will ich jetzt keinen Mythos aufbauen. Sie hat damals die Mediensendung bei Radio Kultur gemacht, beim SFB. Radio 3 waren eher doch so klassikorientierte Menschen, die dort eine Heimat fanden. Dazu muss man jetzt vielleicht mal alle Hörer mitnehmen. Du warst damals acht Jahre alt. Es gab eine Vorgeschichte. Hören wir doch mal einfach so eine kleine Collage. Damals stellte man bei Radio Brandenburg, das war das Kulturprogramm vom ORB, vom Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, 1992 ans Netz gegangen, die Frage, was ist denn für Sie Kultur? Also das war das Radio mit dem weiteren Kulturbegriff und auf der anderen Seite beim SFB gab es dann SFB 3 mit dem etwas engeren Kulturbegriff. Aber hören wir mal diese kleine, ich will nicht sagen Odyssee der Kulturprogramme. Ich bin aber gespannt. Radio
9: Brandenburg. Und was glauben jetzt Sie, was Kultur ist?
2: Radio
13: Brandenburg. Was? Radio Brandenburg. Herzlich,
9: es lebt. Was glauben Sie denn, ist Kultur?
7: Radio Brandenburg. Radio Brandenburg. Radio Brandenburg.
9: Und damit ist das Programm SFB3 zu Ende und zwar für immer.
4: SFB3.
12: NDA, SFB, ORB. Radio 3 mit Nachrichten.
4: Radio Kultur. Nachrichten.
12: Berlin. Mit Radio 3 und Radio Kultur gehen heute zwei neue
0: Gemeinschaftsprogramme von SFB und ORB auf Sendung. Radio Kultur ist ein wortorientiertes Kulturprogramm, das im Wesentlichen die bisherige
12: Arbeit von SFB 3 und Radio Brandenburg vereint.
14: Hier ist Radio Kultur, das Kulturradio von SFB und ORB.
12: Das wärmefreie Programm wird auf der Frequenz
0: 92,4 MHz ausgestrahlt. Auf der Frequenz 96,3
12: ist künftig die Klassikwelle Radio 3 zu hören. Und Radio 3 verspricht, was auch am Ende von Mozarts Figaro versprochen wird, uns allen blüht das herrlichste Glück. Radio 3 von NDR und ORB. Urb Radio 3
9: Kulturradio Gehört zum Leben
7: RBB Kultur
0: Also das war selbst für Leute, die ähm, schon in dieser Zeit Radio gehört haben, Philipp, sehr verwirrend. Also ich sage nochmal, Radio Brandenburg, SFB 3, daraus wurde Radio Kultur und Radio 3 mit NDR, ORB, SFB. Dann stieg der SFB wieder aus. Dann war es nur noch Radio 3 mit NDR und ORB. Dann stieg der NDR aus und äh, gründete sein NDR Kultur. Und dann war nur noch der ORB mit Radio 3 allein. Dann gab es die Fusion von ORB und SFB. Und dann wurde aus äh, diesem Radio 3 und SFB 3, beziehungsweise Radio Kultur, dann das Kulturradio. Und dann ähm, 2019 RBB Kultur ohne Radio, aber trotzdem im Radio. Und mit dieser ähm, Geschichte, mit dieser Sendergeschichte, Radio 3 nun nach 27 Jahren wieder zu beleben, bin ich in ein Schaltgespräch gegangen mit unserer RBB-Programmdirektorin Martina Zöllner und fragte sie, was denn überhaupt der Grund für die Programmreform war und die Änderung in den Namen Radio 3.
14: Na, da hat verschiedenes äh, eine Rolle gespielt. Ne? Also zunächst, wenn man mit dem journalistischen oder auch publizistischen Blick auf das Angebot von RBB Kultur schaut, wir haben einerseits ich vermute jetzt einfach mal die spannendste und reichste Kulturregion in ganz Deutschland mit Berlin, ne, als der Kulturmetropole mit Konzerthäusern und Opern von internationalem Rang. Und für die Museen gilt dasselbe. Die Filmszene ist vor allem hier und viele Intellektuelle und Künstler, Künstlerinnen von Rang leben hier und so weiter. Und Brandenburg durchaus große Kulturgeschichte und Gegenwart, ne, auch reiches, lebendiges Kulturgeschehen, Wissenschaft und Forschung spielen eine Rolle in Berlin und Brandenburg. Ich könnte weitermachen. Die Musikszene ist vielfältig. Und das alles, deswegen zähle ich es auf, sollte und soll ein Kulturradio ja abbilden und begleiten. Ne? Im Sinne eines Feuilletons, das berichtet, rezensiert, kritisiert, Debatten weitertreibt. Und das hat RBB Kultur gemacht und macht es aber unserer Ansicht nach noch nicht so umfassend, wie es eben dieser Kulturlandschaft, die ich jetzt mal so versucht habe, ein bisschen anzudeuten, angemessen wäre. Es ist ein journalistisches Gebot, dass wir in diesem Sinne erweitern, dieses Programm verändern und erweitern, fanden wir. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, wir sehen, wir haben ja eine Medienforschung, die das auch ständig beobachtet, dass die Hörer und Hörerinnen von rbb-Kultur immer älter werden. Die sind im Schnitt inzwischen weit über 60 eigentlich schon fast 70 und dass letztlich immer weniger Menschen RBB-Kultur hören. Und das muss uns Sorgen machen. Wir wollen ja auch mit unseren Kultur- und Bildungsangeboten möglichst viele Menschen erreichen. Das ist unser klassischer öffentlich-rechtlicher Auftrag. Das waren die zwei Impulse.
0: Ich möchte hier eine Frage zitieren, die mich über Ex erreichte, was wohl ausgerechnet zur Entscheidung einer Namensänderung geführt hat, obwohl doch jeder Fachmann weiß, wie viel Werbedruck für solch ein Vorhaben aufgewendet werden muss. Ich hoffe, dass mit rbb Kultur nicht der letzte Ruhepol in der Radiolandschaft verschwindet. Ed Radio Edelmann hat diese Frage gestellt. Was können wir dem Hörer antworten?
14: Ruhepol, also ich ahne, was äh, der Hörer wohl meint, aber Kultur und Kunst ist ja nicht immer ruhig und beständig, ne, sondern wandelt sich ständig und reagiert nervös auf die Gegenwart, um es mal so auszudrücken. Ich würde also sagen, nein, Ruhepol ist das nicht, aber vielleicht ein zuverlässiger Ort, der jeden Tag aufs Neue ein Bild zeichnet von der kulturellen Vielfalt und Lebendigkeit hier. Ne? Also wir müssen schon aufmerksam machen auf das Neue, im Programm müssen werben, aber nach meiner Überzeugung ist der neue Name selbst, Radio 3, also einfach die Tatsache, dass wir jetzt Radio 3 heißen, an sich die größte Werbung. Das ist als Signal gemeint. Wir erhoffen uns davon, dass unser Publikum und vielleicht eben auch die Menschen, die bisher RBB Kultur nicht gehört haben, neugierig werden. Das, das ist die Absicht. Ein Signal, dass wir unser kulturelles Angebot erweitern.
0: Aber warum eine Namensänderung weg vom selbsterklärenden Namensbestandteil Kultur? Es gab Radiokultur in der Geschichte von ORB und SFB. Es gab dann die Fusion zu Kulturradio. Und jetzt äh, dann der Schritt zu RBB Kultur und wieder zurück zu Radio 3. Der Namenszusatz Kultur wird in der ARD auch ähm, oft verwendet. Und es ist doch dann eigentlich selbsterklärend. Bei Radio 3 muss man doch immer wieder erklären, dass es das Kulturprogramm des RBB, oder?
14: Naja, wir haben immer wieder auch erfahren, dass der Begriff Kultur durchaus auch abschreckend wirkt. Also, oje, Kultur, das ist schwierig, das ist hermetisch, das ist elitär, das trauen wir uns gar nicht zu. Und wir wollen nicht seicht werden, ausdrücklich genau nicht. Wir wollen vertiefend sein, ausführlich eingehen auf die Themen aus Kultur und Wissenschaft. Radio 3 soll ein Ort sein für Komplexität und Anspruch, aber eben trotzdem, und das ist die journalistische Aufgabe, verständlich. Also die Komplexität der Welt, auch der Kultur, aber auch der Welt insgesamt, in der wir leben, die verständlich zu machen, ist die Absicht. Und eine wichtige Rolle darüber hinaus bei der Namensentscheidung hat auch gespielt, dass wir mit Radio 1 ja in gewisser Weise im RBB auch einen Kultursender haben. Der ist ganz anders als Radio 3 sein wird. Er ist schnell, urban, eher popkulturell ausgerichtet, nicht mainstream, eigensinnig und trotzdem glücklicherweise sehr erfolgreich. Und wir fanden, es ist ein schönes Zeichen, dass wir mit Radio 3 eine zweite Säule daneben stellen. Zwei sehr verschiedene, voneinander unterschiedliche Kulturangebote wollen wir machen. Das fanden wir in der Aussage überzeugend.
0: Nun ist die Assoziation bei mir natürlich zweite Säule. Warum dann nicht Radio 2?
14: <lacht> ja, Radio 2. 2 wird schon, denke ich, eher mit dem ZDF assoziiert. Ne? Also die 2, das ist einfach mit dem zweiten sieht man besser und so weiter. Die drei dagegen, also Radio 3, ähm, Sie haben es angedeutet, gab es ja auch schon mal als eine Kulturwelle des ORB, zeitweise mit dem NDR und dem SFB. Und da kann auch eine gewisse Reminiszenz an die große kulturelle Tradition äh, von ORB und SFB durchaus mitschwingen. SFB 3 gab es ja auch als Kulturwelle. Also die drei steht auch in der Fernsehwelt übrigens durchaus für Hintergrund und Regionalität. Also wir fanden, dass die drei richtiger ist, stimmiger ist als die zwei, wenn sie auch vordergründig nahe liegt.
0: Im Rundfunkrat am 15. Februar gab es Kritik über äh, diesen Namenswechsel vor allen Dingen, aber auch, dass man nicht einbezogen wurde vom Rundfunkrat. Hören wir mal Dr. Christine Rabe von den Frauenverbänden.
15: Ich bin sehr interessiert am Kulturradio, also als Person. Ich persönlich höre das sehr oft. Und ich habe mich gewundert, dass sozusagen diese Umbenennung erfolgt ist. Erstens sind wir daran nicht beteiligt worden als Rundfunkrat. Und auch im Programmausschuss gab es keine Debatte, soweit ich mich erinnere. Und ich finde es einfach schade. Der Begriff RBB Kultur ist für mich eine ganz wichtige Marke. Und ich wertschätze sehr auch die klassische Musik. Die soll ja bei Radio 3 dann auch vorkommen. Aber mir fehlt dann der Blick sozusagen bei der Auswahl des Senders. Und ich weiß nicht, wie es anderen geht, die sehr viel Kultur hören, sehr viel Klassik hören. Ja.
0: Und mit dem Begriff Radio 3 verbinden Sie nicht eine gewisse Tradition, weil das ja tatsächlich mal mit SFB, ORB und NDR eine gemeinsame Kulturwelle war?
15: Ja, verbinde ich nicht, tatsächlich.
13: Und Harald Geiwitz, entsandt von der Evangelischen Landeskirche, sagte, Mir geht es nicht nur um den Namen, sondern einmal um äh, die bisherigen Reformen, die es gab und die ja durchaus, ich sag mal, für größeren Unmut und auch nicht unbedingt für Popularität gesorgt haben bei rbb-Kultur. Ähm, und zum anderen natürlich auch die Frage, wie positioniert man sich in einer Konkurrenzsituation, wo es ja schon ein anderes Feuilleton aus der Hauptstadt gibt mit Deutschlandradio, die ja auch ganz gut ausgestattet sind? Da bin ich gespannt darauf, was auch im Programmausschuss dann nochmal eingebracht wird und diskutiert wird. Ich glaube schon, ist es ist wichtig, dass man das intensiv begleitet. Wo sehen Sie Bedenken? Also das eine ist ja schon klar, das ist eine Marke,
0: Deutschlandradio mit DF-Kultur, wie es inzwischen heißt, mit bundesweiter Ausstrahlung. Aber hier könnte doch der RBB sicherlich mit regionalem Bezug viel
13: stärkere Akzente setzen. Das finde ich auch tatsächlich das Wichtige äh, da, äh, dabei, dass man ähm, die Regionalität, die möglich ist, ähm, da genau im Blick behält. Weil das ist wirklich eine Stärke, die man äh, bringen kann, die auch für uns äh, als, als evangelische Kirche, die ja ganz viel im kulturellen Bereich macht, aber eher regional, dezentral ähm, auch wichtig ist und wo wir glauben, dass wir auch was einbringen können ähm, und viele andere auch noch, äh, die das tun und wo auch trotzdem auf sehr hohem Niveau ähm, Kultur in, aus allen Bereichen, das trifft dann schon auf Verhältnungen, da geht es nicht nur um äh, klassische Musik, ähm, tatsächlich da ist und äh, auch Wiederhall finden kann in einem neuen Radio 3. Mit dem Namen können Sie aber leben, oder? Mit dem Namen kann ich leben. Ich denke, da haben auch viele lange drüber nachgedacht. Äh, es gibt einen historischen Anknüpfungspunkt und äh, Radio 3 äh, oder Radio 1, äh, Raider heißt jetzt Twix, ich glaube, am Ende kommt es darauf an, was drin ist.
0: Ja, warum wurde der Rundfunkrat nicht einbezogen, also beim Namenswechsel und auch bei der inhaltlichen Ausrichtung, ja, Martina Zöllner?
14: Würde ich widersprechen. Also wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass wir ABB Kultur verändern wollen. Das habe ich auch im Rundfunkrat schon annonciert. Insofern ist das bekannt, dass wir daran arbeiten. Das ist auch Teil der Zielvorgaben des Rundfunkrates. Also das ist sozusagen klar zum Namen das haben wir tatsächlich nicht annonciert. Es ist allerdings auch nicht die Aufgabe eines Rundfunkrates, Programm zu gestalten. Und so eine Namenswahl ist schon ein Teil programmlicher Gestaltung, sondern der Rundfunkrat ist ja ein Aufsichtsgremium, das uns überwacht und berät, Richtlinien erstellt und schaut, dass wir die einhalten im Sinne eines unseres öffentlich-rechtlichen Auftrages. Wir haben ja den Programmausschuss, Frau Dr. Rabe, die ich sehr schätze, ist auch Mitglied. Das ist ein Unterausschuss des Rundfunkrates. Da werden wir, das ist schon verabredet, auch schon verabredet gewesen vor der letzten Rundfunkratssitzung, da werden wir jetzt ausgiebig über Radio 3 und die Reform sprechen und dann sicher auch wieder im Rundfunkrat. Also insofern ist das Thema nicht neu der Name ist neu.
16: Ist
0: damit nun die Dachmarkenstrategie RBB Kultur für Online, Radio, TV des Programmdirektor Vorgängers gescheitert?
14: Naja, dass wir den Namen ändern, heißt ja nicht, dass wir abrücken davon, dass es um die Radiowelle, also um die neue Marke Radio 3 herum auch digitale Angebote gibt, die den Geist der Marke dann in sich tragen. Podcasts, Social-Media-Angebote, auch Video-Angebote, Konzertmitschnitte und anderes, die wir Audio und Video aufzeichnen, das wird weitergehen. Und die Netzangebote werden sicher mehr und nicht weniger, weil die Menschen ja mehr und mehr Zeit versetzt sehen oder hören. Also diese Logik oder diese Erweiterung um die Welle herum, die wird weiter bestehen, ganz klar.
0: Ist die Programmreform jetzt für das Kulturangebot im RWB eine Entscheidung, die sich einfügt in die ARD-Reform mit mehr Kooperationen und Übernahmen, gerade auch bei den Kulturwellen?
14: Wir denken das mit, logisch. Also wenn es sinnvoll ist, zusammenzuarbeiten, also ein Konzert einer anderen Welle der ARD zu übernehmen und umgekehrt etwas zu geben, und da haben wir ja viel zu geben, bei dem, was kulturell hier geboten ist und was wir auch abdecken wollen, dann machen wir das. Also wir sind angegliedert und in Arbeitsgruppen unterwegs mit den Kolleginnen und Kollegen der ARD, der anderen Kulturwellen und Kulturbereiche, um einen sinnvollen Austausch zu organisieren. Das ist mitgedacht.
0: Letzten Endes bleibt noch die Frage, Radio 1 plus Radio 3, irgendwann mal Radio 4. Also werden beide Wellen aus zum Beispiel Spargründen fusionieren?
14: <lacht> nee, das glaube ich nun wirklich nicht. Im Gegenteil. Ne? Was wir jetzt machen, zeigt selbstbewusst, vielleicht ein bisschen frech, dass wir jetzt zwei Kulturwellen haben, die wir nebeneinander und in Abgrenzung zueinander, aber vielleicht auch geschwisterlich sehen.
0: Meint Martina Zöllner, Programmdirektorin des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Dankeschön.
17: Dieses Rezept für Musik ist ein echter Killer. Rhythmus, Gitarre, Gesang. The Kills am 7. Mai auf God Games Tour 2024 live in der Columbiahalle. Alle Infos auf radio1.de. The Kills. Alison Moss hat Stimme und das Gitarrenspiel von Jamie Hintz. Unverwechselbar. The Kills. Für alle, die schon ungeduldig sieben Jahre lang auf neue Musik von ihnen gewartet haben. Und natürlich nur Verwachsene.
2: Medienmagazin Podcast. Bonus-Track.
0: Damit herzlich willkommen zum Podcast Bonus-Track, in dem Sie die RBB-Rundfunkratssitzung vom 15. Februar 2024 nachhören können, sowie die Pressekonferenz zur Hass im Netz Studie. Zuvor, wie bei Minute 1451 von Philipp Nitsche angekündigt, das komplette Interview mit
6: Mein Name ist Lydia Puschnerus, ich bin Lehrerin in Berlin, ich unterrichte Spanisch, Englisch, Deutsch als Fremdsprache und für die GEW Berlin bin ich im Vorstandsbereich Schule tätig.
3: Liebe Frau Puschineros, ich war gestern bei der Bundespressekonferenz. Es wurde eine neue Studie vorgelegt, die heißt Lauter Hass, leiser Rückzug, wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht. Und die Studie richtet sich an junge Menschen. Es geht dort ab 16 Jahren los. Was mir aber aufgefallen ist, so, so ein bisschen der praktische Bezug fehlt. Und deswegen würde ich so gerne mit Ihnen einmal darüber reden. Gerade das Thema Oberschule, Oberstufen und auch der ganze Schulbetrieb, wo eine junge Generation heranwächst, total digital und all diese Probleme, Hass im Netz, die ja doch auch die jungen Menschen gleich sofort erreichen und vor allem aber auch mit einem Selbstverständnis, dass diese jungen Menschen einfach damit aufwachsen, als ob es was normales für sie ist, was es aber eigentlich nicht sein sollte. Was mich interessiert ist, wie werden eigentlich Lehrer auf diese Anforderungen vorbereitet? Gibt es da überhaupt etwas? Und Frage zwei, wie sieht denn das praktisch im Schulalltag
6: aus? Leider muss ich berichten, dass uns Pädagoginnen das auch oft überfordert, dass wir plötzlich mit dieser neuen Normalität, wie sie es genannt haben, eine zwangsläufige Normalität umgehen müssen, dass es eine Realität ist, wo Kinder einfach wahnsinnig viel Inhalt konsumieren, jugendliche Inhalt konsumieren, völlig ungefiltert. Und das ist für uns eine Situation, die sehr schwer handelbar ist, weil der rechtliche Rahmen zum Teil fehlt. Also die Schulregeln, die wir haben, passen nicht auf solche Situationen. Wie geht man eigentlich da mit Rechtsverletzungen um? Und in der Ausbildung. Es ist sicherlich punktuell Thema, es müsste aber noch viel, viel stärker auch in der Ausbildung thematisiert werden. Was macht das mit dieser neuen Generation? Wie denkt diese neue Generation? Und Sie haben es angesprochen, Hass ist leider etwas Allgegenwärtiges im Netz. Und was macht das eigentlich mit jungen Menschen, dass das normal ist inzwischen? Wie muss man vielleicht Inhalte vermitteln, ihnen auch den Unterschied beizubringen zwischen was ist eine Meinung, was ist ein Fakt, was ist ein Fake News? Und das zu manövrieren, muss man, denke ich, ganz unbedingt in der Ausbildung lernen. Sonst hat man es im Beruf später sehr schwer.
3: Gibt es im Schulbetrieb irgendeine Art von Schulfach, wo das als Kompetenzbildung für junge Menschen irgendwie wenigstens mit vorkommt?
6: Es gibt in allen Bundesländern Medienbildung. Das ist mehr als übergreifendes Thema. Mal fließt es stärker in den Informatikunterricht ein, aber auch andere Fächer greifen dieses übergreifende Thema auf. Allerdings ähm, ist es natürlich schwer nachzukontrollieren, ob jetzt jedes Kind in seiner Bildungslaufbahn genug dazu gelernt hat und genug Medienbildung erfahren hat. Unsere Erfahrung ist eher, dass es zu wenig ist und zu unverbindlich.
3: Wie wird im Schulbetrieb damit umgegangen, wenn wirklich... Äh, explizite Situation vorliegt? Also zum Beispiel, ähm, das wurde jetzt hier in der Studie sehr oft genannt, ein, ein sogenanntes Dickpick wird verschickt oder Mobbing im Internet findet statt, also Cybermobbing, das ist ja ein Riesenthema an der Schule, wie ich erfahren habe. Wie, wie ist da das Prozedere?
6: Bei ganz konkreten Fällen greifen zunächst die Schulregeln, also wenn es Verstöße gegen Regeln gibt, dann gibt es Gespräche oder Klassenkonferenzen, vielleicht auch ein Gespräch mit den Eltern, je nach wie schwer der Fall jetzt wiegt. Ja. Und dann wird darauf aufmerksam gemacht, hier ist ein Regelverstoß erfolgt, meinetwegen Verletzung von Recht am Bild zum Beispiel. Und dann wird das nochmal thematisiert. Und es wird auch allgemein in der Schulgemeinschaft versucht, da einen eine Aufmerksamkeit zu generieren und die Leute auch ein bisschen zu schulen. Das Ganze mh, findet auch im Kontext Schule als geschützter Raum statt. Also jede Schule hat auch ein Schutzkonzept und die Schülerinnen und Schüler und die Pädagoginnen werden darauf aufmerksam gemacht, wo eigentlich die Grenzen verlaufen, was kann ich schicken, was nicht, wo mache ich mich vielleicht sogar strafbar. Das wird in allen Schulen, für Berlin kann ich das sagen, umgesetzt. Aber auch das ist was, was natürlich mit großer Anstrengung verbunden ist. Und das braucht auch Zeit und es muss an, aus unserer Sicht auch viel zeitiger anfangen, auch in der Grundschule schon.
3: Sie haben jetzt die Schule als geschützten Raum angesprochen. Ich habe mal so also im Vorfeld jetzt ein bisschen recherchiert. Es gibt ja sogar Instagram-Seiten, wo dann der Schulname vorkommt und der ganze Beef der Schule da nachzulesen ist. Der hat den geschlagen, die ist mit dem zusammen. Wie kommen da Lehrer überhaupt hinterher? Oder sind Lehrer auch ähm, so gut äh, dabei, diese ganzen Plattformen zu kennen? Gibt es dann Austausch auch innerhalb der GEW?
6: Wir haben in der GEW Berlin eine AG Medienbildung, die sich sehr rege und sehr regelmäßig dazu austauscht. Und natürlich kommen wir überhaupt nicht hinterher. Man bekommt das natürlich nicht mehr eingefangen. Was ich ähm, vorhin meinte mit so einer zwangsläufigen Normalisierung, dass uns diese Realität komplett umgibt dass einfach täglich wir mit Geräten und Inhalten konfrontiert sind. Das kriegt man nicht eingefangen, aber es wäre natürlich gut, einen etwas besseren rechtlichen Rahmen zu haben, dass die Schulen zum Beispiel Rückendeckung bekommen. Ja, ihr dürft als und ihr sollt als Schule bitte handyfrei sein oder nur in dem und dem Maß sind Handys erlaubt oder Geräte. Es gibt ja auch Smartwatches etc. Das ist derzeit nicht der Fall und das macht uns das Leben als Pädagoginnen sehr schwer, weil wir eigentlich nur hinterher rennen. Für Regelverstöße.
3: Was wäre noch ähm, ein rechtlicher Rahmen oder was sind Bedürfnisse eigentlich der Lehrerschaft derzeit? Was wird benötigt?
6: Ja, wir schielen ganz neidisch nach Frankreich manchmal. Oder es gibt auch manchmal ähm, Austausch über Schlagzeilen aus Schweden, Spanien, wo sich schon Protest formiert und gesagt wird aus Eltern oder auch aus äh, Schulgemeinschaften heraus, mh, wir wollen eigentlich zurück zum analogen, zumindest stück weit. Und ähm, den Handygebrauch wollen wir möglichst nicht verbieten, aber sehr, sehr stark limitieren. Ich glaube, das möchten wir hier auch, dass man einfach die Rückendeckung aus der Politik, bei uns in Berlin ist das die Bildungsverwaltung dann auch in der Umsetzung, dass man die Rückendeckung bekommt, ja, das hat Suchtpotenzial, so ein Telefon für junge Menschen so eine Screentime den ganzen Tag in der Pause. Es gibt Schulen, die haben noch Handyverbot. <lacht> Bei meiner ist es schon gekippt. Aber dass man diesen Schutz aufrechterhält, dass man sich begreift als Schutzraum auch für die mentale Gesundheit. Und das hören wir nicht. Aber diese Rückendeckung von der Verwaltung, von der Politik bräuchten wir eigentlich. Ja, ihr seid Schule. Eure Aufgabe ist auch, die Gesundheit der Kinder am Blick zu haben. Und dazu gehört auch, dass sie nicht in jeder Pause mit ihren Augen in ihren Bildschirmen kleben.
3: Inwieweit sind eigentlich Lehrkräfte selber schon Opfer von digitaler Gewalt und Hass im Netz geworden? Gibt es dazu Erfahrungswerte, vielleicht anonymisiert auch ein Beispiel, was Sie uns so schildern können?
6: Ja, an der GEW Berlin haben wir natürlich auch Beratungsangebote und dann auch erreichen uns viele Anfragen auch dazu natürlich und wir sagen dann immer, Natürlich müsst ihr das erstmal dokumentieren, melden. Das ist nicht okay, wenn es Attacken, Übergriffe oder Rechtsverletzungen am Bild gibt. Das ist, denke ich, das Häufigste, wenn ich das jetzt mal so einsammeln darf, dass eben Bilder gemacht werden oder Aufnahmen, die einfach illegal sind. So muss man es letztlich betrachten. Das ist ein Rechtsbruch und die Schule ist auch kein rechtsfreier Raum und schon gar kein öffentlicher Raum. Wir sind nämlich Behörden und da gelten andere Regeln.
3: Und wie, wie steht es um die Schüler? Also ich weiß, schon zu meiner Schulzeit, die ist jetzt schon über 16 Jahre her, aber da fing das schon an, also dass explizite Videos geteilt wurden, dass da auch die mentale Gesundheit drunter gelitten hat. Dieses Thema ist ja nun nicht neu. Gibt es denn irgendeine Art von Entwicklung innerhalb der letzten Jahre, wo man sagen kann, ja doch, also da hat sie schon etwas getan? Oder sind wir eigentlich immer noch am Anfang ähm, dieses Prozesses, den es da braucht?
6: Ich schätze das als einen Prozess ein, der sehr langsam andauert und wo erst sehr kleine Schritte gemacht wurden. In der Medienbildung, aber auch in diesem Kontext ähm, Schule als geschützter Raum wird sich bemüht, den Kindern beizubringen, dass es so etwas gibt wie Recht am Bild. Und das ist ganz wichtig. Und das gilt natürlich nicht nur für die Kinder in der Schule, sondern auch für alle, die in der Schule arbeiten. Ich denke, das ist in der Fläche relativ angekommen. Ob es dann als Regel eingehalten wird, ist was anderes. Also die, das Bewusstsein ist vielleicht schon ein bisschen da. Es muss natürlich noch viel, viel mehr geschärft werden. Aber die Konsequenzen, also das, wenn ein Regelbruch stattfindet, das dann irgendwie in irgendeiner Form zu verfolgen oder vielleicht sogar zu bestrafen, das ist der schwierigere Teil. Und da sehe ich kaum Entwicklung. Denn als Pädagogin fällt es einem natürlich immer doppelt schwer, vielleicht wirklich eine Anzeige zu stellen. Man hat ja eigentlich auch ein, eine Art Vertrauensverhältnis zu seinen Schülerinnen und Schülern. Und da überlegt man sich das auch zweimal. Ob man vielleicht doch erst das Gespräch mit der Familie vielleicht sucht und von der Anzeige abzieht, wenn man jetzt mal von illegalen Aufnahmen ausgeht. Aber es kommt auf den Fall drauf an, wie schwer der wiegt.
3: Also was ich aus dem Familiendiskurs äh, auch oft mitbekommen habe, ist das Thema Politik und Schule. Also zum Beispiel in Brennpunktschulen, was jetzt wahrscheinlich auch an Schulen wieder aufkommt, dieses Palästina- und Israel-Thema, wo sehr viel Gewalt aufplustert und auch aus dem Familien-Background Gewalt zusammentrifft. Wie geht man damit um? Gibt es irgendeine Art von Zeitpuffer, den man den Lehrern zugesteht, um zu sagen, okay, hier hast du die Nachsorgezeit für genau solche digitalen Themen, um zu schauen, was läuft hier an der Schule, was läuft mit den Schülern, um gewisse Konflikte, die vielleicht auch vor einer Schule stattfinden, dann? Ne, nicht äh, stattfinden zu lassen oder dagegen rechtzeitig intervenieren zu können.
6: Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns Zeit und Raum nehmen. Nicht nur für solche aktuellen schwerwiegenden Konflikte, sondern immer und immer wieder. Also Tagespolitik landet ja sofort im Netz. Kinder wissen sehr gut über vieles Bescheid. Allerdings muss man auch sagen, die schwimmen da an so einem Meer an Inhalten, und vielleicht können sie gar nicht richtig schwimmen. Das muss ihnen ja beigebracht werden. Also filterlos wird da zum Teil, werden Dinge konsumiert, die vielleicht als junger Mensch man gar nicht so richtig einordnen kann. Ist das jetzt Hetze? Ist das Fake News? Ist das ein richtiges Interview? Was sind eigentlich richtige Quellen, in Anführungszeichen? Ja, offizielle Quellen, Nachrichtenquellen. Und den Raum, den muss man sich nehmen. Es gibt natürlich viele Schulen, die sagen Jetzt gerade im aktuellen Kontext des ähm, Israel-Palästina-Konflikts, da gab es zum Beispiel von der Senatsverwaltung für Bildung richtig wie eine Art, nicht Anweisung, aber schon die Aussage, beschäftigt euch damit, bietet den Kindern den Raum, das auch zu diskutieren in der Schulgemeinschaft. Und hier sind auch noch ein paar Materialien. Aber aus unserer Sicht kann das ja nicht immer die Antwort sein, nur wenn ein globaler Konflikt hochkocht, dann nehmen wir uns mal Zeit und dann geben wir euch noch ein bisschen Material rein. Das muss ja eigentlich immer möglich sein, dass ich Dinge, die den Kindern auf der Seele liegen, auch, dass ich dem auch einen Raum bieten kann und auch mal fragen kann, was konsumierst du eigentlich? Wo hast du eigentlich das Video gesehen? Und was hältst du davon? Wie schätzt du das ein? Und dafür haben wir relativ wenig Zeit. Das kann mal mit im Unterricht stattfinden, aber da alle sozusagen ihrem Lehrplan so hinterherhecheln, ist doch gefühlt sehr, sehr wenig Zeit dafür leider.
3: Das heißt, es äh, sollte, weil auch die Fülle so groß inzwischen ist, eigentlich ein eigenes Fach sein, kann man das so sagen?
6: Das wurde schon vielfach gefordert, so ein, eine Art Raum oder Fach, ähm, aktuelle politische Lage oder aktuelle Stunde. Und natürlich kann man das individuell pro Schule auch entscheiden, aber wenn man das fixer einführen würde und darauf bestehen würde, es kann ja auch Demokratiebildung heißen. Ähm, dann wäre das sicherlich hilfreicher, dass man das verlässlicher umsetzen könnte. Denn so wird es nicht immer den Vorrang bekommen, den es vielleicht haben sollte, weil es immer als, ähm, wenn wir noch Zeit haben, mit der, wenn wir noch Zeit haben, Brille betrachtet wird, dann kümmern wir uns mal darum. Oder wir nehmen uns zehn Minuten aus der Doppelstunde und sprechen darüber. Aber es ist halt immer so hineingequetscht. Und dafür ist es zu wichtig, aktuelle Themen zu besprechen.
3: Ja, liebe Frau Pochneros, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit, die Sie sich für mich und den Hörer genommen haben.
6: Sehr vielen Dank, immer sehr gerne.
3: Folgt anders
0: als bei Phoenix die komplette Pressekonferenz zur Studie, lauter Hass, leiser Rückzug vom Kompetenznetzwerk Hass im Netz. 13. Februar 2024, 10 Uhr, Haus der Bundespressekonferenz Berlin.
18: Mein Name ist Nadine Haddad, ich bin selbst Journalistin und Moderatorin und freue mich hier heute durch die PK zu führen. Bevor wir die doch erschreckenden Zahlen vorstellen werden, werde ich hier mal zwei anonymisierte Zitate vortragen, es ist leider so, dass Betroffene von Hass im Netz oft, wenn sie die Möglichkeit haben, über den Hass im Netz zu sprechen, gar nicht darüber sprechen mögen, weil sie dann noch mehr Hass ausgeliefert sind. Ich finde, die beiden Zitate sind aber doch sehr eindrücklich. Mit 16 Jahren habe ich meinen ersten CSD mitorganisiert und habe mich in der Öffentlichkeit präsenter für queere Belange wie ein Selbstbestimmungsgesetz und Klimagerechtigkeit eingesetzt. Daraufhin bekam ich Morddrohungen und Hassnachrichten über meinen Instagram-Account. Der Jugendbeauftragte der Polizei, der meine Anzeige entgegennahm, hat mir daraufhin entgegnet, wenn du dich auf Instagram so nennst, dann musst du damit aber auch rechnen. Eine weitere Person sagte, ich habe ziemlich viel Hass abbekommen, weil ich meinen Mund aufgemacht habe. Und das ist leider Alltag für viele feministische Frauen und vor allem für nicht-weiße Menschen. Wenn wir uns gegen Sexismus und Rassismus stellen, werden wir bedroht. Menschen beleidigen uns und schicken uns Vergewaltigungs- und Morddrohungen. Sie wollen uns Angst einjagen und uns einschüchtern. Das Problem ist, viele Menschen ziehen sich zurück, einfach aus Angst. Und das, obwohl das Internet unser wichtigste Debattenraum heutzutage ist. Und im Superwahljahr 2024 gerät die Demokratie auch zunehmend online unter Druck, vor allem Rechtsextreme nutzen soziale Netzwerke systematisch, um vor den Landtags- und Europawahlen Hass und Desinformation zu verbreiten. Bereits jetzt sind Gewaltdrohungen, wie wir es gerade bei den Beispielen gehört haben, Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus an der Tagesordnung. Wir werden heute eine bundesweite repräsentative Studie zu Hass im Netz vorstellen, die von Personen aus dem Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz und von der Politik kommentiert werden. Seit 2019 gab es keine Studie mehr, die so umfangreich die Wahrnehmung, Betroffenheit und die Folgen von Hass im Netz in Deutschland untersucht hat. Befragt wurden mehr als 3000 InternetnutzerInnen in Deutschland ab 16 Jahren. Die Ergebnisse der heute erstmals der Öffentlichkeit vorgestellten Studie zeigen Zahlen, die, sich, die zeigen, dass Menschen äh, sich aus dem Netz zurückziehen aus Hass, was wiederum bedeutet, dass Hass im Netz unsere Meinungsvielfalt im öffentlichen Raum gefährdet, als auch unseren demokratischen Diskurs. Und ich habe jetzt genug zur Einleitung gesagt. Ich bin sehr froh, dass wir tolle SpeakerInnen hier heute haben, ich freue mich sehr, dass Lisa Paus hier heute zu Gast ist, Bundesministerin für Familie, für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Darüber hinaus noch Elena Kuntidu. Sie ist Geschäftsführerin der Neuen Deutschen MediamacherInnen und ist Teil des Kompetenznetzwerks von Hass im Netz. Neben ihr noch die anderen drei zivilgesellschaftlichen Organisationen, die die Studie mit herausgegeben haben. Sie ähm, sind ähm, Hanna Gleis von Das Netz, Rüdiger Fries von der Gesellschaft für Medienpädagogik, Pädagogik und Kommunikationskultur und Annalena von Hodenberg von Hate Aid. Die wissenschaftliche Umsetzung dieser Studie erfolgte durch die Politics Strategic Research GmbH. Und das Kompetenznetzwerk wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Bundesprogramm Demokratie leben, der Robert-Bosch-Stiftung und der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir freuen uns sehr, dass äh, unsere Eingangsrede Lisa Paus übernehmen wird und uns jetzt einige wichtige Worte mitteilen wird.
1: Ja, werte Pressevertreterinnen, liebe Akteurinnen des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz. Die Zahlen, die gleich präsentiert werden, zeigen ein klares Bild. Hass im Netz ist leider allgegenwärtig und er nimmt auch immer weiter zu. Hass im Netz ist eine Bedrohung für die Demokratie insgesamt. Und dagegen muss unsere demokratische Gesellschaft mehr tun. Gemeinsam. Vieles haben wir, also die Zivilgesellschaft und die Bundesregierung, schon auf den Weg gebracht. Im Koalitionsvertrag steht, wir stärken die Arbeit gegen Hass im Netz. In den vergangenen zwei Jahren haben wir deshalb das Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz aufgebaut. Es ist eines von 14 Kompetenznetzwerken im Bundesprogramm Demokratie leben. Wir fördern außerdem über 40 Modell- und Innovationsprojekte sowie weitere Träger, die sich gegen Hass im Netz, gegen Desinformation und für die Demokratie im digitalen Raum einsetzen. Diese Träger arbeiten jeden Tag hart dafür, dass das Netz ein demokratischer Ort wird für alle und dass Hass zurückgedrängt wird. Eines ist klar, unsere Demokratie hört nicht vor den Türen des digitalen Raumes auf. Online- und Offline-Welt bedingen einander, sie sind inzwischen eins. Hass im Netz generiert weiteren Hass. Aus Desinformation kann auch Hass entstehen. Und aus digitalem Hass kann analoge Gewalt werden. Was ist die Konsequenz? Die Studie zeigt es klar und deutlich, mehr als 50 Prozent der Menschen äußern im Netz aus Angst vor Hass und Hetze seltener ihre politische Meinung. Und sie beteiligen sich weniger an Diskussionen. Das unterläuft die Debattenkultur und schadet der Demokratie insgesamt. Und deshalb geht es uns alle an, was im virtuellen Raum passiert. Deutschland ist bunt und vielfältig. Und so sollte auch das Netz sein. Ein sicherer Ort für Frauen für politisch Engagierte, für Menschen, die ihre Meinung sagen wollen, für die gesamte lgbtiq community für jüdische Menschen, für muslimische Menschen, für nicht-weiße Menschen. Diese Gruppen werden aber laut der Studie am häufigsten Zielscheibe im Netz. Die Zahlen zeigen, wir müssen mehr tun, um Hass im Netz frühzeitig zu begegnen. Und daran arbeiten wir gerade. Wir diskutieren gerade intensiv darüber, wie wir unser Bundesprogramm Demokratie leben – ab 2025 weiterentwickeln. In der dritten Förderperiode werden wir den digitalen Bereich stärken. Selbstverständlich reagieren wir dabei auch auf aktuelle Bedrohungen wie die zunehmende Desinformation. Und wir nehmen in den Blick, was mit KI und was mit ChatGBT in Bezug auf Debattenkultur und digitale Bedrohungen so alles neu und weiter denkbar wird. Denn wir brauchen noch mehr passgenaue Angebote, Desinformation zu erkennen, Quellen zu hinterfragen Hass im Netz frühzeitig zu erkennen und Debatten passgenau und wertschätzend, zum Beispiel unterstützt durch KI, zu moderieren. Hier entwickeln zivilgesellschaftliche Träger wie das Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz zielgerichtete Angebote für junge Menschen und für Fachkräfte. Dass die Medienkompetenz gestärkt werden muss, das zeigt sich gerade auch im Hinblick auf TikTok, wo Extremisten gezielt versuchen, neue Zielgruppen in der Mitte der Gesellschaft zu erreichen. Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, BZKJ, arbeitet ganz konkret daran, dass Plattformanbieter Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz treffen, beispielsweise effektive Meldesysteme und unabhängige Rat- und Hilfeangebote bereithalten. Diese können dann Kinder und Jugendliche nutzen, um sich aktiv gegen Hass und, und Hetze im Netz zu wehren und entsprechende Inhalte dann auch zu melden. Die Anbieter sind dabei in der Pflicht, Hierzu gehört auch, dass Hass vom Algorithmus nicht belohnt wird. Altersgerechte Voreinstellungen und Elternbegleittools sind hierbei ebenfalls zu nennen. Gleichzeitig braucht es ein deutliches Mehr an Angeboten für eine lebendige Zivilgesellschaft im Netz. Orte, an denen sich Menschen demokratisch und respektvoll ihre Meinungen sagen und sie austauschen können. Wir brauchen auch Projekte, die sich mit KI beschäftigen, um Hass und Hetze frühzeitig zu erkennen. Genauso wie Projekte, die mit Tätern arbeiten und andere, in denen Medien- und Debattenkompetenz gestärkt wird. Wir wollen außerdem den Unstand Rechnung tragen, dass Hass im Netz auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze vorkommt. Viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, was auf dem social media plattform gerade noch so unter Meinungsfreiheit fällt. Auch wenn ich als Gesellschaftsministerin nicht federführend für den Digital Services Act und das Gesetz gegen digitale Gewalt zuständig bin, Sie wissen, da ist das, B, das BMDV zuständig und das BMJ, kann ich klar sagen, wir als Bundesregierung, wir werden da, wo nötig, Gesetze überprüfen und bei Bedarf auch nachjustieren. Mit dem Digital Services Act schaffen wir aber schon heute eine europäisch einheitliche Grundlage, die klare Regeln zum Beispiel zum Prüfen und zum Löschen von Beiträgen enthält, die auch mehr Plattformen in die Pflicht nimmt, zum Beispiel auch Telegram und es gibt einen verbindlichen Bußgeldkatalog. Empfindliche Geldbußen in Höhe von bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens sieht die Verordnung vor. Gleichzeitig, und da sind wir dann als Gesellschaftsministerium gefragt, ist es wichtig, dass die Betroffenen Hilfe und Beratung finden und die Medien- und Debattenkompetenz aller Altersgruppen gestärkt wird. Es ist wichtig, dass es keine unterschiedlichen Maßstäbe gibt für die analoge und für die digitale Welt. Und lassen Sie mich an dieser Stelle unterstreichen, es ist wichtig, dass auch das Demokratiefördergesetz nun schnell im Bundestag verabschiedet wird. Und daher bitte ich die Fraktionen im Bundestag, lassen Sie uns Gesetz zügig abschließen, damit die Bürgerinnen und Bürger online und offline davon profitieren können. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörende, die Zahlen der Studie zeigen genau, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Anstrengungen. Wir brauchen passgenauere Maßnahmen, um Hass frühzeitig zu begegnen und um den Weg für ein demokratisches Internet zu ebnen. Allen beteiligten im Kompetenznetzwerk danke ich für Ihre Arbeit und dafür, dass Sie sich Tag für Tag gegen Hass im Netz einsetzen. Und natürlich für die Studie, die uns die Zahlen dafür an die Hand gibt. Herzlichen Dank.
18: Vielen Dank, Frau Paus, für die eingehenden Worte. Jetzt kommen wir zur Studie, von der wir schon die ganze Zeit sprachen und die Präsentation der Ergebnisse. Die beteiligten Organisationen werden die Kernergebnisse der Studie in kurzen Schlaglichtern hier am Stehpult vortragen und anfangen wird Hannah
4: Gleis von Das Netz. Sehr lange haben wir vier herausgebenden Organisationen auf diesen Moment hingearbeitet und sind nun sehr glücklich und auch stolz, Ihnen die zentralen Ergebnisse präsentieren zu können. Aus unserer Sicht ist dies die umfassendste Erhebung zur Wahrnehmung, Betroffenheit und den Folgen von Hass im Netz seit 2019. Seit 2019 ist viel passiert. Hass im Netz ist ein dynamisches Themenfeld und entflammt sehr häufig entlang politischer Kontroversen und gesellschaftlicher Herausforderungen. Nur ein paar Beispiele. Corona-Pandemie, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Auch die Korrektivrecherchen zeigen das menschenverachtende Gedankengut der Rechtsextremen. Und seit Wochen gehen Hunderttausende Menschen auf die Straße gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Rechtsextreme nutzen das Internet sehr strategisch und beeinflussen damit Online-Debatten. Das Internet ist längst zur zentralen Anlaufstelle geworden für politischen Diskurs. Und deswegen sollte uns alle sehr interessieren, was online eigentlich los ist. Wir haben diese Studie erstellt, um ein umfassendes Verständnis zu schaffen für die Auswirkungen, für die Dynamiken und Folgen von Hass im Netz, für Einzelne, für die Gesellschaft und für die Demokratie. Die Mehrheit aller Befragten, und das sind über 3000 Menschen in Deutschland, nehmen wahr, Hass im Netz hat in den letzten Jahren zugenommen. Was zeigt uns die neue Studie sonst? Wir sehen, dass das Ausmaß an Diskriminierungen, Beleidigungen, Gewaltandrohungen im Netz enorm ist. Besonders für jüngere InternetnutzerInnen wird Hass im Netz stets mehr zum Alltag. Zwei Drittel aller InternetnutzerInnen im Alter von 16 bis 24 Jahren haben gesagt, ja, wir haben schon Hass im Netz gesehen. Ein Viertel, nein, entschuldigen Sie, Zwei Drittel der jungen Internetnutzerinnen und dann kommen wir zu 15 Prozent. 15 Prozent aller Befragten, aller Altersgruppen sagen, ja, sie waren schon einmal betroffen von Hass im Netz. Wenn wir uns jetzt aber die Details anschauen, dann wird noch mal ein anderes Bild sichtbar. Genauer nachgefragt gibt fast jede zweite befragte Person an, schon einmal online beleidigt worden zu sein 41% Prozent sagen, ja, über mich wurden schon einmal Falschnachrichten im Internet verbreitet und ein Viertel aller Befragten sagt, dass ihnen schon körperliche Gewalt angedroht wurde. Nachgefragt zeigt sich, dass insbesondere Frauen betroffen sind, und zwar insbesondere junge Frauen. Unsere Studie beweist, Hass im Netz hat eine eindeutige geschlechtsspezifische Dimension. Für Frauen bedeutet dies, Hass im Netz hat eine eindeutig misogyne, frauenfeindliche Dimension. Fast jede zweite junge Frau hat schon ungefragt ein Nacktfoto im Internet zugeschickt bekommen und jede fünfte junge Frau wurde schon im Internet sexuell belästigt. Wir sehen also, dass diese Zahlen noch mal deutlich extremer sind als die Zahlen der Gesamtbefragten. Unsere Studie zeigt, Hass im Netz ist Alltag. Wir laufen Gefahr, dass eine ganze Generation das als Normalität begreift. Hass im Netz ist ein gesellschaftliches Problem und das können und wollen wir so nicht hinnehmen. Vielen Dank.
19: Ja, ich würde dann weitermachen. Erstmal vielen Dank, Frau Ministerin, für Ihre einführenden Worte. Die Studie wurde eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Ein ganz wichtiges Ergebnis unserer Studie ist, Hass im Netz kann alle treffen, trifft aber nicht alle gleich. Wir haben zum einen nach der Betroffenheit gefragt und da zeigt sich ganz klar... Ähm, Besonders betroffen von Hass im Netz sind Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund mit 30 Prozent, wie soeben von Frau Gleis erwähnt, junge Frauen ebenfalls mit 30 Prozent, sowie Menschen mit homosexueller oder bisexueller Orientierung auch jeweils um die 30 Prozent. Interessant war aber auch, wird das denn auch von den anderen Userinnen wahrgenommen? Wir haben also ebenfalls in der Studie eine andere Frage gestellt, nämlich wer ist nach der Wahrnehmung der befragten UserInnen von Hass im Netz betroffen. Sie sehen jetzt ähm, hier einen Ausschnitt dieser Abbildung. Ähm, die genannten Personen sind, äh, diese Liste ist sehr lang. Sie finden die ausführliche Liste auf Seite 34 der Studie. Ähm, und was die Antworten sind, mit einer großen Mehrheit werden äh, mit 60 Prozent PolitikerInnen genannt und AktivistInnen. Eine weitere Gruppe, die Erwähnung findet, würde ich jetzt folgendermaßen zusammenfassen. Das sind Menschen, die von Rassismus bedroht sind und antisemitisch diskriminiert sind. Sie sehen dann hier auf der Auflistung dazu gehören Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund, nicht-weiße Menschen, Jüdinnen, Muslimin, Musliminnen und Sintise und Romja. Und eine weitere Gruppe, die für Vielfalt in unserer Gesellschaft steht und auch in dieser Wahrnehmung ein hohes Ranking hat mit über 40 Prozent, sind Menschen aus der LGBTQA-Community. Für Sie als Medienschaffende vielleicht auch interessant, das sieht man jetzt nicht auf der gezeigten Abbildung, aber eine weitere Berufsgruppe, die von den Befragten mit 27 Prozent genannt worden sind, sind JournalistInnen. Ja, was sagen uns jetzt diese Zahlen? Also das legt jetzt nahe in der Wahrnehmung der Personengruppen, die von Hass im Netz betroffen sind, sind vor allem Menschen, die in einem aktuellen politischen und medialen Diskurs vorkommen und eine tragende Rolle spielen. Und diese werden eben auch hier besonders genannt. Zusammenfassend möchte ich nochmal auf den Aspekt hinweisen, den bereits auch die Ministerin erwähnt hat. Wir sehen, dass insbesondere Menschen mit Rassismus und Diskriminierungserfahrung im Netz auch Gewalterfahrungen machen. Und darauf kommt jetzt gleich Rüdiger Fries zu sprechen. Es hat zur Konsequenz, das zeigt unsere Studie auch, dass sie sich aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen und was bedeutet das? Das bedeutet, dass genau diese Menschen, die die vielfältigen Perspektiven mit einbringen, sich zurückziehen. Das heißt, unser Diskurs verengt sich und es gibt viel mehr Raum für extreme Positionen. Das heißt, das ist ein Angriff auf unsere Meinungsvielfalt.
20: Genau, daran schließe ich an. Der Hass ist laut, der Rückzug ist leise, nirgends wird das so deutlich wie wenn Nutzerinnen zeigen, dass sie sich zurückziehen. Dass sie sich zurückziehen von kontroversen Diskussionen und aus der Öffentlichkeit der sozialen Netzwerke. Und sie ziehen sich zurück, weil sie auf Hass stoßen oder ihnen befürchten Hass gegen ihre Person. Und damit führt Hass im Netz zum Rückzug aus demokratischen Diskursen. Nutzerinnen erleben es als unmöglich, dagegen zu argumentieren, oder wollen nicht zum Abfahrt des Hasses werden. Der Rückzug ist offenbar für viele der einzig gangbare Weg, mit Hass im Netz umzugehen. Knapp ein Viertel aller Befragten geben an, ihr Profil im Zusammenhang mit Hass im Netz nicht mehr zu benutzen, es zu deaktivieren oder es sogar gelöscht zu haben. Unter den von Hass im Netz Betroffenen sind es mit 46 Prozent fast doppelt so viele. Wir hatten es eben schon gehört, Hass im Netz betrifft nicht alle gleich, sondern vor allem Frauen und ohnehin schon diskriminierte und marginalisierte Gruppen. Es verstummen dann also gerade die Stimmen, die eine vielfältige Perspektive in unseren demokratischen Diskurs bringen. Sind die Personen selbst betroffen, kommen zum Rückzug aus dem demokratischen Kurs noch weitere Folgen. Sie berichten insgesamt vom sozialen Rückzug, psychischen Beschwerden und Problemen mit dem eigenen Selbstbild. Wie schon gezeigt, sind die Auswirkungen auf den demokratischen Diskurs deutlich. Die Vielfalt und die Beteiligung sind bedroht. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, sich seltener im Internet zu ihrer politischen Meinung zu bekennen. 55 Prozent nehmen seltener an Diskussionen teil. 53% Prozent formulieren Beiträge bewusst vorsichtiger. Zweitens, den Haterinnen wird das Feld überlassen. Es ziehen sich vor allem diejenigen zurück, die bereits selbst Hass im Netz ausgesetzt waren. In Zeiten von Wahlen ist diese Entwicklung besonders gefährlich. Wenn diejenigen, die Hass verbreiten, dort lauter sind als der Rest und sich die schweigende Mehrheit aus Online-Diskursen zurückzieht, bleibt der Hass und ist laut und die anderen haben sich eben leise zurückgezogen. Drittens, eine Mehrheit der Befragten äußert ebenfalls große Besorgnis über die Situation im Netz im Allgemeinen. Mehr als drei Viertel sind besorgt, dass durch Hass im Netz auch die Gewalt im Alltag zunimmt. 82 Prozent der Befragten fürchten, dass Hass im Netz die Vielfalt im Internet insgesamt gefährdet und fast 90 Prozent stimmen zu, dass Hass im Netz in den letzten Jahren zugenommen hat. Nimmt die Gewalt weiter zu, droht sie der Vielfalt der Meinungen weiter zu ersticken.
5: Guten Tag, Annalena von Hodenberg von HateAid. Das sind deprimierende Zahlen und ähm, das erfüllt uns auch mit großer Sorge. Auch die Ministerin hat es gesagt, aber die Kernbotschaft der Studie ist auch, wir können etwas gegen digitale Gewalt, gegen Hass im Netz tun. Und auch das haben wir die, Befrag die ähm, Befragten in der Studie gefragt. Was wünscht ihr euch denn von Politik? Und da ähm, hat eine überwältigende Mehrheit gesagt, dass sie sich eben politische Maßnahmen wünscht zur Regulierung, zur Bekämpfung von digitaler Gewalt und auch zur Prävention. Was fordern die Befragten? 87 Prozent, also wirklich eine überwältigende Mehrheit, sagt, dass der Staat die bestehenden Gesetze im Internet auch durchsetzen muss. Also wünschen sich ganz klar viel striktere Rechtsdurchsetzung ähm, im digitalen Raum. Und wir sehen eben auch, da kann man natürlich auch so eine Enttäuschung sehen ähm, in die bisherige Rechtsdurchsetzung, dass nur 5 Prozent der betroffenen Personen überhaupt bei der Polizei anzeigen. Außerdem... Schauen äh, Nutzerinnen auch auf die Verantwortung der Plattform. Und sie sagen ganz klar, Plattformen müssen mehr in die Verantwortung gesetzt werden, denn die Plattformen verdienen Geld mit auch mit digitaler Gewalt, mit Hass. Ähm, 79 Prozent sagen, dass deswegen auch Plattformen, also nicht nur unsere Bundesregierung oder Stiftungen, die vor allen Dingen auch zivilgesellschaftliche Organisationen und Forschung zu dem Thema finanzieren, sondern eben auch die Unternehmen, die damit Geld verdienen, auch in die finanzielle Verantwortung gehen sollen. Weil sie eben für die gesellschaftlichen Schäden, die wir ja jetzt auch in der Studie gesehen haben, für die auch finanziell mit aufkommen müssen. Und was fordern wir vom Kompetenznetzwerk? Wir sind... Vier Organisationen, die in ganz unterschiedlichen Bereichen Kompetenzen haben und das sieht man auch in unseren Forderungen. Denn eins ist klar, mit einer Maßnahme werden wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen. Das heißt, erstens, Betroffene müssen besser geschützt werden. Wir brauchen ein bundesweites Netzwerk von spezialisierten Beratungsstellen und Frau Paus hat es schon gesagt, wir brauchen... Eine wirklich klare Durchsetzung des Digital Services Act mit einer klaren Aufsichtsbehörde, die auch die Plattformen ähm, ja, nicht aus der Pflicht lässt, eben auch bestehende Gesetze auch durchzusetzen. Wir brauchen ähm, Social Media Plattformen, die eben auch für das, für das ähm, finanzielle Verantwortung übernehmen, für das Geld, was sie mit dem Hass machen. Und wir fordern, dass sie eben einen Teil ihres Gewinnes auch aufwenden, um Demokratieprojekte und Forschung zu finanzieren. Und darüber reden wir schon seit Jahren, aber wir sehen gar keine Fortschritte. Das ist die Frage der Medienkompetenz. Und die muss wirklich mit einer großen Bildungsoffensive im medienpolitischen Bereich gestärkt werden. Wir haben gesehen, dass im Digitalpakt für Computer, für iPads, für Smartphones 6,5 Milliarden ausgegeben werden. Aber wir brauchen vor allen Dingen mindestens die gleiche Summe, um sie in Medienkompetenz von LehrerInnen, von SchülerInnen, aber auch in die Erwachsenenbildung zu investieren. Und schließlich, und das, auch das hat Frau Paus schon gesagt, wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft, so wie wir sie heute hier oft auf dem Podium haben, die eben auch genau diese Ergebnisse in die Gesellschaft trägt, die auf diese gesellschaftlichen Missstände aufmerksam macht und ähm, die Menschen eben auch unterstützt, wenn sie von digitaler Gewalt betroffen sind. Vielen herzlichen Dank.
18: Vielen Dank an unsere SpeakerInnen. Es zeigt, dass es erschreckende Ergebnisse gibt, die leider äh, sogar den Bach runtergegangen sind mit der Zeit und dass viel Handlungsbedarf besteht. Ich würde gerne hier noch einmal die Gelegenheit nutzen und darauf hinweisen, dass die Studie auch noch eine Social-Media-Kampagne Kampagne begleitet hat, ähm, die junge Menschen darauf hinweist, wie sie sich gegen Hate wehren können und auch über Hate aufklärt. Da können Sie mal auf den Instagram- und TikTok-Kanälen von den vier Organisationen schauen. Da gibt es Infoposts, Clips von Infoposts, InfluencerInnen und auch ein digitales Sticker-Set zum Downloaden. Bevor Sie jetzt die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, dafür sind Sie auch heute hier, würde ich Ihnen gerne noch die Hinweise geben, dass Sie die Fragen sowohl über den Stream stellen können. Ich habe hier ein Tablet, wo die Fragen eingehen, als auch hier vor Ort natürlich. Ich würde Sie bitten, das Medium zu nennen und auch, an wen die Frage gerichtet ist. Zahlen der vorgestellten äh, Studie, die finden Sie sowohl hier im Ausdruck, ähm, also die gesamte Studie als auch die Kernergebnisse zusammengefasst und auch digital zum Download. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, können die Fragen jetzt auch
21: schon starten. Genau, wir warten immer kurz, bis ein Mikrofon da ist. Ja, guten Morgen, Katrin Gräbner, RTLNTV. Ich habe eine Frage, ich glaube, ähm, an, ähm, an das Kompetenzteam. Und zwar, ähm, ich würde gerne noch mal genauer hören, ähm, warum klappt das mit der Medienkompetenz nicht? Woran liegt es denn? Was ist denn da wirklich äh, so im Argen, dass es einfach nicht zu klappen scheint? Und dann noch mal würde mich interessieren, ich glaube, in den Beratungsstellen ähm, oder auch bei Ihnen gibt es schon Beratungen für, Politiker und Politikerinnen, also auch für Menschen, die sich ja engagieren wollen, können Sie dazu auch vielleicht nicht nur Politiker, aber auch andere Menschen, die Sie beraten, in Ihren Beratungsstellen, wie das aussieht?
20: Ich antworte mal zur Frage nach der Medienkompetenz. Ich denke, es hat sich gezeigt, dass ähm, äh, viele nicht genau wissen, wie sie mit äh, Desinformation und Hass äh, umgehen können. Und das hat mehrere Ebenen. Zum einen äh, die Ebene, äh, sie wissen nicht, äh, wo sie sich melden können. Die meisten melden sich, an den Platt, melden sich bei den Plattformen, suchen aber nicht aktiv äh, nach Hilfe bei den entsprechenden Stellen, die es gibt. Also sozusagen die ganz praktische äh, Anwendung, wo finde ich Hilfe, wo finde ich Unterstützung, ähm, wie kann ich mich äh, anders schützen als äh, mit dem Rückzug aus dem öffentlichen Diskurs. Ich denke, dazu braucht es äh, Wissensvermittlung, es braucht aber auch so etwas wie, wie kann ich mich in Medien ausdrücken, wie kann ich argumentativ stärker werden, wie kann ich Desinformationen besser erkennen, was passiert gerade mit mir, wenn ich Desinformationen ausgesetzt bin, wie werden Gefühle getriggert und darüber ja, zum einen selber widerstandsfähiger zu werden, zum anderen aber auch weniger anfällig für die Desinformationen, die mir begegnen an Maßnahmen, die notwendig sind. Es muss erkannt werden, dass es ein flächendeckendes Problem ist. Die Ministerin hat es gesagt, in der Studie wird es deutlich, es ist ein Angriff auf Demokratie und so muss es auch beantwortet werden. Also es braucht Maßnahmen, nicht nur in den Schulen, sondern auch im außerschulischen Bereich. Wir müssen Pädagogen, Pädagoginnen fortbilden, aber auch Ehrenamtliche in den Vereinen. Wir müssen in die Betriebe gehen, in die Unternehmen wir müssen dort Schulungen machen können, die so selbstverständlich werden wie Gesundheitspräventionen, wie zum Teil IT-Sicherheitsschulungen und dafür braucht es eben diese Mittel und es muss erkannt werden, dass es kein kurzfristiges Problem ist. Es ist eine dauerhafte Aufgabe. Medienkompetenz und politische Bildung müssen so gestärkt werden, dass alle Menschen, im Hass, äh, alle Menschen Hass im Netz äh, und Desinformation eben etwas entgegnen können. Und dafür braucht es diese nationale Bildungsoffensive und die strukturelle Verankerung von politischer Medienbildung in der Demokratiebildung. Und das sind so ähm, die wesentlichen Aspekte. Hinzu kommt, dass die Betroffenenperspektive gestärkt werden muss. Wir müssen die Betroffenen stärker einbeziehen, ähm, um auch sozusagen ihren Blickwinkel viel, viel stärker in diese Maßnahmen mit berücksichtigen zu können. Und auch das erfordert ähm, äh, ja, neue Maßnahmen, die sie bisher noch nicht gibt und es erfordert eben auch ähm, weitere Forschung für diesen ganzen Bereich.
5: Genau, ähm, Annalena von Hutberg, ich bin Geschäftsführerin von HateAid, ähm, der ersten bundesweiten Beratungsstelle für Betroffenen von digitaler Gewalt, von Hass im Netz. Deswegen glaube ich, kann ich ganz gut auf Ihre Frage nach den PolitikerInnen ähm, und vor allem auch AktivistInnen, die wir auch in unserer Beratung haben, ähm, kann ich ganz gut antworten. Sie haben es gerade in den Zahlen in der Studie gesehen. Ne? Das, was eben Menschen beobachten, ist, dass eben vor allen Dingen gegen PolitikerInnen ähm, Gewalt, Hass, ähm, Lügen verbreitet werden, gegen Menschen mit einem sichtbaren Migrationshintergrund, aber auch gegen AktivistInnen, gegen JournalistInnen. Und da muss ich Ihnen leider sagen, das kann ich Ihnen auch aus meiner Beratung sagen, das ist etwas, was wir seit Jahren beobachten. Und bei PolitikerInnen vor allen Dingen auch im kommunalpolitischen Bereich, weil die einfach wahnsinnig vulnerabel sind, weil man da die kennt, weil man weiß, wo die Kinder zur Schule gehen weil man weiß, wie die heißen, wo das Auto steht, weil man die sozusagen im digitalen Raum erstmal angreifen kann, beleidigen kann, gegen die Schmutzkampagnen machen kann, Lügen über sie verbreiten kann und sie dann eben auch ähm, im analogen Raum exponieren kann. Dann steht man mal vor der Tür und macht mal ein Foto vom Klingelschild. Oder dann sagt man mal, Mensch, wir waren heute mal an der Schule deiner Kinder. Und sobald es an die Familie geht, dann werden die Leute stumm. Dann sagen die irgendwann, Mensch, ähm, dieses, das, was ich hier mache, dieser Job, ist es das eigentlich wirklich noch wert, dass ich hier abends am Küchentisch sitze und meiner Familie erklären muss, warum wir jetzt äh, im Internet bedroht werden? Oder bei Frauen zum Beispiel. Ähm, das ist etwas, was wir in der letzten Zeit sehr oft bei Politikerinnen beobachten, dass Nacktfotos, manipulierte Nacktfotos von mir ähm, im Netz verbreitet werden, die dann vielleicht auch meine Kinder in der Schule sehen. Das heißt, ähm, dass es in ähnliche Dinge passieren, ähm, auf einer bundes- und auf einer landespolitischen Ebene. Allerdings, ähm, da können sich eben Politikerinnen vergleichsweise noch besser wehren, weil sie eben auch Teams haben, die sie wenigstens noch unterstützen, die sie beim Löschen unterstützen, die sie beim Community-Management unterstützen, die sie vielleicht noch abschirmen, weil sie da mehr Anonymität haben. Aber gerade im kommunalpolitischen Bereich, es gab vor ein paar Jahren auch eine Studie der Körberstiftung, wo 19 Prozent der BürgermeisterInnen in Deutschland gesagt haben, dass sie schon mal darüber nachgedacht haben, ihren Job zu schmeißen aus Angst davor, dass sie oder ihre Familie etwas passieren könnte. Das heißt, das, ist, das sehen wir eben bei uns auch in der Beratung, das ist, sehen wir auch als eine große Aufgabe von uns, eben PolitikerInnen, AktivistInnen, JournalistInnen, das sind im Prinzip die Menschen, die sich in einer Demokratie engagieren und die auch eben für sozusagen die Institutionen unserer Demokratie ja eigentlich stehen, ne? PolitikerInnen für die Legislative, JournalistInnen, vierte Gewalt im Staat, die Zivilgesellschaft bei den AktivistInnen, dass die weiter dort bleiben, auch in diesen digitalen Räumen, dass die sich weiter für diese Demokratie engagieren. Und wir sehen, und, und das ist manchmal schwierig, weil eben diese Angriffe oft so konzertiert sind, weil die so persönlich werden, weil eben nicht eine Institution angegriffen wird, weil, weil immer einzelne Personen angegriffen werden, aber eigentlich versucht wird sozusagen, diese Institution zu schwächen. Ähm, genau, und deswegen, ähm, da können Sie eben sehen, ähm, dass das Ziel eigentlich, gerade bei diesen konzertierten Angriffen, wenn es eben gegen PolitikerInnen, AktivistInnen oder JournalistInnen geht, dass es da darum geht, eben genau diese Säulen unserer Demokratie zu schwächen. Mit ganz vielen kleinen Nadelstichen, mit jeder Person, die angegriffen wird, ist es ein weiterer Nadelstich, in dem wieder eine Person versucht wird, aus diesem Raum herauszudrängen. In dem wieder Menschen Lügen über eine Person lesen und sagen, ach, die Politiker, die lügen doch sowieso alle. Ach, an die Presse, denen können wir doch überhaupt nichts glauben. Dass sozusagen dieser Zweifel durch die Lügen, die verbreitet durch die Verleumdung, die verbreitet wird, geschürt wird. Und dass eben Menschen so lange unter Druck gesetzt werden, bis sie sagen, okay, ich setze dem auch nichts mehr entgegen. Und das ist etwas, was wir alle in diesem digitalen Raum sehen und das ist auch etwas, was wir in der Studie gesehen haben. Menschen sehen das und denken sich, das möchte ich mir auch nicht geben und deswegen ziehe ich mich auch eben aus diesem Raum zurück. Deswegen äußere ich mich dort auch nicht, weil ich sehe, wenn das schon eben Leuten, die so exponiert sind, passiert und die sich das gefallen lassen müssen, ähm, dem möchte ich mich selber nicht aussetzen.
18: Ja, Annalena, du bist gerade schon auf äh, Ursachen eingegangen. Hier kam aber noch eine Frage ähm, über den Stream rein vom rbb Hör Hörfunk. Was ist die Ursache für den ausufernden Hass im Netz? Nur eine Schwäche der
4: digitalen Zivilgesellschaft? Ich fange einfach mal an. <lacht> Eine Schwäche der digitalen Zivilgesellschaft würde ich jetzt, glaube ich, so nicht unterschreiben. Aber natürlich können wir auch als Zivilgesellschaft immer noch viel mehr lernen und müssen auch insgesamt als Gesellschaft noch lernen, wie können wir das Internet denn wirklich sinnvoll nutzen, wie können wir die Räume so gestalten, dass wir konstruktiv miteinander sprechen. Ich denke, was deutlich wird, sind grundlegende Probleme in unserer Gesellschaft. Und die heißen dann so wie zum Beispiel Rassismus, Antisemitismus und menschenfeindliche Haltungen, die leider nicht nur an den extremen rändern, sondern doch auch in der Gesellschaft weiter verbreitet sind, als vielen lieb ist.
5: Genau, und die treffen eben auf Plattformen, die Wirtschaftsunternehmen sind und die eben so funktionieren, dass eben alles, was empört, was eben zugespitzt ist, was eben polarisiert, dass das etwas ist, was auf diesen Plattformen viral geht. Weil das ist nämlich gut fürs Geschäft. Und den Algorithmen, die haben keine Moral. Denen ist es relativ egal, mit welchen Inhalten sie Menschen auf diesen Plattformen halten. Ähm, und da eben sozusagen empörende Inhalte am besten laufen, ähm, haben eben bestimmte Gruppen, vor allen Dingen eben Gruppen, die aus, dem, aus extremistischen Bereichen, am besten organisiert sind ähm, auf jeden Fall die Gruppen aus den rechtsextremen Bereichen, genau das erkannt und nutzen eben die Algorithmen dieser Plattform, um dort ähm, Hass, Gewalt viral gehen zu lassen. Und deswegen, ja... Ähm, wir brauchen eine stärkere Zivilgesellschaft. Dafür brauchen wir aber auch Geld, um die auch zu finanzieren. Das kommt nicht von alleine. Und wir brauchen Bewusstsein in der Bevölkerung, dass sie auch Teil der Zivilgesellschaft sind. Aber wir müssen auch an diese Plattform ran. Denn es kann nicht sein, dass in den öffentlichen Räumen, in denen wir unsere wichtigsten politischen Debatten führen, dass dort eben immer nur Inhalte den meisten Menschen angezeigt werden und viral gehen, die eben Besonders polarisierend sind. Denn was wir sehen ist, und das konnten wir in den letzten fünf Jahren beobachten, das sehen wir in den USA, das sehen wir hier in Deutschland. Die USA glauben über 50 Prozent der Menschen, dass die letzte Wahl gefälscht wurde, das ist, weil eben solche polarisierenden Inhalte dann auch in den Gesellschaften verfangen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und wenn wir das aufhalten wollen, brauchen wir ja eine stärkere Zivilgesellschaft, aber wir brauchen auch eine ganz klare Regulierung der Plattform, damit wir auf unseren öffentlichen Räumen auch wieder einen öffentlichen Raum haben, wo wir auch miteinander ins Gespräch kommen können und uns nicht die ganze Zeit anschreien.
19: Ich würde da noch gerne einen Punkt ergänzen, nämlich es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns die Dynamiken anschauen, nämlich das Zusammenspiel auch von Desinformation und Hass im Netz. Denn Desinformation, das hat Annalena angesprochen, befeuert ja Hass im Netz. Desinformation werden bewusst gestreut, um unsere Demokratie, unser Vertrauen in unsere Politikerinnen, in die Medien zu destabilisieren. Und Desinformation zielen auch sehr bewusst eben auf marginalisierte Gruppen, die ja vorhin schon genannt worden sind. Und dieses Zusammenspiel und diese Dynamiken spielen da auch ganz, ganz stark mit rein. Deshalb ist neben all dem, was genannt worden ist, auch ganz, ganz wichtig weiterhin das Monitoring und weitere Studien zu den Ursachen ähm, der verschiedenen Dynamiken im Netz. Rüdiger? Ja. Okay.
18: Ähm,
5: genau, also vielleicht noch eine Sache. Ja. Vielleicht ist es ist klar, ne? es wird nicht die eine Lösung geben sozusagen. Ne? Es braucht sozusagen eine Kombination aus mehreren Maßnahmen, die jetzt eben auch auf unterschiedlichen ähm, Ebenen getroffen werden. Und ich denke, eine Zivil-, starke Zivilgesellschaft ist ein Teil, aber man muss eben sehr, sehr systemisch an dieses Problem jetzt endlich rangehen.
20: Doch noch ein Satz dazu, weil, ähm, genau, es gibt ein, eine Vielfalt von, von Ursachen und ähm, äh, neben der Desinformation, die Desinformation nutzt sozusagen auch aus, dass es bei äh, Teilen der Bevölkerung gravierende Ohnmachtserfahrungen gibt oder zumindest erlebte Ohnmachtserfahrungen und sie das Gefühl haben, dass sie nicht gehört werden, dass, ähm, dass sie nicht politisch aktiv werden können und dass sie sich nicht, ähm, äh, dass sie kein, ähm, keine Handlungsperspektive haben. Sie hab, Ihnen fehlt sozusagen das Handwerkszeug, sich politisch ähm, adäquat, nicht hassend, bemerkbar zu machen. Und auch das ist dann eben ein Teil von Medienkompetenz. Dass Menschen das so können, dass sie auf gute Weise gehört werden.
18: Ihr habt alle gesagt, was ihr sagen wollt. Die Dame mit der grünen Bluse, die hatte noch eine Frage. Ähm, dort.
4: Dorte ähm, Färber vom ZDF. Ich habe noch mal eine Frage zu der Erhebung. Ähm, natürlich ist Hass im Netz immer öffentlich, aber es gibt ja Bereiche, die von den Nutzerinnen und Nutzern vermutlich eher als privat empfunden werden. Also zum Beispiel ähm, WhatsApp. Das macht natürlich in der Wirkung keinen Unterschied für die Betroffenen, ähm, wenn ich jetzt von einer bekannten Person, ich sage mal dem Ex oder was weiß ich, dort in der Öffentlichkeit äh, dann losgestellt werde oder beleidigt werde, bedroht werde, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen einer systematisierten Bedrohung, die haben Sie genannt, rechtsextreme Netzwerke, und eben dieser Bedrohung, die von bekannten Personen ausgeht. Inwieweit lässt sich das hier unterscheiden? Die wissenschaftliche Leitung der Studie hat Politics und deswegen würden wir an dieser Stelle gerne auch das erste Wort an Lutz von Politics abgeben.
22: Ja, guten Morgen auch von mir, Lutzigstadt von Politics. Ich denke, die Unterschiede zwischen der eigenen Betroffenheit, die abgefragt wird im öffentlichen Raum, sehen wir ganz gut mit den 15 Prozent der Angabe, während wir ja dann auch gefragt haben, welche anderen Erfahrungen wurden im Internet gemacht. Und da sehen wir gerade auch mit Beleidigungen, die erfahren wurden im Internet, die können beispielsweise, wie Sie auch gerade gesagt haben, durchaus auch auf WhatsApp erfolgt sein. Die könnten in den sozialen Medien in den Direktnachrichten erfolgt sein und so weiter. Da haben wir jetzt nicht weiter differenziert zwischen habe ich das von persönlichen Freundinnen erfahren, habe ich das durch Unbekannte im Internet erfahren, aber ich denke, da braucht es einfach auch noch mal weitere Forschung, um genauer zu differenzieren, wo genau da die Unterschiede sind zwischen öffentlichen, auf den Plattformen gemachten Hasserfahrungen und denen, die man im privaten Umfeld macht.
5: Nachricht. Ich kann ich da auch noch mal was aus unserer Beratungserfahrung sagen? Das ist eben genau der Punkt. Ne? Also, man sieht sehr klar, sozusagen, wann sind es sehr organisierte Kampagnen, aber zum Beispiel äh, gerade auch in dem. Bereich der sexualisierten Gewalt, wenn es eben um äh, zum Beispiel ne, Deepfakes geht, wenn es äh, zum Teil, wenn es die zum Beispiel auch organisiert benutzt werden, aber die eben auch sozusagen in so einem ja, bekannten partnerschaftlichen Bereich eben auch ähm, benutzt werden. Oder Sie haben das ja sicherlich in der Studie gesehen, die hohe Zahl an ähm, Dickpics, die ähm, junge Frauen bekommen, also Bilder von männlichen Genitalien, ähm, das, äh, da ist auch ein Teil äh, natürlich ähm, von irgendwelchen Arbeitskollegen oder, also das ist das, was wir sozusagen in der Beratung sehen, eben auch, auch aus, aus dem Nahbereich, genau. Ja, vielen Dank, auch vielen Dank an
18: Lutz Ickstadt von Politics. Ähm, gibt es noch andere Fragen hier im Raum? Ja, hier vorne, einmal bitte das Mikrofon reichen, im orangefarbenen Hemd. Es kommt rüber, ein bisschen Geduld.
3: Ja, Mein Name ist Philipp Nitsche vom RBB Medienmagazin. Was mich interessieren würde, wie sind die Erfahrungen bei den jüngsten Nutzerinnen von sozialen Medien, also im schulischen Bereich vor allem? Können Sie dazu etwas sagen?
5: Genau, also wir haben das jetzt in der Studie nicht erhoben. Wir haben tatsächlich bei den 16-Jährigen 16 angefangen. Entschuldigung, genau deswegen können wir sozusagen aus unserer Studie heraus, können wir, das, können wir diese Frage nicht beantworten. Genau. Was wir aber sehen in der Studie ist, je jünger, desto betroffener.
4: Genau, also wir hatten eine Gruppe in, der, in dem Alter von 16 bis 24 und hier sehen wir die allerhöchste Betroffenheit. Das ist auch diese eine Folie, die vorhin gezeigt wurde. Das ist Abbildung 10 auf Seite 40 in der Studie, wo das bei, den, bei allen Altersgruppen sozusagen angezeigt wird. Und im Anhang sind nochmal sozusagen auch Spezifika für verschiedene Subgruppen und die jüngsten sind am meisten betroffen auf alle Fälle. Also, und wir haben das definiert, 16 bis 24 Jahre.
5: Da können Sie sich auch noch mal gut die Zahl angucken für junge Frauen. Die sind nämlich besonders und massiv eben von sexualisierter Gewalt auch betroffen. Also das ist wirklich sehr, genau, das sticht sehr heraus. Ja.
18: Da gibt es noch zwei Fragen. Ich würde drei sogar, Erstmal dem Herrn und dann der Dame noch.
8: Herr Marcel Würstner, Deutsche Welle, ich habe mal eine Frage, die die Vergleichbarkeit mit anderen Ländern, also international betrifft. Haben Sie da überhaupt Kontakt zu ähnlichen Initiativen, Einrichtungen mit all den Fragen, die dahinter stehen? also sprich die Studie betreffen? Welche Erfahrungen macht man zum Beispiel in einem Land wie Frankreich, wo ja jetzt überlegt wird, das Alter hat der Premierminister, glaube ich, gerade angeregt für die Nutzung von sozialen Medien bei Kindern, glaube ich auf. Ich habe es jetzt vergessen, acht oder neun Jahre runterzusetzen und so weiter. Also sprich im weitesten, aber vielleicht sogar im engeren Sinne. Welche Informationen haben Sie da? Welchen Austausch haben Sie? Welche Kooperationen vielleicht auch?
4: Danke. Also wir als Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz kooperieren international. Ähm, natürlich vor allem auch europäisch, zum Beispiel mit dem INAH-Netzwerk, aber auch mit vielen anderen Netzwerken und einzelnen Initiativen, die im europäischen Ausland und auch international aktiv sind. Wir sind da auch regelmäßig im Austausch. Und die fünf Organisationen, die hinter dem Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz stehen, haben dann auch nochmal spezielle internationale Verbindungen. Wir können Ihnen gerne Beispiele auch im Nachgang noch zukommen lassen. Wir sehen, dass in jedem Land die Situation doch auch ein bisschen spezifisch ist, weil es einfach verschiedene historische Kontinuitäten haben, jedes Land. Und das beeinflusst dann auch bestimmte Debatten und zum Beispiel auch bestimmte Gesetzesvorhaben also, oder bestimmte gesetzliche Regelungen. Also zum Beispiel in Deutschland Holocaust-Verleugnung, die ja sehr streng sozusagen geregelt ist, ist nicht so stark geregelt in anderen Ländern und in manchen Ländern noch nicht mal verboten. Dementsprechend ist die Vergleichbarkeit dann im Einzelnen nicht so ganz einfach, weil einfach verschiedene Debatten da sind. Aber wir sehen natürlich auch in manchen Punkten Parallelen und können das vielleicht gerne im Nachgang noch mal vertiefen.
18: Ja, ich würde eine Frage aus dem Stream stellen und dann Sie hier kommt von der Tatz. Können Sie noch etwas zur Rolle von Behindertenfeindlichkeit und Fettfeindlichkeit bzw. Bodyshaming im Netz sagen? Oder wurde das in der Studie nicht erhoben?
4: Na, wir haben äh, Zahlen zu, zu der Frage, was was die Gründe waren, wofür Hass im Netz sozusagen. Ähm, ähm, stattgefunden hat und hier habe ich ein paar Zahlen notiert, insbesondere für junge Menschen, also wieder diese Altersgruppe 16 bis 24, die wir ja als besonders betroffen gekennzeichnet äh, gesehen haben und äh, hier gibt es zum Beispiel jede dritte Frau im Alter von 16 bis 24 Jahren an von Hass im Netz betroffen zu sein, 69 Prozent der jüngeren Menschen nehmen Hass im Netz wahr und 58 Prozent der 16-24-Jährigen bis geben an, dass dies aufgrund des Aussehens passiert ist. Also hier haben wir irgendwie so eine Verbindung, die vielleicht da auch besteht. Wir hatten auch die Frage, Hass im Netz gegen Menschen mit Behinderung auch drin. Vielleicht willst du noch mehr dazu sagen.
19: Ja, wir hatten die Fragen, also diese Liste, die ich Ihnen vorhin zum Teil gezeigt habe. Und da ist ganz interessant, Menschen mit Behinderung werden relativ selten genannt, dass das wahrgenommen wird, dass die Hass im Netz erfahren. Das ist ein ganz interessantes Ergebnis. Wir interpretieren das so, dass es in der Mehrheitsgesellschaft nicht so viel Wissen gibt über die Menschen mit Behinderung und eben wie sich dieser Hass auch konkret äußert, auch in, gerade in, in Sprache. Und das ist ganz interessant zu sehen, dass da ganz nicht so viel rausgekommen ist bei der Wahrnehmung. Ähm, genau.
18: Ja. Ähm, da hinten gab es noch ein paar Fragen. Ähm, vielleicht erstmal der Herr hier in der zweiten Reihe, der meldet sich schon länger. Haben Sie also jetzt darf ich die falsche Person das Mikro bekommen? Aber dann, Sie bekommen
5: es gleich, ich habe sie gesehen. <lacht> ja? Ähm, genau, ich habe noch eine Frage an die Ministerin, äh, Miriam Darlinger von Süddeutsche Zeitung Dossier. Ähm, Süddeutsche. Ähm, genau. Ähm, sie hatten ja das geplante Gesetz gegen die digitale Gewalt schon angesprochen. Was sind aus Ihrer Sicht denn die Hauptpunkte,
1: äh, die da Einfluss nehmen sollten? Was würden Sie gerne in dem Gesetz umgesetzt sehen? Da wissen Sie, da liegen ja bisher nur Eckpunkte vor und von daher kann ich mich dazu heute jetzt noch nicht äußern. Wir sind ja in der internen Beratung innerhalb der Bundesregierung und da bitte ich Sie, das auch mit abzuwarten.
18: Ja, hier, jetzt der Herr aber in der zweiten Reihe, bitte.
20: Jürgen Küster, ich bin ohne Medium. Äh, eventuell habe ich es nicht mitgekriegt, aber zwei Sachen. Ähm, wie weit sind ähm, Trolle, Chatbots und das ganze andere unangenehme technische Zeugs mit ähm, erkannt,
22: bedacht? Und zum anderen die Selbstverstärkung der Echokammern, Wie weit ist das mit referenziert? Also, wir haben jetzt nicht detailliert äh, Fragen im Fragebogen dafür vorgesehen gehabt. Von daher haben wir das einfach nicht erhoben. Ähm, und können da jetzt nicht weiter drauf eingehen.
5: Also das Thema der Trolle ist natürlich so, Sie können natürlich Menschen fragen, glauben Sie, dass Sie von einem Troll angegriffen werden oder nicht? Aber das haben wir als relativ spekulativ angesehen. Ob ähm, das Trolle sind, ob das Fake-Accounts sind, ähm, das könnte man nur erheben, indem man eben wirklich ähm, ja, in die sozusagen Maschinenräume der Plattform reingucken lässt, weil die das relativ gut sehen können. Diese Maschinenräume sind aber für die Zivilgesellschaft seit Neuestem abgeschaltet. Bei Facebook dürfen wir schon seit langer Zeit nicht mehr die APIs benutzen, um überhaupt zu analysieren, wie sich Hass im Netz und digitale Gewalt, wie sich auch sozusagen Gewaltattacken dort entwickeln. Das haben wir früher gemacht und dann eben auch die Dynamiken des Hasses gezeigt. Seit Elon Musk Twitter übernommen hat, beziehungsweise X, können Sie dreimal raten, dass dort niemand mehr auf diese Plattform gehen kann. Das heißt, zunehmend ist eben sozusagen dieser Raum, wird dieser Raum ähm, abgeschottet. Wir können noch ein bisschen bei Telegram gucken, aber eigentlich sind ja gerade die Plattformen, wo eben solche Narrative auch in die Mitte der Gesellschaft getragen werden, und das ist eben X ne, als eine wichtige politische Plattform oder auch ähm, Facebook ähm, und Instagram, dass wir da eigentlich gar nicht mehr gucken können. Und ähm, das wird sich etwas ändern durch den Digital Services Act, ähm, weil dort nämlich festgesetzt ist, dass ähm, Forschungsinstitute und damit auch gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zu bestimmten Forschungsfragen dann auch wieder auf den Plattformen eben äh, ja, Dynamiken untersuchen können. Und erst dann sind wir wieder in der Lage, eigentlich diese Fragen, die Sie jetzt ähm, haben, zu beantworten. Und wir sind froh, dass das bald kommt. Ähm, denn eigentlich haben wir kein, seit eben die Plattformen da ihre ähm, Zugänge zugemacht haben, haben wir keinen wirklichen Überblick mehr darüber, wie sich eigentlich diese Dynamiken entwickeln. Und Sie sprechen ja von Chatbots, Sie sprechen von Trolls. Wir sprechen auch von Desinformationskampagnen, die zum Beispiel auch aus dem Ausland kommen. Das Auswärtige Amt hat ja jetzt eben vor kurzem eine aufgedeckt. Das heißt, das ist etwas, wo ganz klar ist, das muss systematisch gemonitort und beforscht werden, und zwar auf allen Plattformen, damit wir auch wissen, welche, woher kommen eigentlich die Informationen, die wir da in diesem digitalen Raum sehen.
18: Sie können noch, Du kannst auch darauf antworten, es sind nur noch mehr Fragen. Ich habe auf die Uhr geguckt, wenn es noch was zu antworten gibt, sonst würde ich zur nächsten Frage. Ich kann vielleicht einfach dazu sagen, dass äh, alle Beteiligten danach auch noch für Einzelinterviews und O-Töne äh, zur Verfügung stellen. Vielleicht klären wir das da, wenn es für Sie in Ordnung ist. Und ich würde zu den anderen Fragen einmal drüber gehen. Da die Dame mit den Locken und dem grünen Hemd.
21: Das Mikro einmal bitte. Danke schön. Sarah haben die Hauptstadtstudio. Ich will noch mal fragen, das grundlegende Problem sind ja die Algorithmen. Ja. Ähm und es gibt schon diverse Studien. Also natürlich kann man das Verhalten jetzt noch nicht komplett tracken. Ja? Das erlauben die Plattformen nicht. Aber es gibt diverse Studien, die sagen, dass die Chatbots das Problem sind. wie Sie vorher angesprochen haben, Hass, Hetze und so weiter wird befeuert. Diese Inhalte gehen viral. Ja, wie wollen Sie das denn verhindern? Also wie will man an dieses Problem ran? Und zweitens vielleicht an die Ministerin, Frau Paus, nach dieser Studie gibt es jetzt wieder viele Forderungen, die sind ja nicht neu, ähm, die gibt es schon lange. Was wird denn jetzt konkret umgesetzt? Es, sie haben jetzt auch schon einige Gesetze angesprochen, ähm, die sind aber auch nicht neu, ähm, werden auch noch nicht umgesetzt. Dauert das nicht alles viel, viel zu lange? Kommt das nicht alles viel zu spät? Haben wir diese Räume nicht schon denjenigen überlassen, ja, die damit tun, was sie wollen, Hass und Hetze verbreiten?
5: Vielleicht gehen wir erstmal zu dem Algorithmus. Genau, vielen Dank für diese interessante Frage. Ähm, ja, ich stimme Ihnen vielen Sachen zu. Ähm, wir wissen, dass es die Algorithmen sind. Ähm, aber Algorithmen sind menschengemacht. Das heißt, Menschen und, ähm, genau, die haben Menschen erfunden, ähm, Technologieunternehmen, große Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, wie zum Beispiel Twitter. Und äh, die sind sehr gut auf bestimmte Dinge getrimmt. Nämlich auf egal welcher Inhalt, Hauptsache er geht viral und dann zeige ich ihn eben noch mehr Leuten an. Das muss nicht so sein. Algorithmen der Plattformen werden immer wieder angepasst ähm, und wir wissen ähm, spätestens seit der, ähm, den Enthüllungen der Facebook-Whistleblowerin Frances Hogan, dass es ähm, ganz viele Maßnahmen gibt, die man hätte ergreifen können, auch gerade ähm, vor den letzten US-Wahlen, ähm, um eben diese Viralität von Hass und von Gewalt und diese Polarisierung auf den sozialen Netzwerken einzudämmen. Es gibt unterschiedliche Maßnahmen, die man machen kann. Man kann sich zum Beispiel Dinge nicht mehr algorithmisch, sondern zum Beispiel einfach ne, kontinuierlich so, wie die Dinge eben angezeigt werden, also nicht vorsortiert durch die Plattform anzeigen lassen. Man kann bestimmte Inhalte blocken. Man kann Sicherheitsmaßnahmen einsetzen. Das heißt, also es gibt wirklich viele Maßnahmen, die Plattformen schon im Design der Plattform ansetzen könnten, um die Plattform sicherer zu machen und eben genau diese Dynamiken zu verändern. Da hat aber im Moment niemand Interesse dran, weil das ist nämlich schlecht fürs Geschäft. Und, genau, Sie machen ein paar Sachen, das da haben Sie recht, ein paar Maßnahmen werden getroffen, aber auch das haben Sie ja gesagt und das sehen wir ja jetzt auch in der Studie, das verlangsamt bestenfalls Entwicklung. Das dämmt aber das Problem überhaupt nicht ein. Und wir sind sehr gespannt jetzt ähm, auf die, ähm, das Inkrafttreten des Digital Services Act und auf die Europäische Kommission, die nämlich die Plattform dazu verpflichten, genau diese Risiken, die auf den Plattformen eben für Gesellschaft und für bestimmte Gruppen, ähm, die wir dort haben, die erstens untersuchen zu müssen und dann Maßnahmen vorzuschlagen, wie sie diese eindämmen können. Und dazu sind sie ähm, eben jetzt auch gesetzlich verpflichtet. Und das ist für uns der nächste Schritt. Und deswegen habe ich auch gesagt, es ist so wichtig, dass eben der Digital Services Act jetzt auch mit einer klaren Aufsicht durchgesetzt wird, weil eben genau wir da nicht nur sagen, wir räumen das auf, was schon da ist. Also es gibt einen hasserfüllten Inhalt und der muss dann gelöscht werden, sondern wir gucken sozusagen einmal systemisch darauf. Ähm, was sind die Risiken und wie kann man eben systemisch schon an der Wurzel auf den Plattformen diese beheben? Und da sind wir sehr gespannt, wie und wie konsequent das durchgesetzt wird. Und zu Ihrem zweiten Punkt, ja, es dauert viel zu lange. Ich denke, das Wichtigste, was diese Studie zeigt, ist, dass, wir, dass die Strategie, die dort eben auf diesen Plattformen gefahren wird, dass die funktioniert und dass wir viel zu lange einfach daneben gestanden haben und versucht haben, eben Brände zu löschen, anstatt wirklich systemisch an das Problem ranzugehen. Frau Paus.
1: Ja, Frau von Rodenberg hat schon darauf hingewiesen, dass der die gesetzlichen Möglichkeiten sind jetzt deutlich verbessert. Der Digital Services Act ist ja auf europäischer Ebene seit August, September, glaube ich, in Kraft. Und seitdem wird ja eben auch die entsprechende Aufsichtsbehörde aufgebaut. Und in Deutschland ist es ja in einigen Tagen der Fall. Ich glaube, am 17. Februar ist es soweit, dass eben es auch in Deutschland in Kraft tritt. Und wir sind ja auch dabei, das digitale Dienstegesetz auf den Weg zu bringen. Von daher glaube ich, dass die gesetzlichen Tools jetzt doch deutlich besser sind, als sie vorher gewesen sind. Entscheidend wird jetzt sein, dass auch die Aufsichtsbehörden entsprechend arbeiten und dass, das, dass die Möglichkeiten, die das Gesetz gibt, und darauf hat Frau von Rodenbecher schon hingewiesen, nämlich dass die Plattformbetreiber in die Verantwortung genommen werden, dass sie entsprechend das Risiko neu bewerten müssen und dann Maßnahmen vorschlagen müssen, wie sie eindämmen, dass dem dann auch tatsächlich nachgekommen wird. Ich kann Ihnen versichern, dass das ganze Thema inzwischen eine hohe Priorität hat innerhalb der Bundesregierung. Heute wird es ja auch noch mal eine Pressekonferenz geben der Innenministerin. Ich weiß, dass auch das BKA jetzt seine Aktivitäten deutlich intensiviert hat und auch der Aufbau bei der Bundesnetzagentur zur Aufsicht für, die, für, den, für den deutschen Bereich ist in vollem Gange. Von daher, schöner wär, also früher wäre besser gewesen, definitiv. Ich finde auch, einiges ist da versäumt worden, aber jetzt sind wir tatsächlich mit Hochdruck dran. Und ich kann noch mal anknüpfen an quasi den Anfang dieser Pressekonferenz. Es ist aber eben wichtig, den Dreiklang hinzubekommen, also die klare Regulierung, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, finde ich, sind jetzt erstmal mal gut, aber sie müssen eben umgesetzt werden. Dazu gehört dann eben die Bekämpfung mit all den rechtsstaatlichen Mitteln, die wir in der Hand haben, plus eben die entsprechende gute behördliche Aufstellung und eben der dritte Bereich der Prävention und auch der Befähigung. Und das ist das, worüber wir hier auch insbesondere gesprochen haben, die Befähigung der Zivilgesellschaft, sich dann eben auch zu Wert zu setzen. Das fängt an mit der Medienkompetenz und geht dann aber eben weiter, das Opfer sich Beratung äh, holen können, etc. Et
18: wir haben noch Zeit für eine Frage. Ja, der Herr und dann...
8: Ja, nochmal, Marcel Fossen oder Deutsche Welle. Ich habe mal eine Nachfrage zu dem schönen Stichwort äh, Algorithmen. Sie haben ja Forderungen in dem Zusammenhang an die Zivilgesellschaft, an die Politik, äh, an die Unternehmen und so weiter. Äh, welche Forderungen, Empfehlungen haben Sie denn äh, an uns, an Medien? Denn äh, wir sind ja nun mal auch, äh, wie auch immer man das persönlich findet, äh, Algorithmen getrieben, Stichwort Klickzahlen etc., PP, und dass da nicht immer nur der aufklärerische Impetus dahinter steckt, sondern mitunter eben auch der Sensationslüstern oder der Blick durchs Schlüsselloch. Äh, ist ja auch klar, das zu leugnen wäre ja äh, glatt gelogen. Da interessiert mich mal Ihre Einschätzung. Äh, insofern, also Ihre heißt äh, Frau von Hodenberg, Sie haben es äh, besonders häufig angesprochen, aber ich möchte natürlich allen die Möglichkeit geben, und, äh, sich dazu zu äußern. Danke.
19: Darauf möchte ich gerne als Geschäftsführerin der neuen deutschen Medienmacherin antworten, weil wir im Rahmen dieses Kompetenznetzwerks auch in einem Projekt ähm, die Medienpostings von großen Medienhäusern analysieren und uns anschauen, wie auch die Hasskommentare ähm, sich verhalten im Rahmen zu der gewählten Sprache und auch insbesondere der Bildsprache. Natürlich ist es so, dass es bekannt, Schnelligkeit spielt heutzutage eine große Rolle. Ähm, und ein Aspekt, den ich hier betonen möchte, es sollten keinesfalls unkommentiert zitate von politikerinnen einfach in überschriften übernommen werden oder wie wir das in der letzten zeit auch oft gesehen haben rechtsextreme oder menschenfeindlichkeit begrifflichkeiten die dann natürlich das ist klar das ist ein krasser aufmacher aber sehr viele junge menschen und überhaupt viele menschen konsumieren medien recht schnell und sehen insbesondere äh, die die bilder und die Titel. Und da sehen wir Medien in einer sehr großen Verantwortung, da gut zu überlegen, welche Bilder werden verwendet, insbesondere zum Beispiel beim Thema Asylpolitik und Geflüchtete und welche Begrifflichkeiten werden verwendet. Das ist sehr wichtig. Natürlich ist die Herausforderung für Journalistinnen beim Thema Desinformation immens. Das ist uns klar. Es gibt ja mittlerweile auch sehr gute Fact-Checking-Projekte. Und da ist auch unser Rat, lieber nochmal Tiefenrecherche als Schnelligkeit. Denn das, was ja unsere Medien ausmacht, ist das Vertrauen in die Qualität der Medienberichterstattung. Und das unterscheidet sie nämlich von social media Content, der eben ungeprüft verbreitet werden wird. Und dann noch ein letzter Aspekt, da wir ja hier in der Studie auch sehen, dass insbesondere ein großer Teil unserer Gesellschaft, nämlich Menschen mit Rassismus und Diskriminierungserfahrung, sich zurückziehen. Wir sehen auch in unseren Analysen, dass gerade Betroffene und ihre Perspektive nicht genügend in der Medien, medialen Berichterstattung ähm, dargestellt werden. Und da ist unsere Empfehlung, nicht ähm, oft aus der Täterin-Perspektive zu berichten oder jetzt ähm, Politikerinnen von rechtsradikalen oder rechtsextremen Parteien das Podium zu geben, sondern zu überlegen, wäre es jetzt nicht angebrachter, die Perspektive derjenigen zu zeigen, die bedroht sind.
18: So. Wir kommen jetzt leider schon zum Ende der Pressekonferenz. Vielen, vielen Dank an Ihre ganzen Fragen. Es gibt im Anschluss noch die Möglichkeit für O-Töne und auch Einzelinterviews. Nur der kleine Hinweis, äh, Frau Paus muss spätestens um 11.15 Uhr los. Die anderen haben noch ein bisschen zeitlichen Puffer. Vielen Dank an alle RednerInnen, an alle Beteiligten und Ihnen auch an das wichtige Thema. Alles Gute. Tschüss.
0: Zwei Tage später, 15. Februar 2024, 16 Uhr, Berlin, Haus des Rundfunks. 136. Sitzung des RBB Rundfunkrates. Der
23: Durchhörbarkeit wegen leicht gekürzt um längere Pausen. Ich begrüße die Mitglieder des Rundfunkrates, die Mitglieder des Verwaltungsrates, die Intendantin Ulrike Dämmer, die Geschäftsleitung, die Vertreterinnen von Personalrat und freien Vertretung sowie die Gremingeschäftsstelle. Hier begrüße ich zum ersten Mal in unserer Sitzung des Rundfunkrates Frau Rösner, die seit 1. Januar gemeinsam mit Herrn Liedke die Gremiengeschäftsstelle leitet und Frau Günther, die als Referentin ähm, das Team verstärkt. Und sie wird zum Top 7 Informationen zum Zukunftsrat ähm, mehr von sich hören lassen. Die, diese Sitzung wird wie immer per Internet-Livestream übertragen. Ich begrüße hier auch virtuell ähm, und in Präsenz die Öffentlichkeit sowie die Mitarbeiterinnen des RBB. Wie immer hat die Gremiengeschäftsstelle geschäftsstelle einen Laptop vorbereitet, auf dem sie alle Mails zusammengestellt hat, die, in den, die an den Rundfunkrat gerichtet wurde, aber von der Gremiengeschäftsstelle geschäftsstelle nicht weitergeleitet worden ist. Die Gründe Diese Mails sind häufig unsachlich und im Ton unangemessen. Aus Transparenzgründen macht die Gremiengeschäftsstelle geschäftsstelle diese Nachrichten jedoch den Mitgliedern des Rundfunkrates bei Interesse auf diese Art und Weise zugänglich. Feststellung der Beschlussfähigkeit. Zuerst lassen Sie mich die Beschlussfähigkeit des Gremiums feststellen. Abgemeldet haben sich sechs Mitglieder zugeschaltet sind und da auch noch mal ein herzlicher Gruß an die Runde, die sich per Teams zugeschaltet hat. Zwei Mitglieder mit 18 Anwesenden, mit 17, momentan noch 17 anwesenden Gremienvertreterinnen ist der Rundfunkrat beschlussfähig. Komme ich nun zur Abstimmung der Tagesordnung. Wir kommen zur Abstimmung über die Tagesordnung, die Ihnen fristgemäß am 6. Februar zugestellt wurde. Gibt es von Ihrer Seite Anmerkungen zur Tagesordnung? Das sehe ich nicht. Gerne möchte ich unter Top 13, das ist Verschiedenes, das Thema KI im RBB noch anmelden und von Ihnen ein kleines Stimmungsbild dazu abholen. Gibt es weitere Anmeldungen zu Top 13? Verschiedenes? Das ist nicht der Fall. Frau Kappig?
24: Also ich hoffe, das passt jetzt hier. Ich wollte es irgendwann in der Sitzung sagen, aber ich fände es gut, wenn wir. Uns in einer der nächsten Sitzungen noch mal mit dem Stand der Dinge des Aufarbeitungsprozesses der RBB-Krise befassen würden, unter anderem der Frage, was ist eigentlich aus dem Abschlussbericht von Lutz und Abel geworden. Das würde jetzt heute nicht reinpassen, aber irgendwann demnächst fände ich das ein wichtiges Thema.
23: Danke für diesen Hinweis. Ich vermute, dass der Verwaltungsratsvorsitzende in seinem Beitrag dazu auch schon Erhellendes sagen kann. Genau, wer, dann stelle ich das, dann stelle ich die Ta Ja. Frau Rückler.
2: Also, ich wollte nur fragen, weil ich habe hier eine Tagesordnung, die bei Punkt 9 aufhört und wollte nur mal fragen, ob man mir die vielleicht und hier auch, oder? Wir beide ja, ja. haben nur ich, gucke auch grad, ich habe keine andere <lacht> Nur einfach also nur zur Vervollständigung. Ich habe mich gerade gesucht, da ja, ist keine Vielleicht es nett, die noch mal einfach...
23: Ah, Sie haben natürlich recht. Wir haben gekürzt und gekürzt und gekürzt. Es ist jetzt nur noch der Punkt 9 unter Verschiedenes. Danke für diesen Hinweis. Das ist richtig. Also es gibt keine neue Tagesordnung zu der, die Sie zugeschickt bekommen haben. Die, die Sie zugeschickt bekommen haben, lassen Sie uns darüber abstimmen. Wer kann der fristgerecht verschickten Tagesordnung in der vorliegenden Verfassung zustimmen, der möge bitte jetzt und Sie möge bitte jetzt kurz die Hand heben. Wer lehnt diese Tagesordnung ab? Wer enthält sich? Damit müssten wir eigentlich Einstimmigkeit erzielt haben. So, lassen Sie mich jetzt bitte noch einige Punkte ausführen, bevor wir weiter in die Tagesordnung eintreten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Rundfunkrat ist ein Abbild der Vielfalt der Gesellschaft, so steht es in der Begründung des neuen RBB-Staatsvertrages. Er wacht über die Aufgabenerfüllung des RBB. Durch seine Angebote zur Zusammengehörigkeit innerhalb Deutschlands und zur Förderung der gesamtgesellschaftlichen, nationalen und europäischen Integration in Frieden und Freiheit, sowie zu, einem Verständ, zu einer Verständigung unter den Völkern, hat der RBB beizutragen, laut Paragraph 3. Und dabei alle gesellschaftlichen Gruppierungen zu berücksichtigen und Diskriminierung entgegenzuwirken. Der Rundfunkrat dient der Stärkung der Demokratie letztlich. Was wir derzeit in Deutschland auf den Straßen erleben können, ist das Eintreten für eine starke, wehrhafte Demokratie und gegen Faschismus. Dabei lässt sich eine breite und vielfältige Beteiligung aus der Bevölkerung beobachten. Der, B der RBB hatte die Kundgebung und Demonstration zuletzt auf allen Ausspielwegen intensiv begleitet, so auch die friedliche Demonstration in Berlin am 3. Februar mit über 150.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Live-Ticker sowie mit lokalen Reportern auf rbb24. Er war aber auch in Potsdam und beispielsweise in Schöneiche vor Ort. Ausschlaggebend für diese Protestbewegung war die Veröffentlichung der Recherchen von Korrektiv zum sogenannten Geheimplan gegen Deutschland Anfang Januar. Das ARD-Magazin Kontraste hatte zu den Recherchen am 1. Februar berichtet und die Geschehnisse ausführlich eingeordnet und zusammengeführt. Das Aufbäumen der demokratischen Zivilgesellschaft nach diesen Enthüllungen zeigt wie elementar die Kontrollfunktion von sorgfältigem Journalismus und dessen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung für unsere Demokratie sind. Der Rundfunkrat spielt dabei eine wichtige Rolle, in Deutschland lebende Menschen mit solchen Medienangeboten zu versorgen, die sie umfangreich informieren und aufklären, um sich für freiheitlich-demokratische Werte einzustehen. komme ich jetzt zu den aktuellen, aus meiner Sicht zwei aktuellen Medienthemen, die für uns als Rundfunkrat wichtig sind. Zum Kurz zum neuen RBB-Staatsvertrag. Er ist seit Anfang diesen Jahres in Kraft. Viele der neuen Regelungen, zum Beispiel die zur Zusammensetzung der Aufsichtsgremien sowie zu den Rechten und Pflichten ihrer Mitglieder finden erst ab Neukonstituierung des jeweiligen Gremiums Anwendung für den Rundfunkrat, also voraussichtlich ab 1. März 2025. Die Vorschriften, welche die Aufgaben der Gremien regelt, greifen für beide Aufsichtsgremien sogar erst dann, wenn sich der Verwaltungsrat neu konstituiert hat, also voraussichtlich ab 1. .1 2026. Kurz zusammengefasst. Wir als Rundfunkrat können unsere Arbeit bis zum Ende unserer Amtszeit ohne maßgebliche Änderungen fortsetzen. In, den in der vergangenen Sitzung hat Frau Herzog von der Heide darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass wir uns dennoch mit dem Regelwerk beschäftigen. Einerseits, um zu bestimmen, welche Aufgaben für die Mitglieder des Rundfunkrates aus der Novelle erwachsen Andererseits, um zu identifizieren, wie wir dem uns folgenden neuen Rundfunkrat den gesetzlich vorgeschriebenen Weg ebnen können. Die Stärkung der Kontrollmechanismen ist aus meiner Sicht zu begrüßen und entspricht auch unserem Selbst, unserer Selbstwahrnehmung als selbstbewusstes Organ. Auch ein Mehr an Transparenz ist positiv zu bewerten und wird dazu beitragen können, mehr Verständnis auch für die Arbeit der Gremien zu schaffen und Vorurteile abzubauen. Andererseits gibt es meines Erachtens kritische Punkte wie die der möglichen Sanktionierung bei unentschuldigten Fehlen etc. bei Rundfunkratssitzungen. Das ist aus meiner Sicht schwer vermittelbar für Ehrenamtliche. Intensiv werden wir uns damit in der, also mit dem Staatsvertrag und den Änderungen in der Klausur am 1. März diesen Jahres beschäftigen, über die wir gesondert unter dem Tagesordnungspunkt noch sprechen werden. Zum zweiten medienpolitischen Thema, dem Zukunftsrat, werden wir ebenfalls unter dem Tagesordnungspunkt von Frau Günther informiert werden und dann auch gemeinsam hierzu in den Austausch gehen. Lassen Sie mich abschließen, bevor wir in der Tagesordnung weitergehen, noch kurz von, einer, von der Klausur letzte Woche Freitag berichten. Die ähm, beiden Vorsitzenden, der, also des Verwaltungsrates, des Rundfunkrates, als auch die beiden Stellvertreterinnen und die gesamte Gremiengeschäftsstelle haben sich letzte Woche Freitag in Klausur begeben, hier ähm, in der Masurenallee mit einer internen Moderatorin ähm, haben wir uns zusammen überlegt, welche Auswirkungen der Rundfunkstaatsvertrag in den unterschiedlichen Etappen 2024, 2025 und folgende haben wird, wie wir ähm, diese Veränderung beurteilen, wie wir glauben, sie in die neu gefasste Gremien-Geschäftsstelle einzufassen. Das heißt, wir haben uns ein bisschen vorbereitet auf das, was wir auch gemeinsam dann in der Rundfunkratsklausur am 1. März besprechen werden, wir haben uns aber auch ähm, damit ähm, auseinandergesetzt, wie wir im Rahmen des Organisationsentwicklungsprozesses, also der Findung dieses Teams im Zusammenspiel mit den Vorsitzenden und den Stellvertreterinnen, aber auch mit Ihnen als Mitglieder des ähm, Rundfunkrates ähm, Erwartungen ähm, und Aufgaben neu justieren können. Ich fand, das war eine ähm, sehr erfolgreiche Klausur. Ich glaube, das war sehr, 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 sehr nötig, dass wir uns ähm, ähm, in Klausur begeben haben, um wie gesagt Erwartungen und das Zusammenspiel zu besprechen. Es war ein Anfang, ähm, und ähm, die Krimi-Geschäftsstellen-Mitarbeiterinnen werden sich separat nochmal in Klausur begeben. Und ich vermute sehr, dass ähm, die Vorsitzenden auch mit, dem, mit der Gremiumgeschäftsstelle Geschäftsstelle in, nächst, in diesem Jahr, Anfang nächsten Jahres, sich weiter in Klausur begeben werden. Es ist ein guter neuer Anfang, der uns auch helfen wird, hier als Gremium ähm, unsere Aufgaben entsprechend professionell und gut wahrnehmen zu können. Und ähm, ich danke an dieser Stelle auch sehr herzlich den allen ähm, Mitarbeiterinnen der Gremiengeschäftsstelle für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Und ich habe den Eindruck, dass wir da wirklich ähm, auf einem guten Weg der Vertrauensbildung sind ähm, und dementsprechend auch die Verwaltungsratssitzungen und wie auch die Rundfunkratssitzung ähm, zukünftig noch besser begleitet und vorbereitet werden. Ganz herzlichen Dank. So, Jetzt kommen wir zu Top 2. Mit der fristgemäßen Einladung zu dieser Sitzung haben wir das Protokoll der vergangenen Sitzung des Rundfunkrates vom 19. Dezember 2023 erhalten. Ich möchte nun um Kommentare und Ergänzungen bitten, bevor wir über die Abnahme des Protokolls abstimmen. Gibt es Kommentare und Ergänzungen? Das ist nicht der Fall. Wer kann dem Protokoll in der vorliegenden Fassung, ich drehe es jetzt mal um, nicht zustimmen? Gibt es Enthaltungen? Genau. Ich war auch nicht da. Das heißt, vier Enthaltungen und dementsprechend haben stimmen alle anderen diesem ähm, Protokoll zu. Damit ist das Protokoll mit, mit 15 Ja-Stimmen, keiner Nein-Stimme und vier Enthaltungen angenommen. Ganz herzlichen Dank. So, jetzt sind wir bei Top 3, Bericht der Intendantin Ulrike Demmer. Liebe Frau Demmer, wir bitten um Ihren Sachbericht.
25: Ja, ich möchte Ihnen gerne berichten von der vergangenen ARD-Sitzung, also der Sitzung mit den anderen Intendantinnen und Intendanten. Äh, diese Sitzungen wandern wie so ein Pokal von einer Landesrundfunkanstalt zur nächsten. Und ich hatte die Kolleginnen und Kollegen in unser Sendegebiet eingeladen und mich ganz bewusst dafür entschied, dazu entschieden, sie nach Frankfurt-Oder einzuladen, äh, um zu demonstrieren, wir leben das Regionale und wir lieben das Regionale. Der RBB ist ein Heimatsender und da die gesamte ARD in den Regionen verankert ist, dachte ich, ist das eine gute Gelegenheit, das äh, auch mit so einer Sitzung zu unterstreichen und zu demonstrieren. Und äh, aus meiner Sicht war dieser Versuch, äh, dieses Signal zu senden, ein voller Erfolg. Äh, wir sind äh, haben im Kleistforum unsere Sitzungen abgehalten und waren dann am Dienstagabend gemeinsam Essen jenseits der Grenze. Wir sind also einmal über die Oder und haben dann in Slubice in Polen zu Abend gegessen, was wiederum noch, noch eine symbolische Bedeutung hat. Man kann nämlich zeigen, man kann Heimatsender sein und durchaus weltoffen. Und der ebenfalls anwesende Intendant der Deutschen Welle sagte, das sei auch eine Premiere, die Intendantinnen und Intendanten hätten noch nie in seinem Sendegebiet getagt. Also insofern war das äh, ein gelungener Auftakt, äh, zu zeigen, äh, in welche Richtung der RwB strebt. Und äh, ich hatte den Eindruck, die anderen haben das Signal nach anfänglichem Murren dankbar aufgenommen. So, ähm, um inhaltlich aus diesen Sitzungen zu berichten, es standen vorrangig medienpolitische Fragen im Vordergrund. Wir hatten zum einen den Abschlussbericht des Zukunftsrates zu diskutieren, das wird ja auch hier heute noch Thema sein, und äh, standen kurz vor einem Treffen mit der Rundfunkkommission der Länder. Vielleicht zunächst zum Zukunftsrat. Äh, also Es ist ja schon mal eine grundsätzlich sehr, sehr positive Botschaft, äh, dass diese Expertenkommission sich klar zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekennt und sich so im Detail mit unseren Strukturen beschäftigt hat. Und die für mich wichtigste Botschaft ist, dass der publizistische Wettbewerb innerhalb des Systems äh, erhalten bleiben soll. Also es war ein Bekenntnis nicht nur zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern ja auch ein Bekenntnis zu ZDF, Deutschlandradio und ARD. Und äh, sie haben uns das auf den Weg gegeben, äh, mit dem Wunsch, mit dem klaren Wunsch, neue Zielgruppen zu erreichen, also auch die Zielgruppen, die sich nicht mehr im Linearen sich bewegen, sondern im Nonlinearen. Sie wünschen sich mehr Effizienz und engere Kooperation. Da ist das Schlagwort mehr Organisation, weniger Koordination. Das wünscht sich auch die ARD, es ist ein weiter Weg, äh, ein Unterfangen auf das sich aber die ARD ja auch schon auf den Weg gemacht hat mit ihren Reformvorhaben. Also insofern entsprechen da die Wünsche des Zukunftsrates, decken sich also mit der ARD-Reformagenda, auch wenn da bestimmt noch einige Schritte zu gehen sind. Aber wir machen da was wir können und damit bin ich auch inhaltlich bei den Punkten, die wir dort besprochen haben. Die Reformagenda beinhaltet auch eine Zusammenarbeit in programmlicher Hinsicht. Es sind im vergangenen Jahr Kompetenzzenter beschlossen worden, die jetzt Konkretisierung finden. Im nächsten Quartal beginnen wir bei den Themen Klima, Gesundheit und Verbraucher zusammenzuarbeiten. Das bedeutet, dass bei diesen Themen, die ja bundesweit relevant sind, es ist zentral organisiert wird, sodass es nicht irgendwie neun Stücke zum Thema Wärmepumpe geben muss. Das heißt aber nicht, dass es zu diesen Themen gar keine regionale Berichterstattung mehr gibt, sondern es werden einfach Synergien gesucht und dann sicher auch gefunden. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, weitere Kompetenzzenter anzugehen zu den Themen Reisen, Wissen, Bildung und Schule, Kochen und Kulinarik. Auf den Reformkurs hat sich nicht nur die ARD begeben, sondern auch der RBB. Ich habe Ihnen schon von, vom Zielbild RBB 2028 berichtet. Hier haben wir Ende Januar die erste Phase abgeschlossen. Es geht grundsätzlich, ich kann es nochmal wiederholen, um die Definition unseres Kerns, um die Stärkung der Regionalität und der Digitalisierung. Die Programmdirektion hat in einem ersten Schritt die Kernaufgaben des RBB Skizziert in den Feldern Produktion, Technik, Immobilien, Personal und Finanzen haben wir uns den Status quo angeguckt. Dabei ist erneut klar geworden, dass wir natürlich bei der Finanzlage ohne deutliche Reduktionen der derzeitigen Aufwände in allen Bereichen des Senders keine Spielräume haben für strategische Weiterentwicklungen. Wir haben das Zwischenergebnis mit allen Führungskräften beraten und in einer Belegschaftsversammlung allen Mitarbeitenden vorgestellt. Wir haben die Interessenvertretungen eingebunden in einem regelmäßigen Austausch. Da können die Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch gleich noch von berichten in ihrem Tagesordnungspunkt. Es geht jetzt darum, in den kommenden Wochen mit, also die finanziellen Ableitungen aus dem zu ziehen, was wir uns jetzt angeguckt, angeguckt haben. Ein weiteres großes Thema für uns ist die Umsetzung des Staatsvertrages. Die gute Nachricht, es gibt schon sehr viele Punkte des Staatsvertrages, die wir umgesetzt haben. Wir haben, hatten uns ja gerade, was Transparenz und Kontrolle anbelangt, schon auf den Weg gemacht. Das heißt, wir haben ein Compliance-Management-System, die Revision ist personell aufgestockt worden. Die Gremiengeschäftsstelle sehen wir hier vor uns, äh, der Erfolg unserer Bemühungen, hier das Personal zu verstärken. Die Geschäftsleitung wird in den kommenden Monaten eine neue Geschäfts-, eine, eine neue Organisationsverfügung erarbeiten, die dann sich quasi als Geburtsstunde des Direktoriums erweisen muss und die Landesbeauftragten in der Organisationsstruktur unterbringt. Und das, die, die Programmdirektion arbeitet an einem oder an Konzepten zum einen für das zusätzliche Regionalbüro und natürlich auch für die zusätzlichen 30 Minuten auseinanderschalten im linearen Fernsehen. Aber wir werden Sie da fortlaufend auf dem, nicht fortlaufend auf dem Laufenden halten, sondern wir werden Sie fortlaufend informieren. Wir befinden uns wieder in einem Wahljahr. Ähm, als Programmfreunde und äh, uns wohlgesonnenes Publikum werden Sie vielleicht gesehen haben, dass wir äh, auch den am vergangenen Sonntag zur Wiederholungswahl zum, äh, zum Bundestag in Berlin eine Sondersendung äh, angeboten haben, aber natürlich auch im aktuellen Programm darüber berichtet haben. Vor uns liegen aber auch die Wahlen zum 10. Europäischen Parlament. Und in Brandenburg finden landesweite Kommunalwahlen statt und die Brandenburgerinnen und Brandenburger werden ihren 8. Landtag wählen. Der ABB ist innerhalb der ARD Federführer und verantwortlich für die Zuteilung von Wahlsendezeiten im ersten Programm äh, vor den Europawahlen und Bundestagswahlen. Und wir als Geschäftsleitung haben beschlossen, dazu Verfahren wie in der Vergangenheit immer. Es wird sein, so sein, dass wir der Ausstrahlung der Werbespots für die Europawahlen im Gemeinschaftsprogramm das erste äh, werden wir uns beteiligen, aber auf Ausstrahlung im rbb-eigenen Programm verzichten. Bei der Wahl zum Brandenburger Landtag werden wir, wie auch in der Vergangenheit, innerhalb des Zeitfensters von Brandenburg aktuell, also zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr, gemäß 11 RBB-Staatsvertrag Sendezeit für die Wahlwerbung zur Verfügung stellen. Im Hörfunk und online findet keine Wahlwerbung statt. In der vergangenen Rundfunkratssitzung haben wir Ihnen die Programmreform im RBB-Fernsehen vorgestellt. Und seit dem 15. Januar sind wir auf Sendung. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Sie reingeguckt haben. Es gibt nämlich ein ganz großartiges neues Format im Vorabend der Tag in Berlin und Brandenburg von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Und das Ergebnis ist wirklich toll geworden. Und ich bin inhaltlich begeistert. Ich finde, das sieht gut aus. Das ist warm. Das begrüßt einen sehr... Offenherzig, wir sind live vor Ort in der Region, wir sind live vor Ort in Berlin und Brandenburg und haben da auch ganz nette Erlebnisse. Also, wir haben auch schon schwierige Erlebnisse mit den Berlinern und Brandenburgern gehabt, aber wir haben auch schon sehr begeisternde Erlebnisse mit den Berlinerinnen und Berlinern und Brandenburgerinnen und Brandenburgern gehabt. Aber ähm, ich habe die Redaktion besucht äh, im Nachgang und das begeistert mich am meisten. Ich hatte den Eindruck als Zuschauerin, den macht das Spaß und ich hatte auch nach dem Besuch in der Redaktion den Eindruck, den Kollegen macht das Spaß und das ist insofern was Besonderes, als die auch einen langen Weg von sehr vielen Programmreformen schon hinter sich hatten und das ganz bestimmt nicht einfach war, sich zu motivieren, jetzt den dritten oder vierten Anlauf zu nehmen, wieder einen neuen Vorabend zu erfinden und deswegen bin ich darüber sehr glücklich, weil ich ich glaube, das strahlt auch, also das zeigt, Reform, Wille und Eifer wird belohnt und am Ende haben wir nicht nur ein gutes Produkt, sondern auch sind wir selber stolz und glücklich und zufrieden mit dem, was wir da gemacht haben. Tatsächlich finden auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das, also es kommt an, äh, dass es Spaß macht. Auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind offensichtlich begeistert. Die Durchschnittsquote auf dieser, diesem Sendeplatz lag im vergangenen Jahr bei 6,8 Prozent und wir liegen jetzt bei 8,6 Prozent, was ich wirklich einen bemerkenswerten Erfolg für ein neues Format finde, äh, halte. Und ich kann Ihnen vorlesen, wir werden äh, angeschrieben, das möchte ich Ihnen äh, gerne zu Gehör bringen, also Zuschriften von Zuschauerinnen und Zuschauern. Endlich bringen Sie wieder ein informatives Vorabendprogramm auf den Sender. Der Tag in Berlin und Brandenburg hat einen guten Einstieg. Bitte weiter mit einem abwechslungsreichen, abwechslungsreichen, informativen Programm. Und eine weitere Zuschrift, ich möchte ein ganz großes Dankeschön loswerden. Die Sendung war super. Ich schalte ab 18 Uhr ein und bin begeistert, mit wie viel Engagement Sie arbeiten. Das ist doch schon mal toll. So, unser Angebot, Sendungen zu kuratieren, zum Beispiel mit Knut Elstermann, Kino ist King, vor Filmen, die wir dann senden, und Uli Zelle, den, vor dem Retro-Filmabend unter der Rubrik Viertel 9 sind Erfolg. Ähm, dass wir erfolgreich experimentieren, zeigen wir auch bei der, dem äh, Unterfangen, Radio ins Fernsehen zu bringen. Das gilt zum Beispiel für die Formate Blue Moon, der Talksendung von Fritz und Tadeus und die Beobachter. Das sind jetzt eigentlich, also Thaddeus war ja mal eine Fernsehsendung und ist jetzt eine Radiosendung, die wir auch im Fernsehen ausstrahlen. Man kann sagen, die erste Sendung, da gab es optisch noch Luft nach oben, aber wir demonstrieren, wir bleiben dran. Also, wer am Dienstag eingeschaltet hat, es sah wirklich großartig aus. Also, äh, es hat sich sehr weiterentwickelt und mir persönlich, aber ich höre mir auch gerne Ihre Eindrücke an, gefällt es gut, dass wir Radio filmen, weil das hat auch einen ganz eigenen, ganz eigenen charmanten Charakter und auch da kriege ich, jedenfalls in meiner, meine persönliche Empirie, ist dazu ziemlich gut. Und was Sie vielleicht auch interessiert, wir produzieren damit deutlich günster, günstiger. Tadeus hat eine Folge bislang 41.000 gekostet, jetzt kostet sie noch 6.000. Das heißt, Reform tut ein bisschen weh, aber kann auch Spaß machen. Eine ganz große Veränderung steht auch im Radio an. Ich möchte Sie hier zumindest kurz ansprechen. RBB Kultur wird zu Radio 3. Martina Zöllner, die Programmdirektorin, hat Ihnen dazu auch schon Postalisch äh, etwas zukommen lassen und wird in der nächsten Sitzung des Programmausschusses dann gemeinsam mit der Programmchefin Doro Hackenberg dazu berichten. Wir, sind, wir hören nicht auf, experimentell zu sein. Es gibt noch ein neues Format: Politik und Wir, der Community Talk. Ein Format, was äh, uns was zeigt, wie wichtig uns der Dialog mit dem Publikum ist, auf Twitch. Und da gab es große Skepsis und ich muss sagen, auch das funktioniert wirklich beeindruckend gut äh, mit rund 200.000 Teilnehmern äh, auf diesem Kanal. Das ist ein Gespräch mit Experten, aber auf Augenhöhe mit dem Publikum, kann man sagen. Und diese Chat-Community erweist sich als äußerst diskussionsfreudig, leistet aber auch substanzielle Beiträge in der Debatte also das ist überwiegend fair und konstruktiv, wie da miteinander gesprochen und gerungen wird. Also öffentlich-rechtlich geht auch digital, jung und divers. Ebenfalls eigentlich ein Digital First Projekt, was schon jetzt, ich würde sagen, aus den Kinderschuhen entwachsen ist, Es ist nämlich schon die zweite Staffel, Raus aufs Land, ist entstanden als Format, von einem Kollegen aus dem Studio in Frankfurt-Oder, der an einem Seminar teilgenommen hat, wie kann ich digitale Produkte entwickeln. Und da ist dieses Produkt entstanden, was so erfolgreich ist, dass sich der hessische Rundfunk schon angeschlossen hat und noch zwei weitere Landesrundfunkanstalten gerne mitmachen möchten. Es ist, wie gesagt, ein Mediathekprodukt, gezielt für die Mediathek entwickelt. Aber äh, wir senden es auch am 6. und 13. März auf unserem Doku-Sendeplatz dann einfach immer drei Folgen hintereinander. Stolz sind wir auch auf die RBW 24 spezialreportage die Mutbürger. Das war eine Kooperation unserer Doku-Abteilung mit der Chefredaktion. Sie beschäftigt sich mit den vielen Demonstrationen nach dem Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam. Auch da der Marktanteil 9 Prozent, was zeigt, also wir kommen auch mit Informationen an unser Publikum. So. Wir sind aber auch ein unterhaltsamer Sender, also auch Informationen ist unterhaltsam aufbereitet, aber der Sport, äh, da sind wir in der ARD, der RBB ist da der Biathlonsender und auch hier sind wir sehr erfolgreich äh, unterwegs, durchweg über 20 Prozent Marktanteil und das Verfolgungsrennen der Frauen hatte sogar 26,9 Prozent Marktanteil. Wir sind da sehr stolz auf die beiden Experten, mit denen wir da unterwegs sind, Erik Lesser und Arm Peiffer, die sicherlich auch äh, zum Publikumserfolg beitragen. Noch ein paar schöne Nachrichten aus dem Kerngeschäft. Auch die Abendschau hat im vergangenen Jahr mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 31,8 Prozent das erfolgreichste Jahr seit Existenz des RBB gehabt. Und auch Brandenburg aktuell liegt mit einem Marktanteil von 24,6 Prozent. Äh, immerhin, also das ist schon der, das ist der, nicht der höchste seit Existieren, aber doch der zweithöchste. Also auch ein schöner Erfolg. Und zu guter Letzt möchte ich Sie bitten, die Daumen zu drücken. Wir sind tatsächlich zehnmal für den Grimme-Preis nominiert, sechsmal davon in der Kategorie Information und Kultur, Darunter zum Beispiel Capital B, die fünfteilige Doku-Reihe über den Boom Berlins, das auch der Staatssekretär Grimm aus Brandenburg sehr gelobt hat, der in Frankfurt oder zu Gast war. Dabei sind auch ein Porträt von drei Frauen zum Krieg, die Geschichte dreier Journalistinnen und ihr Blick auf den Zweiten Weltkrieg, bis hin zu einer Reihe Songs of Gastarbeiter, Liebe, D-Mark und Tod, über die Geschichte der einzigartigen Musik türkischer Gastarbeiterinnen und ihrer Enkelkinder. Und weil aber aus meiner Sicht ähm, beim Grimme-Preis auch die Nominierungen schon ganz großartig sind, äh, bin ich da, können wir darauf jetzt schon stolz sein. Und wenn es dann noch, noch Preise werden, komme ich damit nochmal um die Ecke im nächsten Sachstand hier. Damit möchte ich es gerne belassen für den heutigen Tag.
23: Ganz herzlichen Dank, Frau demmer für den Einblick. Und ähm, auch die, das haben wir in der letzten Zeit sehr selten gehabt, auch mal für die guten Nachrichten und für das, was die Programmschaffenden alles auf die Beine stellen und an Veränderung ähm, zu allem, was parallel läuft, ähm, organisieren. Und ich erlaube mir, Sie erst mal alle herzlich jetzt Rückfragen zu stellen. Die eine Anmerkung erlaube ich mir dann, wenn ich zumindest phasenweise den ähm, Tag sehen kann, ähm, stelle ich fest, dass es tatsächlich eine, eine schöne, gute Entwicklung ist, die da stattfindet ähm, und ähm, ähm, ja, weiter so an die Kollegen. Wirklich, ich fand das, was ich bisher sehen durfte, wirklich gut. Gibt es Anregungen, Anmerkungen, Nachfragen aus dem Plenum? Frau, äh, Frau Oster und danach Frau Högler.
26: Ah ja. ähm, Frau Demmer, vielen Dank für den Bericht. Äh, das, die Programmreform im Fernsehen verfolge ich seit dem 15. Januar intensiv und ich finde einfach, das ist, ähm, wie gesagt, das Programm wird vielfältiger, es wird interessanter, es wird mutiger, es wird jünger. Und ich bin hier gespannt, wie die Quoten sind. Damit werden wir uns ja dann auch im Programmbeirat beschäftigen. Also ich kann allen Kolleginnen und Kollegen im RBB nur Danke sagen und sie ja, bestärken, auf diesem Weg weiterzugehen. Meine Frage, wir hatten ja kürzlich den Bericht von Frau Probst über die ähm, Ruhegeldzahlungen ähm, an eine ehemalige Programmdirektorin, die ja erst Ende des Jahres eingestellt wurden. Äh, meine Frage ist, gibt es noch Ruhegeldzahlungen um RBB oder sind Ruhegeldzahlungen jetzt endgültig passé? Oder gibt es noch Personen, die diese Ruhegelder erhalten?
25: Also es gibt noch weitere äh, Verträge aus alten Zeiten, äh, in denen. Geld zugesichert worden ist und wir gucken uns die alle an.
26: Darf ich nachfragen? Es gab ja Gerichtsurteile inzwischen, die diese Verträge als sittenwidrig eingestuft haben. Wie wird der RBB damit umgehen? Gibt es die Idee, dagegen juristisch vorzugehen oder ist das noch nicht sozusagen jetzt besprochen worden?
25: Also ich möchte jetzt in der Öffentlichkeit nicht über einzelne Arbeitsverträge Dritter hier äh, sprechen. Die, die Fallkonstellationen sind sehr, sehr unterschiedlich und deswegen gucken wir uns das alles im Einzelnen an.
23: So, jetzt Frau Professor Rückner.
25: Ich habe nur eine kleine, also erstmal auch vielen Dank
2: für die, äh, den schönen Bericht, äh, nur eine kleine Nachfrage, dies, dies, diese Serie Raus aufs Land, was ist das Digitale an dem? Oder weil das so ein spezielles
25: digitales Produkt sein soll? Die ist eben konzipiert, gar nicht fürs lineare Fernsehen, ne? das sind kürzere Strecken äh, und in der Programmierung inhaltlich auf, auf Mediathek-Konsumenten, äh, äh, fokussiert. Und wenn wir es dann senden, senden wir gleich drei hintereinander. Mhm. Aber vielleicht kann Martina Zöllner dazu noch was sagen.
14: Ja, also so unterschiedlich ist die Erzählweise zum linearen, modernen Erzählen auch nicht, aber man orientiert sich und weiß ja viel über die, über die Gewohnheiten des Rezipierens im, im, im Netz also, und, und, und entsprechender Zielgruppen. Also das ist, ist, ist für Menschen gemacht zwischen 25 und 49. Es sind jüngere Protagonisten, es ist ein bisschen die Folgen sind ein bisschen kürzer, es sind eben, es ist seriell, es ist, hat ein bisschen einen anderen, vielleicht auch moderneren Erzählangang und nicht, ist nicht ganz so streng formatiert, wie es das lineare Fernsehen, das ja urzeitlich immer ganz fix gebunden ist, pro Episode ist. Das sind so ein paar, also Unterschiede, die man aufzählen kann.
23: Dankeschön, Frau Zöllner. So, jetzt habe ich Frau Dr. Rabe erst und danach Herr Geiwitz. <lacht>
15: Auch von mir vielen Dank für den tollen Bericht und ich bin tatsächlich auch begeistert über den Tag. Ich habe mir einige Sendungen angeschaut, ich finde sie vor allen Dingen sehr abwechslungsreich, sehr lebendig, sehr vielfältig und vor allem auch die vielen Orte, mal eine Straße in Pankow und mal ein kleiner Ort in Brandenburg, wunderbar. Also gehen Sie das gerne weiter. Ich habe eine Frage, die Umbenennung von Radiokultur in Radio 3, das hat mich sehr überrascht und ich wollte fragen, ob das schon beschlossene Sache ist oder ob wir da noch irgendwie einwirken können. Also mir gefällt es
25: nicht. Ja, also das ist beschlossene Sache und es hat die Nennung hat Tradition, aber da kann Frau Zöllner sicher erklären, woher das kommt.
14: Ja, also wir hatten verschiedene Gründe, haben uns dazu bewogen, tatsächlich diesen, diese Veränderung vorzunehmen. Es tut mir leid, wenn es Ihnen nicht gefällt. Vielleicht können wir im Programmausschuss auch noch ein bisschen intensiver darüber sprechen als jetzt hier. Wir haben tatsächlich, also erstmal ist ein neuer Name ein Signal: ein Signal, dass wir etwas ändern wollen, dass wir also mit der Kulturberichterstattung oder mit der Kulturbefassung, dass wir eine höhere Relevanz anstreben, dass wir Dinge ändern wollen. Und eigentlich das reiche Kulturgeschehen in dieser Region, für die wir hier als RBB zuständig sind, dass wir das zum, dass wir die in ihrer ganzen Fülle darstellen wollen. Das ist schon eine Veränderung, die wir anstreben. Und ein neuer Name, das, das schafft schlicht Aufmerksamkeit nicht. Das, das andere ist, Radio 3 ist jetzt, also ich finde, es sagt sich leichter, das muss ich auch mal sagen, RBB Kultur, da muss man immer so ein bisschen einen Anlauf nehmen, um das zu sagen, finde ich. Und es sagt auch, es sagt auch dass wir eine, also diese Säule quasi selbstbewusst neben Radio 1 stellen. Auch das ist ein Signal. Nebenbei, es hat schon einmal ein Kulturradio gegeben, das ORB gemeinsam mit dem Norddeutschen Rundfunk, das Radio 3 hieß. Das ist mit der Tradition gemeint, auf die wir uns hier auch berufen. Also diese, dieses Bündel an Gründen hat
25: uns dazu bewogen, die Änderung vorzunehmen. Und die BBC hat tatsächlich auch, das Kulturradio der BBC ist BBC 3.
23: Gut, danke für die Ausführung. Herr Geiwitz schließt die Rednerinliste.
13: Vielen Dank. In der letzten Sitzung, meine ich, habe ich gesagt, ich finde die Ideen mutig für den Vorabend. Und jetzt könnte man mit Theodor Fontane vielleicht sagen, am Mute hängt der Erfolg. Vielleicht ist es noch ein bisschen früh, aber auch mich spricht es sehr an. Insofern herzlichen Glückwunsch dazu. Ich schließe mich in der Skepsis, was Radio 3 angeht, an. Ich bin sozusagen, ich war schon mit über 40 Radiokulturhörer. Insofern bin ich da vielleicht auch untypisch und hänge vielleicht am, am Hergebrachten. Vielleicht überraschen Sie mich, werden wir sehen. Eine Frage hätte ich nochmal zum Thema Europawahl. Das tauchte im Bericht der Intendantin Frau Demmer ja kurz auf, nur im Hinblick auf die Wahlwerbespots. Das finde ich ist jetzt auch nicht großartig diskussionswürdig, dass man sagt, das macht man nicht im regionalen, also im dritten Programm. Verstehe ich. Mich würde aber interessieren, ob dieses Thema, wo es ja eben das Zusammenleben ähm, der europäischen Länder miteinander und die Frage, wie man eine gemeinsame Zukunft gestalten möchte, ja eine Rolle spielt. Gibt es Überlegungen im RBB, wie man das trotzdem auch regional begleiten möchte, ähm, was da jetzt eben bis äh, zur Europawahl eben auch an, an Willensbildungsprozessen und Diskussionsprozessen abläuft? Das fände ich ganz spannend. Vielen Dank.
25: Also, ich, da, da habe ich tatsächlich noch keine Rücksprache zu gehabt. Ich gehe aber ehrlich gesagt fest davon aus, das ist ja unsere Aufgabe, äh, auch darüber zu berichten und äh, unser Publikum zu ertüchtigen, äh, sich mit ihrer äh, Aufgabe zu wählen als Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie, äh, also sie dabei zu unterstützen. Also deswegen gehe ich da fest von aus. Äh, Frau Zöllner nickt und kann vielleicht noch ein paar Details dazu beitragen.
14: Also ich kann zumindest äh, aus vollem Herzen nicken und sagen, das ist natürlich Gegenstand vielfältiger Berichterstattung. Auf rbb24, im Inforadio, im Fernsehen, auf Arte, in der Mediathek, das werden wir immer und über und, und letztlich auf allen Wellen, das werden wir mitführen, das ist ja ganz klar.
23: Gut, ganz herzlichen Dank für den Austausch. und noch mal, ich hatte die Rednerinnenliste geschlossen ähm, für den Austausch und für die, für die Berichterstattung. Da sind wir jetzt bei Top 4, Bericht des Verwaltungsratsvorsitzenden. Ich begrüße noch mal ganz herzlich Herrn Ehlers ähm, Richtung Cottbus. Ähm, wir haben uns darauf verständigt, dass Sie Ihren Bericht ähm, online geben können und ich bitte Sie um Ihren Bericht aus dem Verwaltungsrat.
27: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich zu hören bin.
23: Sie sind Super. sehr gut zu hören.
27: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Rundfunkrates, sehr geehrte Frau Demmer, vielen Dank für die Möglichkeit, Ihnen heute einen kurzen Bericht aus dem Verwaltungsrat geben zu können. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich aufgrund einer dienstlichen Verpflichtung nur zuschalten lassen kann, da ich in Cottbus bis vor kurzem einen Termin hatte. Beginnen möchte ich mit einem Termin, der, den der Verwaltungsrat unmittelbar vor seiner Sitzung am 31. Januar durchgeführt hat. Auf Anregung äh, aus dem Personalrat und unter breiter Zustimmung des Verwaltungsrates haben sich am 31. Januar Verwaltungsratsmitglieder mit dem RBB Personalvertretungen zu einem Kennenlernen getroffen. Konkret mit der Frauenvertretung, der Freien Vertretung, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, dem Personalrat und dem Redakteursausschuss, die schwer äh, Behindertenvertretung war aus Krankheitsgründen leider verhindert. Im Nachgang zu dem Termin hat die freien Vertretung in ihrem Newsletter geschrieben, das Treffen könne durchaus als historisch bezeichnet werden, da ein solches Treffen in jüngerer Vergangenheit nahezu undenkbar gewesen wäre. Zur jüngeren Vergangenheit und zum Zusammenwirken früherer Gremien mit den Personalvertretungen kann ich nichts sagen. Für heute, für mich und für das aktuelle Gremium stelle ich aber gerne fest, ein solches Treffen scheint mir nahezu eine Selbstverständlichkeit zu sein und ich bin froh, dass die Personalvertretungen so zahlreich teilgenommen haben. Wir alle, Verwaltungsrat, Personalvertretungen und auch Rundfunkrat, haben unterschiedliche Aufgaben und Rollen zu erfüllen. Dass wir dabei in bestimmten Fragen unterschiedliche Positionen haben, ist aus meiner Sicht ebenso selbstverständlich. Uns eint jedoch das Ziel, im Sinne des Hauses zu wirken. Umso wichtiger ist es also, dass wir im Gespräch bleiben, unsere Positionen und Argumente auch mal im geschützten Raum austauschen können, um das gegenseitige Verständnis zu vergrößern. Dann kann es auch zwei Meinungen darüber geben, aber ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses sind das Wichtigste, was der RBB hat. Wir haben uns am Ende des Gesprächs darauf verständigt, den Austausch zu verstetigen, und uns künftig mindestens einmal pro Jahr in dieser großen Runde zusammenzusetzen. Darüber hinaus haben wir als Verwaltungsrat auch angeboten, Einladungen aus den Vertretungen in ihren jeweiligen Sitzungen gern anzunehmen. Ich freue mich darauf, die Gespräche fortzuführen. Im letzten Jahr hatte ich schon ein solches Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern des Personalamtes. Und weil es zum Thema Kennenlernen passt, möchte ich an dieser Stelle gern darauf hinweisen, dass seit einigen Wochen endlich die Lebensläufe der Verwaltungsratsmitglieder auf der Website des rbb abrufbar sind, damit es ersichtlich, welche beruflichen und anderen Hintergründe wir haben. Ich möchte auf einen weiteren Termin eingehen. Am 17. Januar fand die vom rbb angebotene digitale Informationsveranstaltung zur freien Mitarbeit im rbb statt. Ich konnte selbst aus terminlichen Gründen leider nicht teilnehmen. Mir ist aber sowohl seitens der Gremienvertreterinnen als auch aus dem RBB heraus signalisiert worden, dass diese Informationsveranstaltung aufschlussreich und wichtig gewesen ist. An dieser Stelle auch im Namen des Verwaltungsrates vielen Dank an die Verwaltungsdirektorin sowie an die Kolleginnen und Kollegen und an die freien Vertretung. Vielleicht kann dieses Format auch Vorbild und Auftakt sein für vergleichbare Veranstaltungen zu anderen Themen. Herr Bürgel und auch Frau Dämmer hatten schon gesagt, seit dem 1. Januar gilt der neue RBB-Staatsvertrag. Unmittelbar zu Jahresbeginn haben wir da intensiv geprüft, wie sich die neuen Regelungen auf die Arbeit unseres Gremiums auswirken. Auch wir haben festgestellt, große Veränderungen für uns, für den jetzigen Verwaltungsrat. Unsere Arbeit und Pflichten gibt es zunächst nicht. Wie auch für den Rundfunkrat gelten für den Verwaltungsrat großzügige Übergangsfristen, sodass die weitreichendsten Veränderungen, die die Gremien betreffen, erst nach der jeweiligen Neukonstituierung greifen. Für den Verwaltungsrat ist es dann Anfang 2026. Im neuen Staatsvertrag sind Regelungen enthalten, die aber auch parallel im vierten Medienänderungsstaatsvertrag geregelt sind. Und der vierte Medienänderungsstaatsvertrag ist seit dem 1. Januar 2024 in Kraft und entfaltet jetzt schon seine verbindliche Wirkung. Neu eingeführt wurden die Paragraphen 31a bis 31f, mit denen unter anderem die Anforderungen an die Mitglieder von Verwaltungsräten näher definiert werden. Die Gremiengeschäftsstellen werden gestärkt. Es bestehen verbindliche Regelungen für Interessenkollisionen für die Mitglieder der Aufsichtsgremien. Die Fortbildungspflicht für Gremienmitglieder ist verbindlich. Interessenkollisionen bei einzelnen Entscheidungen sind nunmehr verpflichtend, von dem betreffenden Mitglied anzuzeigen. Das betreffende Gremium, sowohl Rundfunkrat als auch Verwaltungsrat, entscheiden dann über einen möglichen Ausschluss des von der Interessenkollision betroffenen Mitgliedes. Ein kleiner Rückblick. In unserer Sitzung am 31. Januar haben wir uns unter anderem beschäftigt mit dem Compliance-Management-System des RBB. Hierzu haben wir von der RBB-Compliance-Beauftragten Anke Naujok-Simon ein Update zum aktuellen Stand der Umsetzung eines CMS erhalten. Neben der bereits Ende 2022 überarbeiteten und in Kraft gesetzten Dienstanweisung Compliance werde derzeit im RBB und in der ARD zahlreiche weitere Regelwerke überarbeitet bzw. erarbeitet, darunter eine RBB-interne Dienstanweisung zum Verbot und der Annahme von Zuwendungen, die Dienstanweisung zur Regelung von Vollmachten, Zeichnungsbefugnissen, die Beschaffungsordnung und eine Neuregelung von Nebentätigkeiten. Technisch wurde durch einen Wechsel der Software für das RBB-Internet dafür gesorgt, dass alle Mitarbeitenden die einschlägigen RBW-Regelwerke aufwendungsarm auffinden und durchsuchen können. Frau York simon hat auf die Bedeutung einer funktionierenden Compliance-Kultur hervorgehoben, also die Grundeinstellungen und Verhaltensweisen, die sich, die sich von der Hausspitze bis in den Abteilungen durchziehen müssen, insbesondere bei den verantwortlichen Führungskräften. Ebenfalls besprochen haben wir das Verfahren zur Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2025 das unsere beiden Gremien Ende dieses Jahres beschäftigen wird. Wir haben dabei die zeitlichen Abläufe im Dezember 23 sehr kritisch betrachtet und sind uns mit dem RBB und insbesondere mit Frau Professor küchler stahn einig, dass das Verfahren in dieser Form nicht angemessen ist, sondern dass es für den Verwaltungsrat, aber auch für den Rundfunkrat und den Haushalts- und Finanzausschuss deutlich mehr Zeit braucht, um sich umfassend mit dem Zahlenwerk auseinanderzusetzen und hierzu eine Haltung zu entwickeln. Ich bin dem RBB dankbar dass er diesbezüglich schon signalisiert hat, künftig bereits im November das Zahlenwerk vorlegen zu können. Wir werden uns in unserer Sitzung am 28. Februar nochmals mit den Zeitabläufen beschäftigen. Anschließend informieren wir den RBB, einschließlich Rundfunkrat und Haushalt und Finanzausschuss über den angepassten Zeitplan der Beratungen und Beschlussfassungen zum Wirtschaftsplan. Ende November fand die turnusgemäße Sitzung der Gremienvorsitzendenkonferenz in Köln statt. Wir haben uns dort intensiv auf den 24. kef bericht vorbereitet, dessen Veröffentlichung in Kürze erwartet wird. Die Gremienvorsitzendenkonferenz wird sich in einer Schalte am 27. Februar erneut mit diesem Thema befassen. Weiterhin hat sich die GVK hat die GVK erneut eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe zu den Fragen der AT-Vergütung eingesetzt, die schon einmal getagt hat. Der RBB hat in den letzten Monaten eine wichtige Vorarbeit durch Verabschiedung seines AT-Konzepts und der Vereinbarung einer spürbar abgesenkten Intendantinnenvergütung geleistet. Eine Erwartung zuwider, die uns vorwarfen, mit den abgesenkten Vergütungen kein Spitzenpersonal mehr zu bekommen, ist die Vereinbarung von angemessener Vergütung mit der Gewinnung von sehr gut geeigneten Spitzenpersonal vereinbar. Andere Rundfunkanstalten haben reagiert, und in ersten Schritten auf die Weiterhöhung von Intendantenvergütung verzichtet oder sogar dessen Absenkung aus Aussicht genommen. Im Bereich der Aufarbeitung der RBB-Krise, insofern kann ich äh, auf Frau Kapek zurückkommen, haben wir jetzt die Ebene der Mühen erreicht. Wir werten schon vorhandene Prüfungsmitteilungen der Landesrechnungshöfe aus und warten noch auf zwei ausstehende Berichte, unter anderem den wichtigen Bericht zum Sachverhalt des digitalen Medienhauses. Das Gerichtsverfahren mit Frau Schlesinger wird uns noch einige Zeit befassen, da der Streitgegenstand sehr umfangreich und komplex ist. Ich habe heute Vormittag äh, Stellungnahmen wieder der Gegenseite erhalten, Sie noch nicht mal angucken können. Ähm, dort ist leider nicht mit einem, einem schnellen Ende zu rechnen. Die Kanzlei Lutz Abel hat mir am Montag erste Unterlagen nach Beendigung des Auftrages übergeben. Auch hier sind wir noch am sichten. Das ist leider nicht in einer halben Minute oder einer Stunde erledigt, weil es doch relativ umfangreich ist. Ich hoffe, in der nächsten Sitzung des Rundfunkrates hier zu näherer Auskunft erteilen zu können. Wir konnten die Vorgabe des vierten Medienänderungsstaatsvertrages zur Einrichtung von Gremiengeschäftsstellen mit Wirkung zum 1. Januar 2024 umsetzen. Mein Danke gilt der ehemaligen Intendantin Frau Dr. Fernau, die kurzfristig und unkompliziert die notwendigen Personalstellen aus dem Stellenplan umgeschichtet hat, sowie Frau Demmer, die diese Planung ebenfalls getragen und gestützt hat. Die Gremiengeschäftsstelle besteht aus sieben Personen einer Doppelspitze mit Frau Größner und Herrn Liedke, drei weiteren Referentinnen und zwei Assistentinnen. Herr Bürgel, Frau Herzog von der Heide, Frau Dr. Tille und ich haben im Herbst zahlreiche Vorstellungsgespräche geführt, damit das Team am 1. Januar seine Tätigkeit starten konnte. Herr Bürgel hatte schon berichtet, wir hatten am 9. Februar eine gemeinsame ganztägige Sitzung mit dem Team. Und aus meiner Sicht war das ein sehr guter Tag. Und wir können in diesem Bereich wirklich optimistisch in die Zukunft schauen. Die nächste Sitzung des Verwaltungsrates findet am 28. Februar statt. Dort werden wir uns äh, grundsätzlich mit äh, oder mit grundsätzlichen A.R.D.-Themen beschäftigen. Wir haben dazu, dazu Frau Dr. Fab, die A.R.D.-Generalsekretärin, und Herrn Dr. Hügel, den Geschäftsführer der Gremien-Geschäftsstelle, also der Geschäftsstelle, der gremien eingeladen. Wir werden uns sicherlich auch mit dem 24. KEF-Bericht beschäftigen, wenn auch sicherlich erst zu Beginn, weil dessen Veröffentlichung erst einige Tage vorher zu erwarten ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe selbstverständlich für Rückfragen zur Verfügung.
23: Ganz herzlichen Dank, Herr Ehlers. Ich hoffe, Sie haben gehört, dass wir Ihren Bericht abgeklopft haben und mich freut zu hören, dass Sie mit Post-its und allen Techniken, die dazu, zu einer Klausur gehören, Ihren Frieden gefunden haben. Gibt es Anregungen und Anmerkungen, Nachfragen zu dem Bericht des Vorsitzenden des Verwaltungsrates? Frau Kappeck.
24: Ja, vielen Dank, Herr Ehlers, für den Bericht und auch, dass Sie schon auf meine Frage eingegangen sind. Ich glaube, das Thema vor allem für diejenigen, die schon länger im Rundfunkrat sind, bleibt trotzdem erst mal unbefriedigend, was natürlich nicht Ihre Schuld ist, sondern an den Vorgängen als solche liegt. Vor dem Hintergrund hat der Landtag Brandenburg ja die Forderung erhoben, dass Ihnen der gesamte Bericht von Lutz und Abel und kooperierenden Kanzleien vorgelegt wird. Ich fand das in der Situation selbst mutig, aber jetzt ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr ins Land gestrichen. Und ich muss sagen, irgendwann, finde ich, ist der Punkt erreicht, wo sowohl der Verwaltungsrat als auch der Rundfunkrat sich dieser Forderung anschließen könnten. Und ich wüsste schon gerne, wofür wir, ich glaube, Endstand war irgendwie 2 Millionen oder 2,1 Millionen, wofür ähm, hier sehr viele Programminhalte gekürzt werden mussten, um diese Untersuchungen ähm, zu finanzieren. Daneben, neben dieser Anwalt also dem äh, in Auftrag gegebenen Compliance-Verfahren, gibt es ja auch noch die staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen. Von denen habe ich ähm, auch schon seit Längerem nichts mehr gehört. Und bei all dem erinnere ich mich an eine nicht-öffentliche Sitzung, die wir hier hatten, Und da kann ich mich ja selber zitieren, ähm, ich zumindest die Frage gestellt habe, inwieweit wird sich all diese Mühe, die hier ähm, finanziell, aber auch organisatorisch getätigt wird, irgendwie für den RBB amortisieren. Und ich hätte schon das Bedürfnis, dass wir in 2024 eine Antwort auf diese Frage geben können. Jetzt weiß ich, Sie haben da mehr Zugang zu Informationen. Das ist das Privileg und vielleicht auch das Leid des Verwaltungsrates. Aber ich möchte nur sagen, auch als Rundfunkratsmitglied wäre ich gerne an diesem Verfahren beteiligt. Danke.
23: Herr das können und wollen ja. Sie dazu richten?
27: Ja, sehr, sehr allgemein erstmal. Ich verstehe den Wunsch, dass auch Sie mehr wissen wollen. Bei Lutz Abel ist ja die Schwierigkeit, dass wir aufgrund des Abbruches. Ähm, des Mandates äh, uns bisher nicht immer sehr freundlich unterhalten haben und äh, um Dinge ringen mussten, die hoffentlich jetzt da sind. Wie gesagt, äh, es wir warten oder haben gewartet auf Unterlagen. Am Montag kam ein USB-Stick und äh, wir sind dabei, den zu sichten und zu gucken, was für Unterlagen sind da drauf. Ich bin da jetzt nicht im Detail auskunftsfähig und ich würde das auch ungern in einer öffentlichen Sitzung machen. Ich kann nur sagen, es ist Bewegung und ich ich habe schon die Vorstellung, das muss noch im Verwaltungsrat sicherlich endgültig besprochen werden, aber schon die Vorstellung, dass wir für uns auch nochmal ein Stück Papier beschreiben und sagen, das sind die Dinge, die wir aus diesen ganzen Vorgängen gelernt haben. Also was müssen wir systemisch ändern, wo müssen wir zum Beispiel die Finanzordnung nochmal ändern und so weiter. Und wir werden in einigen Sachen auch darüber reden müssen, können. ist ein Schaden entstanden und können wir diesen Schaden gerichtlich geltend machen. Das Spannende ist dort aus meiner Sicht das digitale Medienhaus und da warten wir tatsächlich auf den Bericht des Landesrechnungshofes, der sich da intensiv
23: mit befasst. Dankeschön für die Ausführung, Herr Gollny.
13: Ja, vielen Dank, Herr Elas, für die, für die Erläuterung. Ich kann mich da den Ausführungen der Kollegin Krappig nur anschließen. Ich meine, vielleicht können wir uns ja nochmal darauf verständigen, dass wir für die nächste Rundfunkratssitzung uns nochmal diesen Punkt vornehmen und sie vielleicht dann, möglicherweise auch gleich in einem nicht öffentlichen Teil nochmal äh, ausführlicher berichten, weil ich glaube, die Erwartungshaltung haben wir hier schon alle, dass für die Millionen, die wir hier an diese Anwaltskanzlei gezahlt haben, auch irgendwie mal ein, ein, ein Ergebnis, ein Bericht hier auf dem Rundfunkrat präsentiert wird, der, der diese Formulierung auch wert ist. Und äh, das würde ich auch nochmal mit Nachdruck unterstreichen wollen. Und ähm, vielleicht können wir das äh, so verabreden, wenn das vom Zeitablauf hin, hinhauen könnte. Danke. Herr Eners hat genickt. Sie haben das Wort.
27: Ich habe jetzt den nächsten Termin Ihres Ihre, Rundfunkrates nicht im Blick, aber grundsätzlich halte ich das für machbar und ähm, könnte im nicht öffentlichen Teil etwas detaillierter informieren. Weiß jemand den Termin zufälligerweise?
23: Natürlich wissen wir den Termin, lieber Kollege, am 11. April 2024. Ich denke, das ist gut machbar. Okay, wir nehmen das mit, die Anregung, dass wir sehen, dass wir das mit auf die Tagesordnung nehmen, in die nächste Rundfunkratssitzung und dann zwischen öffentlich und nicht öffentlich unterscheiden. Gibt es noch eine Nachfrageanregung, sonst schließe ich jetzt die Rednerinnenliste. Damit ist die Rednerinnenliste geschlossen. Ich danke Herrn Ehlers ganz herzlich für den Bericht. So, und nun sind wir bei Top 5. Wir kommen nun zur Nachwahl zur Besetzung eines nichtständigen Ausschusses, der mit der Erarbeitung eines Verfahrensvorschlages für die Wahl einer eines Intendantin beauftragt wird. Mit der Einladung haben Sie alle die betreffende Beschlussvorlage erhalten. Ein kurzer Rückblick. Der Rundfunkrat hat in seiner 134. Sitzung am 20. November 2023 beschlossen, ein nicht Ständigen Ausschuss zur Erarbeitung eines Verfahrensvorschlages für die Wahl einer Intendantin, eines Intendanten zu bilden. In der 135. Sitzung des Rundfunkrates am 19. Dezember 2023 erreichten bei der Wahl zur Besetzung des in, der, des in Frage stehenden Ausschusses die erforderlichen 16 Mindeststimmen folgende vier Kandidatinnen. Frau Herzog von der Heide, Frau Kappeck, Herr Dr. Offenberg und Frau Schucht. Auch andere Rundfunkratsmitglieder hatten ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Ausschuss kundgetan. Daher erscheint es mir zielführend, dass ein, ein breites Meinungsspektrum im Ausschuss vertreten ist, um einen konsensfähigen Verfahrensvorschlag zu erarbeiten. Deshalb schlage ich vor, im Zuge eines weiteren Wahlvorgangs in der heutigen Sitzung zusätzliche Ausschussmitglieder zu gewinnen. Weiterhin stehen auch dieses Mal zur Wahl Frau Auster, Herr Geiwitz, Frau Hemm und Frau Mauersberger. Zu beachten ist außerdem die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes, nach der im Aufsichtsgremium öffentlich einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt auch in deren Ausschüssen der Anteil der sogenannten staatlichen und staatsnahen Mitglieder höchstens ein Drittel betragen darf. Dazu zählen Mitglieder einer Regierung, Abgeordnete, politische Beamtinnen und Beamte. Darüber hinaus gehören hierzu Wahlbeamte in Leitungsfunktionen wie insbesondere Bürgermeister oder Landräte. Frau Kapek als Mitglied des Berliner Abgeordnetenhaus und Frau Herzog von der Heide als Bürgermeisterin zählen in diese Kategorie. Um der Drittelregelung gerecht zu werden, müsste eine, eine der beiden aus dem jetzt mit vier Rundfunkräten besetzten Gremium ausscheiden oder mindestens zwei weitere nicht staatliche oder nicht staatsnahe Mitglieder hinzukommen. Selbstverständlich können sich heute noch weitere interessierte Mitglieder aus dem Rundfunkrat melden. Das ist jetzt meine Frage. Gibt es neben den von mir gerade genannten weitere Interessierte, die sich heute zur Wahl stellen möchten? Ich habe erstmal die Frage gestellt, liebe Frau Kappeck, bevor ich Sie dran nehmen sollte. Gibt es weitere Interessierte? Das ist nicht der Fall. Frau Kappek, haben Sie jetzt zu dem Verfahren eine Frage oder kann ich jetzt erstmal
24: weiterführen? Ich habe tatsächlich eine Frage, weil ich ja grundsätzlich eine Freundin von Staatsferne bin, aber wenn, dann sollte man sie ja konsequent einführen. Und wenn ich für den Landtag kandidiere, ist die Frage, ob dann die Staatsferne noch gegeben ist oder zählt die Staatsnähe erst dann, wenn ich gewählt wurde. Also das ist, glaube ich, eine Frage, die durchaus zu beachten wäre.
23: Ja, nach meinem, ich bin nur Kaufmann und, äh, und Diplomsoziologe, nach meinem Verständnis geht es um den Tag heute, ist heute der 14., nee, was ist heute, der 15. Februar, es geht um diesen heutigen Tag. So, nun sollte sich etwas verändern im Laufe des Ausschusses, der Ausschussteilnahme muss darüber beraten werden. So wäre jetzt mein Verständnis, ich gucke die Vertreterin der Gremien Geschäftsstelle an, die würden das jetzt auch so sehen. Okay, also es gibt keine weiteren Interessierten, dann führe ich jetzt weiter fort. Gemäß § 15 Absatz 5 des RBB-Staatsvertrages und im Sinne des, Absatz 13, äh, des, des § 13 Absatz 2 der RBB-Geschäftsordnung Darf ein vom Personalrat entsandtes Mitglied beratend an den nichtständigen Ausschüssen teilnehmen? Mit Beschluss vom 6. Dezember 2023 hatte der RBB-Personalrat hierfür Frau Thormehlen bestimmt, widerruft jedoch diese Entscheidung mit Mail vom 2. Februar. Für die erneute Wahl entsendet der Personalrat Frau Jauer in den nichtständigen Ausschuss. Ich schlage, damit schlage ich vor, dass wir zur Wahl kommen, Hier einige Formalien. Um gewählt zu werden, bedarf es einer Mehrheit der ordnungsgemäß entsandten Mitglieder, also 16 Stimmen. Wenn ich richtig informiert bin, haben wir 18. Sind wir mittlerweile 19. Hier gilt auch der Punkt, ob es eine öffentliche, Wahl oder eine geheime Wahl ist. Beantragt jemand die geheime Wahl? Ansonsten würde ich mit Handzeichen die Wahl durchführen wollen. Herr Gollny beantragt die geheime Wahl. Jetzt muss ich erstmal meinen Zettel gucken. Ich schlage vor, dass die Zählkommission, die jetzt notwendig ist, ähm, unsere Justiziarin Frau Skiba ähm, und Frau Rösner bilden gibt es dazu Gegenstimmen aus dieser Runde. Das ist nicht der Fall. Ihnen werden jetzt die Stimmzettel mit den vier Kandidatinnen verteilt. Sie haben bei diesem Wahlvorgang die Möglichkeit, eine Wahlkabine zu nutzen oder im Anschluss die Wahlzettel den Gremien-Geschäfts die geschäftsstelle wieder in einer, Urne, äh, ja, in einer Urne zurückzugeben. Ich frage, aufgrund der, der jüngeren Historie, haben alle einen Stimmzettel erhalten? Hat eine oder einer noch keinen Stimmzettel? Das ist eine schlaue Bemerkung. So, hat eine oder einer noch auf Ihrem Tisch einen Wahlzettel? Das ist nicht der Fall. Damit ist die, ähm, das Wahlprozedere abgeschlossen und ich bitte die Zählkommission um Auszählung der Wahlzettel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte jetzt gerne die Sitzung fortsetzen und Ihnen ähm, mitteilen, dass ähm, als weiteres Mitglied mit mindestens 16 Stimmen, als weiteres Mitglied in den nichtständigen Ausschuss ähm, Herr Geiwitz gewählt worden ist. Wir danken und wir beglück, beglückwünschen Herrn Geiwitz zunächst erstmal ganz herzlich ähm, für dieses neue Amt. Alle anderen ähm, Kandidier kandidierenden Mitglieder haben nicht ähm, das erforderliche ähm, Votum erreicht, deshalb kommen wir zu dem nächsten Schritt, dass wir in dem jetzt nicht selbst nicht ständigen Ausschuss ähm, ein, ein, darum bitten müssen, dass ein Mitglied, das staatsnah ist, wie ich das vorhin definiert habe, ähm, von diesen von dieser Funktion zurücktritt. Und ähm, Frau Kapek hat mir gerade erklärt, ähm, dass sie von dieser Aufgabe zurücktreten wird. Damit haben wir ein Mitglied. Ähm, in dieser Konstellation und die anderen vier Mitglieder sind als, gelten als nicht staatsnah. Damit ist dieses nicht, äh, der nichtständige Ausschuss ähm, ausreichend besetzt. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen, ähm, die, da, die ihre Bereitschaft erklärt haben und ähm, der Ausschuss kann dann sich konstituieren und seine Arbeit aufnehmen. Ganz herzlichen Dank. So, jetzt kommen wir zu Top 6, zu der Empfehlung des Zukunftsrates und da sage ich mal vorweg, da freue ich mich sehr darüber, dass wir auch in diesem Rundfunkrat Gelegenheit haben, auch wieder inhaltliche Themen zu setzen und zu platzieren, wir werden das hoffentlich auch in Zukunft häufiger wieder tun können, weil einfach der Rahmen dafür da ist, die wir uns auch um diese wesentlichen Themen in dieser Runde kümmern können und Sie haben es sicherlich in der Presse teilweise verfolgt, einige konnten auch die Live-Berichterstattung bei Phoenix mitverfolgen. Ich habe mir erlaubt, in einem DPA-Interview da auch kurz Stellung zu nehmen, auf die ersten Hinweise, aber das soll nicht reichen, sondern wir haben jetzt ähm, unsere Referentin Frau Günther, ähm, die uns einen Überblick, ein, einen Überblick über den Bericht des Zukunftsrates gibt. Im Weiteren kommen wir dann in den Austausch zu den Empfehlungen und dem weiteren Vorgehen. Das Wort hat jetzt Frau Günther.
28: Ja, Herzlichen Dank. Ähm, ich versuche jetzt nicht zu redundant zu werden und Sie nicht zu langweilen. Einiges haben Sie sicherlich schon gelesen und gehört. Äh, Frau Demmer hat ja auch ein bisschen vorgegriffen. Und außerdem hatten wir ja am 18. Januar auch allen Gremienmitgliedern ähm, den Bericht zukommen lassen und die Pressemitteilung. Ich würde aber trotzdem nur ein bisschen zurückgreifen und schauen, dass wir dann eine gemeinsame Grundlage haben, um in den Austausch zu gehen und vielleicht auch den Zeitstrahl ein bisschen abzubilden, was danach an Stellungnahmen eingegangen ist. Ähm, genau, noch mal kurz zum Hintergrund. Ähm, wirklich nur angerissen. Äh, die Rundfunkkommission der Länder hatte ja im März 23 den Zukunftsrat einberufen, auch gerne als Think Tank bezeichnet, mit dem Ziel, eine Reformempfehlung auszusprechen, eben auch über 2030 hinaus, also nicht nur mittel-, sondern auch längerfristig. Mitgegeben wurden tatsächlich auch drei Themen bzw. Aufgabenfelder. Der Zukunftsrat sollte sich auseinandersetzen mit der digitalen Transformation und der Stärkung der Qualität des öffentlich-rechtlichen mit den Strukturen und der Zusammenarbeit, aber auch der Beitragsstabilität und Good Governance beziehungsweise gutem Führungsstil und der Stärkung dessen. Ähm, Mitglieder waren acht dabei. Ich glaube, da muss ich jetzt gar nicht so auf die Namen eingehen. Ähm, wenn Sie später interessiert sind, können wir gerne nochmal darüber sprechen. Ähm, es waren aber hauptsächlich Vertreterinnen und Vertreter aus der Wissenschaft, aber auch aus der Publizistik dabei. Ähm, dieser Bericht wurde dann also am 18. Januar vorgestellt in Berlin ähm, und wurde strukturiert in so sieben Kernempfehlungen, die ich noch mal kurz anreißen würde. Ähm, und zum einen, beziehungsweise einer, einer der Schwerpunkte war tatsächlich die Schärfung des Angebotsauftrags des Öffentlich-Rechtlichen für eine noch stärkere Orientierung am Gemeinwohl und der Demokratie. Der Zukunftsrat hatte geschrieben, dass der öffentlich-rechtliche nicht nur Meinung vorgeben solle, sondern auch vor allem die Meinungsbildung fördern müsse. Vielfalt soll nach wie vor Zentrum des Programmangebots bleiben und Hauptadressat soll auch die Mitte der Gesellschaft sein. Was aber hinzukommt oder beziehungsweise was der Zukunftsrat als Empfehlung ausgesprochen hat, war auch eine Ausrichtung auf in Deutschland lebende AusländerInnen als äh, zukünftige und potenzielle ähm, NutzerInnen des Öffentlich-Rechtlichen. Zudem äh, möchte der Zukunftsrat, dass Medienbildung weiter gefördert wird, also äh, hauptsächlich Informations- und Nachrichtenkompetenz, insbesondere von jungen Menschen. Das heißt also, dass Jugendliche, eben, ebenso zukünftige MediennutzerInnen und NutzerInnen des Öffentlich-Rechtlichen weiter herangeführt werden sollen und entsprechend eben eine Ausweitung und Orientierung an nonlinearen Formaten erfolgen soll. Also das, was eben dem Nutzungsverhalten der jungen Menschen entspricht. Die Anforderungen, die der Zukunftsrat an den Öffentlich-Rechtlichen ähm, formuliert hat, war, dass er eigenständig sein müsse, unterscheidbar, also ein, ein schärferes Profil haben müsse, in Abgrenzung zu auch privaten Angeboten, ähm, unabhängig sein müsse, ausgewogen und vor allem mehr Innovation integrieren solle und mehr Dialog zu BürgerInnen schaffen müsse. Das war also der erste Punkt. Der zweite Punkt ging dann tatsächlich schon sehr stark in die Neuorientierung und neue Organisation der Gremien. Der Zukunftsrat hat vorgeschlagen, dass es für AD, ZDF und Deutschlandradio je einen Medienrat geben solle, je einen Verwaltungsrat und eine kollegiale Geschäftsleitung mit einem einer Vorsitzenden. Und ähm, statt der Koordinierung durch die GVK aktuell solle dieser pluralistisch besetzte Medienrat ähm, eben der Hüter der Auftragserfüllung sein. Zusammengesetzt sein soll der Medienrat aus 48 Mitgliedern, 16 von den Landtagen entsendete und 32 politikferne Mitglieder, also ein relativ großes Gremium. Ähm, und der Medienrat würde analog zum Rundfunkrat hier beispielsweise auch einen Verwaltungsrat berufen und entlassen Aufgabe dieses großen Medienrates wäre eben auch, stark in den Dialog mit den BürgerInnen zu treten. Dieser Verwaltungsrat, von dem ich gerade sprach, der soll eher schlanker besetzt sein. Ich zitiere, vier Weise sollen darin sitzen, drei Personen aus dem Medienbereich und zwei ManagerInnen. Und der Verwaltungsrat, das kommt uns sicherlich auch bekannt vor, soll die strategische Gesamtverantwortung innehaben und die operative Geschäftsleitung beaufsichtigen. Diese kollegiale Geschäftsleitung soll einer zeitgemäßeren Managementstruktur entsprechen statt einer Intendanz und ist gleichzeitig aber auch an die Strategien, die der Verwaltungsrat wiederum verabschiedet, gebunden. Die Abzei Amtszeiten sollen von vornherein begrenzt werden, die Geschäftsleitung soll nur einmal wiedergewählt werden können. Wo wir gerade bei der Organisation sind, Frau Demmer hat es ja auch schon angesprochen, äh, einen sehr starken Fokus und eine Prämisse ähm, von Zukunftsrat war die Devise Organisation statt Koordination. Das fiel ja tatsächlich häufiger, ähm, nicht nur äh, im Text, sondern auch bei der Pressekonferenz. Angedacht ist tatsächlich vom Zukunftsrat, dass es eine ARD-Anstalt geben soll mit Geschäftsführung statt einer Arbeitsgemeinschaft, also eine Arbeitsgemeinschaft. Rechtsfähige Dachorganisation, die überregionale und zentrale Aufgaben und Verantwortlichkeiten bündeln soll. Das wären dann zum Beispiel Mediatheken, Audiotheken, Plattformen, vor allem also systematische Technologien, aber auch Auslandskorrespondenzen, die eben in dieser Dachorganisation gebündelt werden. Das soll Mehrfachstrukturen abbauen. Der Zukunftsrat setzt auch darauf, dass dadurch finanzielle Mittel frei werden würden und eben klarere Verantwortlichkeiten geschaffen werden könnten. Auch hier soll eine kollegiale Geschäftsleitung eingesetzt werden. Also neben dem Vorsitz sind auch Ressortleitungen geplant für so Fachbereiche wie Technologie, Finanzen und Verwaltung. Und diese Geschäftsleitung ist als erweiterte geplant. Da wäre also einmal die Geschäftsleitung der ARD-Anstalt, die wiederum unterstützt werden würde von den Intendanten in der Landesrundfunkanstalten. Als vierten Punkt, und das ist natürlich eine logische Konsequenz, wenn eine Dachorganisation sich um überregionale Themen kümmern soll, ist natürlich die Schärfung des regionalen Auftrags der Landesrundfunkanstalten, also dass die Strukturen auch da verschlankt werden sollen, in denen sich die Landesrundfunkanstalten ganz klar auf die regionale Grundversorgung fokussieren können, Bürgerinnennähe schaffen und tatsächlich nur auf Anfrage der ARD-Anstalt Angebote zuliefern als Landesrundfunkanstalt. Geplant ist aber auch eine Zusammenlegung von Strukturen, das ist der fünfte Punkt. Der Zukunftsrat schlägt vor, dass eine gemeinsame Tochtergesellschaft von ARD, ZDF und Deutschlandradio gebildet wird für den Betrieb digitaler Plattformen. Das heißt also, dass insbesondere Streaming gebündelt werden soll. Dabei können auch sogenannte Public-Service-Algorithmen zum Einsatz kommen die also die Inhalte unter Berücksichtigung von Kriterien wie Relevanz oder Vielfalt sortieren können. Das soll vor allem der Förderung der Konkurrenzfähigkeit dienen, dass sozusagen der öffentlich-rechtliche im Hinblick auf internationale Anbieter, deren Plattformen immer stärker werden, gut aufgestellt ist. Punkt 6 ist eine Weiterentwicklung der Führungs- und Organisationskultur im öffentlich-rechtlichen so schlägt der Zukunftsrat zeitgemäße Führungskompetenzen vor und eine Fortbildung insbesondere im Hinblick auf Managementaufgaben. Der Zukunftsrat wünscht sich mehr Durchlässigkeit zu Fachleuten aus der Privat- und Kreativwirtschaft. Und auch hier soll die kollegiale Führung angesetzt werden. Also nicht nur, was die Geschäftsleitung der ARD anbelangt, sondern auch in allen anderen Ebenen soll das der Führungsstil werden und es soll funktionsadäquate Gehälter für Führungspersonal geben. Ich zitiere hier einfach mal, es bedarf keiner außergewöhnlichen Versorgungsansprüche für gut bezahlte Führungskräfte, so der Ansatz. Ja, Last but not least, das ist sicherlich der interessanteste Punkt, ist das vorgeschlagene Finanzierungsverfahren des Zukunftsrats. Hier wünscht sich oder schlägt der Zukunftsrat vor, vor, die Auftragserfüllung in Kombination mit einer Indexierung des Rundfunkbeitrags zu bündeln. Also anstelle einer Voranmeldung des Finanzbedarfs soll eine Ex-Post-Bewertung des Angebots eingeführt werden. Das heißt, die KEF bewertet alle zwei Jahre, ob eine Anstalt ihr Angebot oder ihren Auftrag erfüllt hat. Wenn das der Fall ist, dann kann sozusagen ähm, die Anstalt ähm, vollumfänglich Beitragsaufkommen, äh, Beitragsaufkommen zugewiesen bekommen. Aber bei Unvollständigkeit soll es durchaus finanzielle Abschläge geben können. Ähm, mögliche Bewertungskriterien, um diese Angebotserfüllung eben festzustellen, könnten laut Zukunftsrat sein äh, Verlässlichkeit, Vielfalt, Innovation, Transparenz, aber auch Zugänglichkeit. Das wiederum soll grundsätzlich an eine Indexierung gebunden sein des Beitrags. Das ähm, soll durch einen Staatsvertrag festgelegt werden können, ähm, was aber nicht zwangsläufig heißen soll, dass der Beitrag direkt steigt. Ähm, wie schon gesagt, rechnet der Zukunftsrat damit, dass durch den Wegfall von Mehrfachstrukturen Mittel eingespart werden und diese mittelfristigen Einsparungen wiederum könnten, direkt in die Absenkung des Rundfunkbeitrags investiert werden oder in die Auftragserfüllung wiederum, also in Angebot investiert werden. Diese Entscheidung liegt aber bei den Ländern. Genau, So viel erstmal zu den Kernempfehlungen und zum Inhaltlichen. Zu der Frage, wie es weitergehen soll, die natürlich direkt bei der Pressekonferenz auftauchte, hatte sich der Zukunftsrat so positioniert, dass es kein Rosinenpicken geben darf, also, dass die Empfehlungen tatsächlich nur als Bündelung funktionieren würden für eine Reformierung des Öffentlich-Rechtlichen ähm, und um ihre ganze Wirkung zu entfalten. Und ähm, ja, mittelfristig könnte es so aussehen, so sich denn die Länder dazu entscheiden würden, äh, dass es zunächst Umsetzungsstudien geben solle und äh, nach diesen Umsetzungsstudien wiederum einen Umsetzungsplan. Genau, das war sozusagen der Stand äh, des 18. Januar. Ähm, Frau Demmer hat ja schon ein bisschen ausgeholt, dass es natürlich auch äh, viele Deckungen gab, viele Positionierungen und Stellungnahmen dazu und es grundsätzlich auch erstmal als Wertschätzung des Öffentlich-Rechtlichen empfunden wurde. Äh, so auch von der GVK, die sich fünf Tage später zu einer Sondersitzung zusammengeschaltet hat, digital, also am 23. Januar. Und äh, die hat das, wie gesagt, auch als, als klare Bekenntnis empfunden zum Öffentlich-Rechtlichen in seiner ganzen Vielfältigkeit, ähm, hat natürlich auch die Notwendigkeit äh, betont, ähm, strukturelle Hindernisse aus dem Weg zu räumen für diesen bereits begonnenen und angestoßenen Reformprozess. Ähm, die Aufarbeitung der Kritikpunkte, die eben vom Zukunftsrat auch implizit sind, ähm, hat die GVK auch als unerlässlich empfunden und aber auch angeboten, natürlich zu unterstützen bei dieser ganzen Auseinandersetzung mit den Vorschlägen. Ähm, insofern hat die GVK auch Offenheit gegenüber der Politik natürlich symbolisiert, sich da Diskussionen quasi zu stellen und ins Gespräch zu treten und eben auch in den einzelnen Gremien, also in den jeweiligen Rundfunkräten und Verwaltungsräten in den Landesrundfunkanstalten zu besprechen, wie mit diesen Empfehlungen umgegangen werden kann. Um das Ganze noch abzurunden, vielleicht um Sie äh, da auch updaten zu können, ähm, weitere zwei Tage oder drei Tage später hat sich die Rundfunkkommission in Bingen getroffen und äh, unter anderem sehr intensiv zu diesen Empfehlungen des Zukunftsrats äh, besprochen. Auch hier äh, wurde grundsätzlich äh, bekräftigt, äh, die, die freie vielfältige Medienlandschaft bzw. die Bedeutung auch des, des Öffentlich-Rechtlichen für die Demokratie die Länder halten das System des Öffentlich-Rechtlichen für reformwürdig und Zitat reformfähig und hat tatsächlich auch, die Länder haben viele Übereinstimmungen zu diesen Reformvorschlägen gefunden und auch vorher eigentlich schon ausgearbeitet. Also es gibt einige Konkurrenzen. Grundsätzlich wurde auch noch mal festgehalten, dass der Öffentlich-Rechtliche von BeitragszahlerInnen akzeptiert, genutzt und geschätzt werden muss. Das ist sozusagen die Priorität. Äh, zudem vorab wurde die KEF äh, mit einem Sondergutachten beauftragt, das wurde ja eben auch schon mal kurz angesprochen, um überhaupt zu prüfen, ob diese Effizienzgewinne und diese Einsparpotenziale, die vom Zukunftsrat äh, angesprochen wurden durch den Abbau von äh, Mehrfachstrukturen, ob die eben tatsächlich so bemessen werden können und so eintreten würden. Ähm, um vielleicht noch mal ganz ko konkret zu diesen Punkten zu kommen, wo die äh, Länder tatsächlich übereinstimmten mit den Empfehlungen des Zukunftsrats, das war einmal diese Schärfung und die Konkretisierung des Auftrags und des Angebots der Öffentlich-Rechtlichen. Also die Länder stimmen überein, dass der Fokus noch klarer auf junge Menschen gelegt werden muss, dementsprechend auch auf partizipative äh, On-Demand-Formate und non-lineare äh, Formate, schwierige Worte, ähm, Genau, um eben dieses Mediennutzungsverhalten aufzugreifen. Auch der regionale Auftrag solle geschärft werden, und ähm, zudem wünschen sich die Länder, dass es messbare Qualitätsmaßstäbe gäbe und eine regelmäßige Überprüfung. Hier kann man ja vielleicht anführen, dass, dass ja auch im Dezember die ARD-Qualitätsrichtlinie äh, ARD hier im Gremium beschlossen wurde. Das geht also so ein bisschen äh, seinen Weg. Ähm, zu den effizienten äh, Strukturen haben die Länder sich sofern geäußert, dass sie sich natürlich auch wünschen, dass Mehrfachstrukturen abgebaut werden. Es gab auch ein ganz klares Pro für diese gemeinsame technische Plattform, die eben die, die Technologien bündelt von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Und es gab auch eine Bekräftigung der Devise Organisation anstelle aufwendiger Koordinierung. Aber an der Stelle war nicht die Rede davon, dass es eine ARD-Dachorganisation geben soll. Zum Thema Good Governance und Leitungs- und Aufsichtsstrukturen war von einer Stärkung der kollegialen Leitung die Rede, unter Berücksichtigung der Gewährleistung des Funktionsauftrags. Aber allerdings möchten sich die Länder weiterhin beim Gehaltsgefüge am öffentlichen Sektor, gerade bei außertariflichen Verträgen, orientieren, nicht am Privatsektor. Zum Thema Neuordnung des Verfahrens und der Beitragsfestsetzung haben sich die Länder nicht sehr klar positioniert. Sie haben sich vor allem zu der Beitragsstabilität beraten. Es könnte zunächst einmal so scheinen, dass es äh, der Indexierung eines Beitrags widerspricht. Ähm, weiterhin haben Sie aber gesagt, dass Sie äh, intensiv weiterhin beraten, wie der Beitrag festgesetzt werden soll, aber auch unter Berücksichtigung der Empfehlung des Zukunftsrats. Genau, da würde ich jetzt mal einen Strich ziehen. Und wieder an Herrn Bögel geben für den weiteren Austausch äh, zu dieser Faktenlage.
23: Zunächst ja. erstmal herzlichen Dank. Gerne. Und es ist und ganz lieben Dank auch, wie Sie es dargestellt haben, Frau Günther. Und ähm, doch sehr komplex, aber doch in gebotener Kürze. Und ich finde, es ist nicht selbstverständlich, wenn eine Kollegin, die erst seit ein paar Tagen hier ist, ähm, das so zusammenfasst und ähm, für uns so greifbar machen kann. Ganz herzlichen Dank. Ähm, an, genau, Jetzt hat, eröffne ich die Rednerinnenliste. Es hat sich zuerst Frau Kapek gemeldet, danach Frau Professor Rückler und dann Herr Feuerschütz.
24: Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Ich war heute tatsächlich schon mal in einer anderen Runde in der Debatte um die Ergebnisse des Zukunftsrats. Insofern kann ich mich dem Kompliment von Herrn Bürgel und auch dem Dank nur ausdrücklich anschließen. Es ist komplex, es ist eine unfassbar wichtige Diskussion. Ich wünsche mir deshalb, dass das möglichst breit auch gesellschaftlich diskutiert wird, weil wir uns in, sagen wir nicht nur strukturell ausgesprochen schwierigen äh, Zeiten und Rahmenbedingungen äh, befinden, sondern auch politisch und vor dem Hintergrund macht, glaube ich, ein überzeugendes Zukunftskonzept äh, mehr als Sinn, sondern ist, glaube ich, nötig für das Überleben eines äh, guten und gestärkten öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ähm, ich will deshalb gar nicht in die Details eingehen, unter anderem, weil ich die Diskussion heute auch schon mal geführt habe, aber ich habe eine technische Frage, ich weiß nicht, ob Sie sie beantworten können. Die ganze Frage ähm, der Beitragsstruktur, einer oder wie auch immer, dreht sich ja immer im Kreis, weil man am Ende immer zu dem Schluss kommt, dass ja irgendwie die politisch legitimierten Gremien, sei es die Ministerpräsidenten oder die Landtage, ähm, zustimmen müssen. Jetzt haben Sie dieses Indexierungsverfahren in den Raum gestellt. Würde sich das ähm, diesem Teufelskreis entheben oder wäre auch dies davon abhängig, dass es eine Zustimmung aller 16 Bundesländer ähm, gebe, beziehungsweise also wie, wie würde die tatsächlich, wie realistisch ist die Umsetzung? Egal, was da inhaltlich dann am Ende drinsteht. Ich glaube, dass das bestehende System sich nicht überleben wird, ist Fakt, da mehrere Bundesländer schon gesagt haben, sie seiner <lacht> Beitragserhöhung nicht mehr zustimmen. Damit ist quasi eigentlich das bisherige KEF-System tot. Ähm, aber ob eine Reform möglich ist, hängt ja davon ab, was die verfahrenstechnische Ausgangsbedingungen für eine Reformumsetzung wäre?
28: Ich kann nur zusammenfassen, was ich von meinen Recherchen sozusagen und äh, genau, was ich davon weiß. Also ähm, genau, sowohl die Indexierung war ja in der Vergangenheit schon, äh, wurde vor fünf Jahren ja schon einmal diskutiert. Ähm, genau, und die ähm, Bewertung ex post ist zumindest kein neu erfundenes, es gibt ja auch durchaus in, zum Beispiel in der Schweiz Verfahren, Beitragsaufkommen zu verteilen nach Auftragserfüllung bzw. Antrag auf diese Auftragserfüllung. Wie ich das quasi jetzt verstanden habe und bitte nageln Sie mir mich da auch nicht fest, ist das sozusagen eine Kombination bzw. wurden diese beiden Verfahren kombiniert. Ähm, bei der Indexierung gab es ja zum Beispiel, damals 2018, 2019 war das ja auch die Frage, ähm, erstens, wo setzt man überhaupt an bei der Indexierung? Also was ist der Ausgangsbetrag, bei dem man anfängt? Und es gab auch die Kritik, dass eine Indexierung ja überhaupt ähm, dazu führen könnte, dass sich Programme bzw. Äh, Anstalten überhaupt nicht mehr dazu motiviert fühlen würden, äh, ihren Auftrag zu erfüllen, einfach, äh, dass, dass ja dieser Druck, anhand des Beitragsaufkommens ähm, quasi den Auftrag zu leisten, dass der mit der Indexierung nicht mehr gegeben wäre. Und ich glaube, da soll eben gegensteuern, dass jetzt diese Ex-Post-Bewertung stattfindet, äh, inhaltlich. Ähm, dass sozusagen ähm, genau der, der, diese Ex-Post-Bewertung verhindert, dass Anstalten, ich sage es mal, wirklich ganz salopp faul werden, ihren, ihren Auftrag zu erfüllen. Ähm, aber ähm, inwieweit das umgesetzt werden soll, das habe ich tatsächlich konkret nicht nachlesen können. Das ist absolut Ländersache. Ähm, genau, ich kann, kann mir anhand meines Hintergrundswissens nur vorstellen, warum diese, diese Verfahren sozusagen kombiniert ja. wurden und wie sie entgegenwirken sollen ich jeweils.
23: Ganz lieben Dank, dass Sie sich da versuchen, jetzt ranzuroppen. Ich hm. gebe mal Frau Demmer das Wort, die sicherlich das auch noch ergänzen kann.
25: Hm. Ja, also für diesen Vorschlag braucht es eine politische Einigung der Rundfunkkommission der Länder und die beschäftigen sich da jetzt mit. Wie sehr die sich diesen Vorschlag zu eigen machen, kann ich Ihnen ja von hier aus jetzt nicht sagen. Die wollen aber, so der Plan und der ist ambitioniert, bis zum Herbst einen neuen Medienstaatsvertrag zu diesem Komplex machen.
29: Gut, ich
23: gehe jetzt die Rednerinnenliste durch und ich bin bei Frau Professor Röder.
2: Ja, von meiner Seite auch vielen Dank für den Bericht. Ja, bei mir waren sehr große Fragezeichen, was diesen Zentralisierungsvorschlag oder dieser Vorschlag des Dachverbandes, der dann aber auch schon wieder abgeschmettert wurde, aber gleichzeitig auch so halb irgendwie weiterlebt. Also, ich ich versuche das Prozedere da auch so ein bisschen zu verstehen, es ist ein Vorschlag, der Zukunftsrat hat ja überhaupt keine rechtliche, es ist einfach nur eine Art Beratung, die von außen kommt, man beschäftigt sich damit, sagt jetzt schon, Dachverband äh, wird es nicht geben, äh, es gibt aber virtuelle äh, Gemeinschaftsredaktionen oder Zentralredaktionen schon und äh, das würde mich einfach interessieren, wie dieser Umbau, also würde teilweise wurde ja schon positiv darauf reagiert, äh, ähm, ja, die technische Plattform soll es geben für, für Streaming-Dienste, was ich auch total begrüßenswert finde, dass man da versucht, sehr, sehr spät, also das ist ja auch, äh, hätte ja schon vor sieben, acht Jahren oder zehn Jahren also gestartet werden können, ähm, aber das ist ja gut, aber wie kann man das alles sortiert kriegen, ja, also das ist, äh, meine, meine hauptsächliche Frage und dann die zweite Frage, die ich noch hätte, es wurde ein Medienrat vorgeschlagen und ich habe mich dann gefragt, so, ja, das ist ja so quasi eh das Gleiche, was wir hier machen oder es ist ja nicht viel anders, ja? so, wozu braucht man jetzt noch eine Art Meta-Medienrat, also was ist das dann, ja, ich, das habe ich auch nicht verstanden.
23: Ich glaube, wir werden mit mehr Fragen aus dieser Runde rausgehen, als dass wir reingehen und Frau Günther kann leider nicht alle Fragen beantworten, weil sie sozusagen uns ein paar Zentimeter voraus ist, was die intensivere Be Befassung mit dem, mit dem Thema betrifft.
2: Ja, wobei, äh, wir sollten darüber nachdenken, genau. weil es ist tatsächlich alles sehr virulent gerade. Ich komme auch aus einer anderen Verhandlung gerade, wo das, ja, ja, ja. das, wollte, ich, also ist das wollte ich auch gar nicht. Das wollte ich auch gar nicht
23: negieren. Wir kommen, glaube ich, auch gleich dazu, dass es um, um, um das mögliche Verfahren geht, wie wir uns damit auseinandersetzen wollen. Vielleicht kann Frau Demmer dazu zu ihrer Frage eine Antwort finden.
25: Also nur im Groben. Also grundsätzlich ist ja, die Ideen sind revolutionär und es geht darum, den Föderalismus an den Stellen, an denen er sich in dieser Art der Zusammenarbeit als nicht so wahnsinnig produktiv erwiesen hat, zu verändern. Ich war immer ein Fan des Föderalismus und ich finde, dass die ARD in ihrer Ausformung durchaus auch Vorzüge aus dem Föderalismus gezogen hat. Die Regionalisierung, die ich eben so lobend erwähnt habe, ist ein Produkt dieses föderalen Systems und dennoch kann man natürlich an vielen Dingen, die wir alle machen müssen, Synergien finden und da muss ich aus meiner Sicht natürlich das öffentlich die öffentlich-rechtlichen Institutionen, ARD, ZDF und Deutschlandradio, schon auch proaktiv und gemeinsam auf den Weg machen, um vielleicht nicht die Anstalt zu gründen, aber doch an zentralen Stellen gemeinsam zu arbeiten und nicht nur koordiniert gemeinsam zu arbeiten, sondern es auch organisiert zu tun, wie der Wunsch, der da an uns herangetragen worden ist. Das ist aber komplex, wie man sich vorstellen kann. Es gab jetzt in, der, in Frankfurt das Bestreben, zu, also da gibt es jetzt einen Prüfauftrag und auch eine Arbeitsgruppe, die prüfen soll, wie denn die, eine IT-Unit, eine, IT eine Technik-Unit, wirklich zentral zu organisieren sein kann und das gleich verbinden mit dem Gedanken, das muss dann so aufgestellt sein, dass man damit auch ans ZDF und ans Deutschlandradio herantreten kann. Also den, das Bestreben gibt es, das wäre mal ein erster Schritt. Wir haben ein großes Interesse als RWW daran, wir brauchen Synergien und Zusammenarbeit, uns würde das helfen in der aktuellen Lage, aber es ist ein Weg. Ne? Und es braucht natürlich trotzdem auch die politischen Rahmenbedingungen dafür. Bei ganz vielen Fragen ähm, setzt uns das Kartellrecht Grenzen. Und wir bräuchten dann tatsächlich auch, um nicht steuerlich Nachteile zu haben äh, und kartellrechtliche Probleme zu bekommen, auch einen klaren Auftrag und Zwang zur Zusammenarbeit. Also es ist nicht so einfach.
23: Dankeschön nochmal für die Ausführungen. Auf der Rednerinliste ist jetzt Herr Feuerschutz, danach Professor Holznagel und Herr Wittke schließt die, die Runde ab.
17: Ja, auch von mir äh, erstmal herzlichen Dank an Frau Günther, die diesen Bericht ganz hervorragend zusammengefasst hat. Ich habe mir den vorher durchgelesen, vielleicht fürs nächste Mal. Ich glaube, es wäre schön gewesen, den einfach als PDF auch nochmal den Rundfunkratsmitgliedern zuzuschicken. Ich meine, man kann ihn sich holen, wenn man daran Interesse hat, aber das vielleicht nur nochmal als Hinweis. Ich habe meinen Wortbeitrag damit überschrieben, Demografie arbeitet gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ich finde, das wird in dem Bericht auch deutlich. Und ich finde, dass wir uns als Rundfunkrat da ganz klar dazu verhalten sollten. Das ist ja jetzt auch schon teilweise angeklungen. Äh, die Änderungen, die dort vorgeschlagen werden, sind epochal und äh, meines Erachtens müssen sie das sein. Und wenn der äh, öffentlich-rechtliche Rundfunk will, kann er jetzt noch mitmachen, ähm, wenn er sich jetzt beteiligt, weil sonst wird irgendwann gemacht. Ich... Ähm, ich bin ja die Zielgruppe bis 49, habe ja Glück gehabt, dass ich bei Raus aufs Land noch mit dabei bin. Aber ich vertrete ja die deutlich jüngere Zielgruppe und äh, möchte da auf ähm, ein paar Dinge äh, hinweisen, die in dem Bericht, finde ich, noch mal wichtig sind und meiner Meinung nach auch zu kurz kommen. Weil ich finde, dass der Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die, die analog groß geworden sind und nur drei Programme kennen, wissen das, äh, wie man sein Leben nach drei Programmen ausgerichtet hat. Wenn man aber eine Vielzahl an Programmen hat, dann richtet man seinen Medienkonsum ganz anders aus. Und ich sage Ihnen, dass bei einem Großteil der jungen Menschen der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mehr vorkommt. Also das heißt, für mich ist zentral, wie ist das Nutzungsverhalten von jungen Menschen und der Bildungsauftrag, an schulische Angebote anzudocken, ist für mich fehlgeleitet. Was wir brauchen, sind außerschulische Angebote und wir lernen über andere Dinge. Ich glaube, Sie lernen auch dann, wenn es Ihnen Spaß macht, nicht dann, wenn es verordnet ist und Medien machen Spaß. Zweiter Punkt. Es wird nicht gestrichen. Keine Rundfunkanstalt ist weg. Ich finde, das sollte man hier noch mal hervorheben. Das ist mir hier jetzt noch mal ein bisschen zu kurz gekommen. Aber Regionales bleibt regional. Und Regionales wird auch stärker regional. Und auch im Sinne von jungen Menschen, und wenn ich jetzt wieder an die Bildungsangebote denke, geht es genau darum, wir müssen über das Regionale in das Große und Ganze gehen. Weil darüber entwickelt sich der Mensch. Wenn Sie Kinder haben oder Kinder begleiten, wissen Sie, wie der Radius sich nach und nach vergrößert. Der Kika wird linear ausgestrahlt, das ist gut so. Jugendliche haben ihr eigenes Digitalangebot, ist auch gut so. Jugendliche kommen aber viel zu wenig zu Wort. Also, ich bleibe dabei, die Demografie arbeitet gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wir als Rundfunkräte und Rätinnen haben, bevor irgendein Ministerpräsident irgendwann mal auf die Idee kommen könnte, den öffentlichen Rundfunk einfach abzuschalten, umzubenennen oder sonst irgendwas, die Pflicht, uns damit zu beschäftigen, wie wir ihn reformieren und zwar bald oder sogar jetzt. Dankeschön.
23: Danke schön, Herr Feuerschütz, für das Plädoyer. Und ich glaube ich weiß dass durch das Vorgespräch, dass wir gleich auch noch mal dazu kommen, wie wir denn damit umgehen können, dass, also wie, wie gehen wir mit dem Bericht um, wie verfahren wir innerhalb des Rundfunkrates damit, das steht sozusagen in der Klammer mit drin, was Herr Feuerschutz gerade ausgeführt hat. Ich gehe jetzt aber noch mal die beiden Rednerinnen durch und danach stelle ich noch mal die Frage, wie wir als Gremium mit diesen Empfehlungen im weiteren Verfahren umgehen wollen. Herr Professor Holznagel hört mich jetzt hoffentlich.
30: Ja, ganz wunderbar. Ich hoffe, dass Sie auch mich hören.
23: Ja, wir hören das Sie auch.
30: Für die Worterteilung ist ja nicht selbstverständlich. Und entschuldigen Sie, dass ich nicht dabei sein kann. Ich wollte auf die Frage von Frau Kappig, also auf die rundfunkverfassungsrechtliche Frage, kurz, also das, was in meinem Forschungsfeld liegt, antworten. Diese, wenn es zur ARD-Anstaltsgründung kommt als Beispiel, geht das nur über einen Staatsvertrag der Länder. Und da müssen alle Bundesländer äh, zustimmen und auch alle Parlamente zustimmen. Ähm, was ähm, ähm, aber auf der anderen Seite nicht bedeutet, dass eine Kündigung eines Staatsvertrages durch, äh, auch durch eine Zustimmung der Landtage ähm, erfordert. Äh, sondern das Bundesverwaltungsgericht hat damals als Schleswig-Holstein aus dem NDR-Staatsvertrag austreten wollte, weil das Regionale nicht hinreichend berücksichtigt worden sei, so war damals das Argument der Kieler, äh, hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, es reicht aus, dass ein Ministerpräsident einen Brief schreibt und dann ist der Staatsvertrag gekündigt. Ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, ob man nicht das Recht ändern müsste, dahingehend, dass äh, die Landtage ähm, auch eine Zustimmungspflicht haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es zu dieser Reform kommt, wie es der Zukunftsrat vorsieht, ist nur ein Szenario. Das Szenario, was zunehmend im Kreis der Verfassungsrechter diskutiert wird, ist, wenn ein Bundesland nach den Wahlen im September zum Beispiel den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag kündigt wenn ein Land kündigt, dann könnte schon, da gibt es bestimmte Fristen, ich meine, das waren sechs Monate, dann ist die Finanzierungsgrundlage weg und ein zweites Land könnte dann schon kündigen nach drei Monaten. Und das, Wir können uns also, wenn sich Regierungen herausbilden, nach dem September sehr schnell in einer Lage befinden, wo quasi die Gesamtfinanzierung, des Systems ähm, auf dem Prüfstand steht. So ein Szenario ist, wenn man so will, realistischer als die Vorstellung, dass die KEF jetzt äh, die Rolle übernehmen kann, wie es im Papier des Zukunftsrats äh, formuliert ist. Weil da gibt es, darauf gehe ich jetzt nicht ein, eine Reihe von europarechtlichen äh, schwerwiegenden Hindernissen. Das geht nicht so einfach, wie das in dem Papier steht. Vielen Dank.
23: Wir danken Ihnen ganz herzlich für die Einordnung
10: und jetzt hat Herr Wittke als Letzter in dieser Runde das Wort. Ja, ich fand zumindest eine Bemerkung des Zukunftsrats bemerkenswert, wenn man sagt, das Konzept können Sie nur im Ganzen haben und Rosinen picken geht nicht. Das macht mich immer hellhörig, wenn mir jemand sowas verkaufen will, weil ich einfach glaube an der Stelle, vielleicht kann man ja einzelne Sachen weglassen und das Konzept fliegt immer noch. Bei einer Sache bin ich überzeugt, dass es nicht fliegen wird. Wir verlieren in den nächsten zehn Jahren sieben Millionen Erwerbstätige in Deutschland und wir machen Spitzenkräfte, die dann, ich weiß nicht, was eine kollegiale Geschäftsführung ist, ich vermute mal, auch in der Wirtschaft wird sich Finanzvorstand als Kollege der anderen Vorstandsmitglieder empfinden. Aber, das sei dahingestellt, aber wir versagen die Bezahlung, Orientierung am öffentlichen. Versorgungsansprüche aber nicht. Und Jobsicherheit nach zwei Perioden ist Schluss. Also das Schlechteste aus drei Welten, wenn man so will, das will man High Performerinnen und High Performern für die Geschäftsführung verkaufen. Und da ist meine Erfahrung, wenn ich auch versuche, gute Leute zu finden, entweder ist die Gage toll, dann interessiert mich die Versorgung nicht, oder beides ist nicht so toll, dann ist der Job aber absolut sicher, beamtenhaft sicher. Aber wenn ich alles drei nehme, dann wird es nicht fliegen oder man kriegt Leute, aber das sind dann wahrscheinlich nicht die, die eine Rundfunkanstalt nach vorne bringen. Also vielleicht, wenn man schon sagt, picken nicht, vielleicht kann man ja Teile des Konzeptes zumindest sein lassen. Denn wenn das gelingt, dann würde ich sofort sagen, wer das hinkriegt und dann immer noch gute Leute begeistern kann, die wissen, nach zwei Perioden ist der Job weg. Und das ist was anderes als im Hochschulwesen, wo ich ja immer noch Lehrstuhlinhaberin oder Inhaber bleibe, wenn ich nicht mehr Unipräsident bin. Da habe ich große Zweifel. Also insofern vielleicht nur das Schlaglicht auf das Thema, wie findet man gute Leute. Meine Erfahrung, das ist heute schon schwer und das wird vermutlich in den nächsten zehn Jahren immer schwerer werden. Und da habe ich so ein bisschen, wenn ich höre, da soll Managementqualität mit eingeworben werden, das Gefühl im Zukunftsrat ist Luft nach oben. Danke. Danke auch für die Einordnung von Ihnen. und ähm den Ausspruch,
23: das Schlechte aus den drei Welten ähm, den kann ich gut nachvollziehen. Gut, wie, wie verfahren wir weiter? Ähm, wenn es keine spontane Idee von Ihnen gibt, ähm, wäre jetzt unser Vorschlag, dass wir ähm, dieses Thema in den also den Umgang des, ähm, mit, mit den Empfehlungen des Zukunftsrates in unsere Klausur am 1. März nehmen. Dass wir da uns ähm, darauf verabreden. Eine Idee kann ja sein, dass wir ähm, eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Intendanz ähm, gründen oder einsetzen oder, 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 oder das muss man ja aufpassen, das ist ja nicht so formal, sondern eine, eine Arbeitsgruppe gründen. Ähm, wichtig wäre sicherlich, dass die Intendanz ähm, vertreten ist, um den Blick ähm, aus der Perspektive auch mit drin zu haben, wie wir damit weiterverfahren wollen. Aber das würde ich vorschlagen, dass wir das am 1. März besprechen. Und dann danke ich allen für den, für, den, für den Austausch. Herr Feuerschutz hat noch eine Anmerkung.
17: Naja, Sie haben ja nach spontanen Ideen gefragt. Also ich finde es schon wichtig, sich damit weiter zu beschäftigen und es ist ja auch äh, vorhin gesagt worden, dass an einem neuen Medienstaatsvertrag äh, bereits gearbeitet und gerungen wird. Also von daher halte ich es schon für sinnvoll, dass äh, die Gremienmitglieder hier mal in sich gehen, ob sie denn bereit wären, äh, in so eine Arbeitsgruppe zu gehen. Also, dass sie sich nicht das erste Mal die Frage stellen bei der Klausur, sondern ich finde, das steuert auf eine Arbeitsgruppe zu. Mein Plädoyer habe ich ja bereits gehalten. Warum? Und ähm, würde an, der, äh, an dieser Stelle auch meine Bereitschaft dafür schon erklären.
23: Das ist klasse und danke, dass Sie da meinen Vorschlag auch noch mal unterstreichen. Gut, dann gehen wir am 1. März ähm, auf das Thema näher ein. Wir sind bei dem nächsten Tagesordnungspunkt und da sind wir schon. Das ist natürlich alles durchdacht, ähm, die ganze Tagesordnung. Wir sind natürlich jetzt bei der Klausur angekommen. Ähm, Sie haben eine Informationsvorlage zur Klausur äh, mit der Einladung zur heutigen Sitzung erhalten. Ähm, gerne möchte ich aber noch mal ein, zwei Anmerkungen dazu machen. Wir haben ähm, unter anderem die Themen, genau die Empfehlung des, des, des Zukunftsrates, aber auch RBB, Staatsvertrag, Aufgaben in Traf, Kraft täten der Zeitplan, das könnte ein Thema für die oder wird ein Thema für die Klausur sein, die Arbeitsweise, das Selbstverständnis und die Außendarstellung des Rundfunkrates, die Überlegungen zu, zu der Fortbildungsreihe der Gremienmitglieder in 2024, Sie wissen, wir haben darüber ja schon ähm, im letzten Jahr ähm, gesprochen, dass wir ähm, so ein Basismod so Basismodule aufsetzen wollen zu juristischen Fragen, zu dem Thema Programmbeschwerden, Compliance im Sender, Datenschutz im digitalen Zeitalter ähm, oder das Thema Revision, welche Aufgaben und Funktionen hat sie, ähm, Was ähm, wie ist das Zusammenspiel mit dem Rundfunkrat. Und es können, kann auch noch andere Punkte dazu geben. Da bitte ich jetzt auch noch mal ganz kurz, Frau Günther, ähm, so die weiteren Ideen kurz vorzustellen, die wir uns dazu gemacht haben. Und danach würde ich... Da können Sie sich schon mal darauf vorbereiten, fragen, ob wir noch mal über die Uhrzeit diskutieren wollen oder nicht. Das ist ein sehr sehr gefährliches Unterfangen für mich, weil das kann natürlich zu stundenlangen Diskussionen führen. Aber einmal noch mal darüber nachdenken, ob wir vormittags oder nachmittags tagen wollen oder nicht. Das würde ich im Anschluss an den Bericht von Frau Günther noch mal aufbringen.
28: Ähm, genau, vielleicht ist ja durchaus relevant, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben, ähm, für Ihre Abstimmung gleich. Äh, und zwar würden wir die, die Struktur der Klausur gerne ein bisschen aufbrechen, sodass äh, wir da nicht im Kreis sitzen und über alle Themen nacheinander diskutieren, sondern etwas konstruktiver zusammenarbeiten können. Das heißt, es war auch die Idee, äh, gegebenenfalls nicht einen, eine Tagesordnung einzureichen, sondern tatsächlich einen Ablauf oder ein Klausurprogramm dass wir sozusagen vier Stunden haben und bei diesen vier Stunden soll es auch wirklich bleiben. Das ist äh, keine Sitzung a uh, Open End, sondern ähm, genau ein Termin, bei dem man ähm, konzentriert zusammenarbeiten kann. Wir haben uns das so gedacht, dass äh, wir gegebenenfalls die ersten ähm, ja, anderthalb Stunden bzw. eine Stunde zwanzig mit äh, Inputs starten könnten, also Informationen, die Sie bräuchten, um dann weiter daran zu arbeiten, also äh, Themen wie Rollenverständnis, Arbeitsweise. Und dass wir dann eben wirklich auch in Workshops gehen, also dass alle Gremienmitglieder, die ganz bestimmte Interessenschwerpunkte haben, wie eben Zukunftsrat oder Außendarstellung und Kommunikation, dass sie konzentriert eine Stunde zusammenarbeiten können, gegebenenfalls auch die ersten Ergebnisse ausarbeiten können und danach eben in ganzer Runde wieder vorstellen können. Dann können diese Ergebnisse dort diskutiert werden. Das dauert dann noch mal eine Stunde. Und dann können eigentlich alle auch beseelt und produktiv nach Hause gehen, mit einem Produktivitätsgefühl. Und ähm, genau, da könnten wir dann eben auch festlegen, welche Ergebnisse wir eben weiter mitnehmen müssten in eine Sitzung, weil es eben Beschlüssen bedarf. So viel erstmal dazu von mir, würde ich sagen.
23: Ganz lieben Dank für den Einblick, ähm, was wir uns so vorgestellt haben. Wir werden dann am Ersten auch noch mal konkreter daran gehen. Ich hoffe, dass es dazu keine Anmerkungen gibt. Das ist nicht der Fall. Dann ähm, freuen wir uns erstens alle auf den 1. März, dass wir endlich diese Klausur, die wir schon seit langer Zeit vorhaben, umsetzen können. Ich bin jetzt mal so mutig ähm, und frage. Es gibt aus meiner Sicht zwei Zeitfenster, die wir wählen können. Das erste wäre in einem Zeitfenster von 10 bis 14 Uhr. Oder das andere Zeitfenster, wir belassen es so, wie wir bisher auch ähm, kommuniziert haben, 16 bis 18. 20 Uhr. Ich möchte keine Differenzierung in diesem Fall, nur in diesem Fall. Sie wissen, dass ich da sehr kooperativ bin, aber in diesem Fall zulassend, damit wir so ein bisschen Rahmen bekommen, weil sonst wird, glaube ich, die Diskussion ein bisschen ausufernd. Gibt es bei Ihnen eine große Bereitschaft, die ähm, Klausur, die findet in Potsdam, glaube ich, statt? Kann das sein? In Potsdam und könnten Sie es überhaupt beruflich wie privat einrichten, am 1. März zwischen 10 und 14 Uhr an dieser Klausur teilzunehmen? Wer ist denn dafür, dass das um 10 bis 14 Uhr stattfindet? Der möge mal die Hand heben. Und Sie? 1, 2, 3, 4... Wer möchte gerne von 16 bis 20 Uhr tagen? Könnten, die, könnten Sie, die eigentlich von 16 bis 20 Uhr tagen, es irgendwie möglich machen, auch ausnahmsweise von 10 bis 14 Uhr zu tagen? Frau Kappik hat eine Lösung und danach habe ich eine.
24: Ich weiß nicht, ob es eine Lösung ist, aber es fehlen ja relativ viele Menschen. Wir sind jetzt nicht mehr so viele. Insofern, Entschuldigung würde ich doch vorschlagen, dass man einfach noch mal eine kurze Doodle-Abfrage macht von ist es möglich, ist es ausgeschlossen, wie auch immer, damit auch diejenigen, die jetzt gar nicht da sind, mit einbezogen werden. Vielleicht ergibt das ja noch mal ein vollständigeres Bild.
23: Gut, dann machen wir. Tja,
14: nur eine Frage ab 14 Uhr wäre gar keine Option. Ja.
23: Okay, damit sagen wir dass, wir, dass das gibt ja eine größere Mehrheit. Das geht so. Es gibt sehr viele, die jetzt gesagt haben, sie könnten dann aber auch zwei Stunden früher, das würden sie hinbekommen. Dann schlage ich jetzt vor, dass wir uns am 1. März von 14 bis 18 Uhr treffen und dann in die Tagung gehen. Sie haben eine Frage?
12: Genau. Äh,
20: lieber Herr Vorsitzender, wir gehen davon aus als Personalrat, dass wir zu dieser Klausur eingeladen werden, dass der, weil ja sicherlich darüber auch inhaltlich da geredet wird und vor dem Hintergrund, dass wir eine beratende Stimme haben, laut Staatsvertrag, äh, gehen wir dann davon aus, dass auch der Personalrat auf dieser Klausur zu Gast geladen wird.
23: Ist, geht das in Ordnung oder ist das, äh, ist das äh, nicht vorgesehen? Das ist nicht vorgesehen. Es ist auch nicht vorgesehen, dass die Rechtsauskunft mit dabei ist, Rechtsaufsicht mit dabei ist und auch nicht Verwaltungsratsmitglieder daran teilnehmen. Wir wollen einmal im nicht öffentlichen Rahmen ähm, tagen und das ist sozusagen die Maßgabe und auch Wunsch aus diesem Gremium. Dann, dann lassen Sie mich äh, kurz noch
20: Nachfragen an der Stelle, da das Wort Klausur ja im Staatsvertrag gar nicht vorgesehen ist. Und es ist ja schon sein Grund hat, dass sich der Rundfunkrat eben nicht alleine treffen soll, im Hinblick darauf, dass er den Personalrat als auch die
23: Rechtsaufsicht ausschließt. Wie wollen Sie das dann einsortieren? Also das wäre schon erklärungsbedürftig. Genau, die Gremiegeschäftsstelle hat das geprüft und hat festgestellt, dass wir in der Lage sind, das so durchzuführen. Und wir können gerne auch noch mal das kurz im Nachgang schriftlich darlegen, warum wir der Meinung sind, dass das, das Verfahren so möglich ist. Es dürfen natürlich keine Beschlüsse gefasst werden, das ist klar, dafür ist eine Klausur auch nicht da. Ich würde gerne damit den Tagesordnungspunkt beenden und wir haben alles weitere dazu festgelegt und schon sind wir bei der Berichterstattung aus den Vertretungen und ich bitte zunächst den Personalrat um einen kurzen Bericht.
31: Dankeschön, liebe Rundfunkräte. Als erstes möchte ich mich noch einmal für die Möglichkeit bedanken, über die Stimmung und Diskussionen im Sender berichten zu dürfen als Personalrat wissen wir das wirklich sehr zu schätzen. Als Personalrat nehmen wir im Haus eine Anspannung äh, wahr, die bestimmt wird von einem nicht mehr und einem noch nicht. Grundlegende Veränderungen in allen Bereichen, die mit massiven Einsparungen einhergehen, wurden angekündigt. Die damit einhergehende Anspannung löst einen unterschwelligen Stress bei vielen Kollegen aus. Denn sie fragen sich, was wird aus meinem Arbeitsplatz? Wie sind meine Aussichten? Besonders unter Druck geraten sind die Kollegen, die einen Zeitvertrag haben, weil der jetzt eventuell nicht verlängert wird. Aber auch die freien Mitarbeitenden sind schwer betroffen und bei ihnen löst das ebenso natürlich Existenzangst aus. Kritisch diskutieren wir im Personalrat zurzeit etwas, was wir Downsizing nennen. Weniger Geld bedeutet natürlich eine Verkleinerung, aber wie klein, so fragen wir uns, darf eine öffentliche rechtliche Anstalt eigentlich werden, ohne dass sie in der Bedeutungslosigkeit verschwindet? Das Immobiliengutachten der Kiew beinhaltet potenziell für uns auch ein Downsizing. Wird ein Zweckbau in einer Randlage an der Stadt dem Status des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerecht, Stehen denkmalgeschützte Bauten, wie beispielsweise dieses Gebäude, eines Tages zur Disposition? Geht es bei solchen Häusern nicht auch um unsere kulturelle Identität und um steingewordene Demokratiegeschichte? Etwas, das sich nicht in Heller und Pfennig bei Ernst und Young ausdrücken lässt, aber sollte man es deshalb vernachlässigen? Das diskutieren wir mit den Kolleginnen die sich ganz bewusst für eine Tätigkeit hier in diesem Haus entschieden haben, immerhin die sogenannte vierte Gewalt im Staat. Und auch, weil dieses Haus mit seiner Verwurzelung in der Weimarer Zeit da ist und es für nicht wenige von uns ein Ansporn ist, uns hier zu engagieren. Begrüßt haben wir im Personalrat den Begriff Gehaltspopulismus, mit dem der Zukunftsrat die Diskussion über Intendantengehälter kritisierte, und gleichzeitig betonte, dass gute Leute eben auch gutes Geld brauchen. Das hat einer der Vorredner gerade auch gesagt. Was für die oberen Gehaltsklassen gilt, gilt natürlich genauso für die Mitarbeitenden, die nach Tarif bezahlt werden. Vorweggenommene Nullrunden, so wie vom Verwaltungsrat gefordert, bedeuten ganz einfach eine Verletzung der Tarifautonomie. Damit werden demokratische Prinzipien missachtet. Viele Kollegen von uns verstehen das auch als eine Kampfansage. Die Belegschaft ist nicht bereit, für die Verschwendung der alten Geschäftsleitung und für das Versagen der Aufsichtsgremien zur Kasse gebeten zu werden. Das haben wir deutlich gemacht bei unserem Kennenlerngespräch mit äh, dem Verwaltungsrat und das haben wir als sehr gut, sehr konstruktiv wahrgenommen und wir würden das gerne fortsetzen. Erfreut haben wir zur Kenntnis genommen, dass der Rundfunkratsvorsitzende, Herr Bürgel, den RBB verteidigt hat und unangemessene Kritik zurückgewiesen hat. Denn, denn das vielfach politisch motivierte Downsizing in der Berichterstattung, bei aller berechtigten Kritik, ist nach unserer Wahrnehmung allzu oft interessengeleitet oder politisch oder sogar wahlkampftaktisch motiviert. Ministerpräsidenten, die jetzt einem Downsizing das Wort reden, und demokratisch zu fassende Entscheidungen vorgreifen, verhalten sich verfassungswidrig. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in die Defensive geraten und als Mitarbeitendenvertretung plädieren wir für eine Rückkehr zu einer differenzierten Auseinandersetzung, basierend auf Fakten, Daten, Regeln und Gesetzen. Wir wollen eine Auseinandersetzung und wir hoffen darauf, die allen populistischen oder sogar rechtsextremen Thesen eine Absage erteilt und sich nicht von Stimmungsmache, aus welcher Ecke auch immer, treiben lässt. Dankeschön.
23: Danke, Frau Thormelen. Jetzt haben wir, ich würde beides zusammenfassen und dann können wir, wenn es Fragen gibt, gebündelt die Fragen beantworten. Jetzt bitte ich die freien Vertretung, Herr Reinhardt.
29: Ja, sehr gerne. Danke für die Gelegenheit auch. Ich kann mich äh, vielen Berichten heute äh, anschließen. Also es ist viel gesagt worden, was auch die freien Vertretung bewegt. Das, was Frau Tormelen ausgeführt hat, natürlich ganz besonders. Das ist kein, kein Unterschied zwischen Festen und Freien, dass wir angespannt und besorgt sind. Äh, wir sind mitten, ich weiß nicht 2022 war so ein Jahr, wo hier alles zusammengekracht ist und so, so eine Implosion stattgefunden hat. Dann fand ich so die Zeit mit Frau Fernau äh, ungefähr so wie... Wir kriechen dann in Trümmern rum und versuchen, uns zu sortieren, wo sind wir überhaupt. Und jetzt haben wir vielleicht eine Phase gefunden, wo wir aus den Trümmern versuchen, was Neues aufzuschichten. Ja, Thaddeus aus dem Hörfunkstudio ist äh, die, die Zahl, habe ich hab Ihnen das eingebildet, Faktor 7 billiger als die Fernsehsendung. Also man wundert sich so. Ich, gestern oder vorgestern war es, glaube ich, auch sozusagen mit der Kehrseite dieses Prozesses. Wo, wo, wo sind diese sechs anderen Faktoren geblieben? Auch zum Beispiel, weil es keine Kameraleute für diese Sendung gibt oder nicht die, die, die klassischen Gewerkekameraleute. Manche sagen, das sieht man auch. Manche sagen, es ist schon viel besser geworden. So. Aber natürlich das Geld wird für etwas anderes ausgegeben und wir als Interessenvertretung, als Mitarbeitervertretung müssen gucken, wie wir die, die Konflikte, die daraus resultieren, ja, wegmoderieren oder lösen. So. Ich, ich bin da auch nicht... Also ich würde schon sagen, die, wir bewegen uns immer noch im Staub und husten und sind nicht, längst nicht so optimistisch, wie Sie das waren. Ich habe das gerne gehört, dass Sie gesagt haben, hey, der Tag gefällt uns und die neuen Sendungen gefallen us, uns. Und vielleicht ist Tadeus, also das Twitch-Format, finde ich, das ist sowas, was mir persönlich auch gut tut. Ja, wir hätten das längst machen müssen und wir könnten das machen und es sieht auch noch gut aus. Und es ist wahrscheinlich noch billiger als die tadeus sendung weiß ich, das würde mich interessieren. Ne? Okay, hätte ja sein können. So. Ähm, wir sind ansonsten wie auch Sie durch den neuen Staatsvertrag auch sehr ausgelastet, nicht die freien an sich, aber die freien Vertretung schon, ähnlich wie der Personalrat, bei uns sind wir sehr betroffen von, ich glaube Paragraph 35 ist es, wo die Personalvertretung neu geregelt ist, wissen Sie alle, für den Personalrat auf dieser Seite ändert sich nicht so viel, für die freien Vertretung ändert sich alles, wir sind da gestrichen worden und hoffen, dass wir dann ab Juni die Interessen von freien Mitarbeitenden im Rahmen des Personalrats vertreten können. Das ist mir jetzt auch erst in den letzten Wochen deutlich geworden, wir werden häufig angesprochen, warum müsst ihr denn gehen? Ich sage, wir, wir gehen sehr gerne und wir gehen ja auch nicht, wir kriegen nur noch mehr Einflussmöglichkeiten dazu, die durch das Personalvertretungsrecht vorgesehen sind. Und ich glaube, wir, mehr als ich dachte, müssen wir das erklären, dass da nichts verloren geht, sondern dass auch die Freien was zu gewinnen haben. Und äh, ich denke auch, der, also der, der, der ganze Sender hat was zu gewinnen. Das ist nicht nur so ein Untopfen der, der gewachsenen Freien Vertretung in den größeren Topf der, des Personalrats oder so, sondern das, das ist schon ein ganz neuer Topf, der da entsteht, weil die Belegschaft zum ersten Mal seit überhaupt dann nicht mehr gespalten ist an dieser Stelle. Und das ist sicher eine gute Voraussetzung, die Spaltung auch zu überwinden. Und das brauchen wir auch für diesen Neuaufbau aus der, aus der Trümmerlandschaft, dass wir eben die, die Konflikte, die da, da entstehen, aus einem Guss auch in den Griff bekommen. Darum bin ich gar nicht, so, gar nicht so pessimistisch und eigentlich guter Dinge, dass wir da was haben, aber wir haben da auch, wenn es im Juni losgeht, nicht so viele Fehlversuche, denn der Umbau hat ja längst begonnen. Frau Demmer hat es angesprochen, ja, die Interessenvertretungen werden da einbezogen. War, war erst gestern, dass wir uns das Wort Nullrunde <lacht> ganz häufig auf Charts angucken mussten. Äh, also wir sehen die Bemühungen, uns mitzunehmen. Danke dafür. Wir sehen natürlich auch die Luft nach oben. Es ist unser Interesse, also unser aller Interesse, dass wir dann, wir Freie und wir Feste werden ja später das Zielbild, was wir zusammen äh, erstellen, dann umsetzen müssen. Darum kann man sich gar nicht früh genug einmischen. Ähm wir, wir brauchen, damit so etwas wie eine Aufbruchstimmung entsteht, sicher Signale. Also wir warten natürlich jetzt auf die, die die KEF. Nächste Woche ist es, glaube ich, oder übernächste so. Und dann brauchen wir auch Signale aus der Politik von den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, dass sie sagen, wir machen das auch. Über Indexierung zu reden, das ist natürlich toll. Das ist ein schönes Konzept, was der Zukunftsrat da gemacht hat. Aber natürlich brauchen wir auch die die Sicherheit, dass wir eine solide Basis haben. Wir warten auch auf ein Signal, nicht zuletzt des Verwaltungsrats. Ich habe mich sehr gefreut, dass Herr Ehlers unser Newsletter liest und das historisch, was meine Kollegin da reingeschrieben hat, hierfür erwähnt. Das Treffen, was wir eine Woche vorher hatten, das Informationstreffen über die freien Vertretungen, war mindestens genauso historisch. Das hat das hat so noch nie gegeben, dass man sich auch auf einer fachlichen Ebene über dieses komplexe Thema unterhält. hat mir sehr gut gefallen und macht mich auch optimistisch. Ja, damit will ich erst mal belassen zum Zukunfts oder zum zum äh, was der Zukunftsrat da gefunden hat nur noch der Hinweis äh, das wird auch unter Freien diskutiert sicher genauso leidenschaftlich wie hier es diskutiert werden wird äh, Indexierung ist nicht alles, dass da eine ARD-Anstalt gegründet werden soll. Statt die ARD abzuschaffen, ist natürlich auch rhetorisch ein Kniff, wo man nur klatschen oder lachen kann oder beides oder so. Und wir sind gespannt, was daraus wird. Wir diskutieren das im ARD-Freien Rat, auch sehr intensiv. ARD-ZDF-Freien Rat müsste ich eigentlich sagen, während Frau Demmer sprach, kam hier eine Mail vom ZDF-Personalrat, die sich lange gesperrt haben, da bei dem Zusammenschluss der 18.000 öffentlich-rechtlichen Freien mitzumachen. Jetzt sind sie dabei und wir haben eine neue Veranstaltungsreihe, zum ARD-Reformprozess aufgelegt. Herr Knifke kommt im Mai vorbei. Im März machen wir den Auftakt. Wenn Sie da auch dazukommen sollten, das ist für Freie eigentlich gedacht, aber natürlich offen. Wer unseren Newsletter kennt, der wird den Link und die Termine da auch finden. Wer ihn noch nicht hat, kann ihn bestellen. Ich freue mich jedenfalls immer über Ihre Aufmerksamkeit. Erstmal vielen Dank.
17: Dankeschön
23: für den Bericht. Gibt es Fragen und Anmerkungen aus dem Plenum? Das ist nicht der Fall. Ihnen beiden nochmal ganz herzlichen Dank ähm, für die fürs Einbringen der Sicht ähm, aus dem Personalrat und der freien Vertretung. Wir sind manchmal bei dem schwierigsten Tagesordnungspunkt. Verschiedenes. Keine, keiner von Ihnen hat es das angemeldet, aber ich. So, jetzt komme ich mit all meinen Dingen und Sie dürfen voller Geduld zuhören und sehen, wie die Zeit verschwindet. In, der Vergangen, in den vergangenen Sitzungen ist häufiger das Thema KI, also künstliche Intelligenz, in der Programmdisposition zur Sprache gekommen. Auch im neuen rbb-Staatsvertrag sind bereits ähm, journalistische Sorgfaltspflichten zum Einsatz der künstlichen Intelligenz verankert. Andere Medienhäuser wie beispielsweise das ZDF haben bereits KI-Strategien in ihre Digitalisierungsstrategie eingebunden, um ihre Arbeit zu erleichtern und zu verbessern. So hat das ZDF, das zweite Mal das ZDF, äh, etwa die KI-Grundsätze entwickelt, in denen die Verantwortlichen zum Einsatz generativer KI geklärt, aber auch Fragen zum Datenschutz und Kennzeichnung und journalistischen Sorgfaltspflichten beantwortet werden. Wie ich bei meinem Treffen auch ähm, am 7. Februar bei den digitalen, bei den sogenannten digitalen, erfahren konnte, befinden, befindet sich der RBB hier in der Kick-off-Phase von KI im redaktionellen Workflow. Programmdirektion und Geschäftsleitung haben hier zwei Aufträge an die entsprechenden Abteilungen erteilt, die Prüfung, generativer KI-Tools im redaktionellen Workflow und die Erstellung von KI-Leitlinien für den RBB sowie die technische Bere sowohl in technischen Bereichen als auch in der Redaktionarbeit. Arbeit. Ich möchte heute ein ganz kurzes Stimmungsbild von Ihnen erbitten, ob und wie sich der Rundfunkrat mit dem Thema KI beschäftigen möchte. Sie denken nach, mein Vorschlag wäre, dass der Rundfunkrat sich mit einem Vortrag oder Input ähm, in der nächsten Sitzung, wenn es klappt, damit ausführlicher beschäftigt. Gibt es Widerstand? Das ist schön. Danke, dass Sie mich ermutigen.
2: Ich finde das sehr, sehr gut und ich finde, man sollte auch da sehr viel Sorgfalt und Zeit reinlegen, weil das tatsächlich äh, eines der brennendsten Themen jetzt gerade ist und ganze da, Im Printjournalismus werden Zeitungen komplett schon KI, äh, also jetzt die Regionalen, äh, geschrieben. Also man muss schon ganz, ganz genau aufs Urheberrecht schauen, man muss genau, was macht man da. Also ich bin total neugierig, was hier entwickelt wird und was da äh, entsteht.
23: Gut. Und ich sage das mal persönlich. Ich hoffe, dass Sie an der Sitzung teilnehmen können, damit Ihre, Ihr Blick und Ihre Fragen dort auch ähm, dann Einklang finden und es unsere Diskussion bereichert. Super. Jetzt sind wir beim letzten Punkt. Ähm, das ist eher eine organisatorische Frage oder Hinweis nochmal. Eine dringende Bitte der gremien an unsere Rundfunkratsmitglieder, dass Sie bitte der gremien unbedingt melden, wenn Sie vor Ort oder in digitalen Schalten sind und dort Ihre Aufmerksamkeit. Aufgaben wahrnehmen, ob es bei der GVK, bei Arte, ähm, beim ARD, Programmbeirat oder sonst wo sind, damit wir ordnungsgemäß ähm, alles andere, was dazugehört, ähm, einleiten können. Ich würde das mal so formulieren. So, ich wünsche Ihnen jetzt. Und ich hoffe auch, Frau Demmer, einen schönen Abend und einem Start bei der Berlinale. Allen anderen einen schönen Abend. Wir sehen uns am 1. März. Sie kriegen noch mal eine Einladung, genau wo wir uns treffen. Und hiermit beende ich die Sitzung um sensationell 18.25 Uhr. Guten Abend.
0: Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur AAD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
2: Radio 1 Medienmagazin
16: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.